0: Seid ihr hier, Wahnsinn! Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geißbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn am Meilenstein hat, du da, auch genauer sind wir immer da. Im
1: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Und es sind nicht nur Hamburg und Hattingen, es sind auch Köln, Sülz, Buxtehude und das andere Hamburg dabei. Volles Haus heute, um ein ja spektakuläres Spiel, zumindest wenn man die Rahmenbedingungen betrachtet, nachzubesprechen. Auf dem Platz war es ja doch eher so ein laues Lüftchen, aber das werden wir jetzt alles einzeln für euch aufdröseln in der vollen Mannstärke hier. Ich begrüße euch jetzt in der Reihenfolge, in der ich euch hier in meinen Skype-Fenstern sehe. Und da sehe ich zuerst Buxtehude. Moin, Erik, grüß dich.
2: Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Mittag, Abend, was auch immer ihr gerade für eine Tageszeit habt, wenn ihr das hört.
1: Und dann geht's weiter in St. Pauli. Hi, Raik, grüße.
3: Bonjour, wie der Portugiese sagt. Ja, Tag zusammen.
1: Wir sind eigentlich in, ist auf St. Pauli, ne? Auf St. Pauli. Oder auf der Referbahn. wie ist es richtig? Auf dem Kiez. Auf dem Kiez, ja, genau. genau. Ja, ja. Ähm, ja, gut, machen wir weiter und gehen auf der Deutschlandreise nach Hattingen. Hallo, Marco.
0: Hallihallo. Willkommen im schönen Podcast gegen die grüne Wand aus Wolfsburg.
1: Ja, und natürlich zuletzt, wie immer, die schönste Stadt Deutschlands, äh, köln sülz Moin, Daniel. Schön, Dobre. Schönen guten Abend. Und damit sind wir hier vollständig. Mein Name ist Dennis. Ich komme auch aus Hamburg, aber nicht vom Kiez, Augenkiez, weg vom Kiez sondern von irgendwelchen bürgerlicheren Stadtteilen. Ich bin nicht so ein Hipster wie der Reich. Ja, total genau. total programmatisch, ja. Absolut. Dabei wohne ich in der Hipster-Hochbuch schlechthin, muss man dazu sagen. Ja, ähm, ich würde sagen, wenn wir chronologisch über das Spiel sprechen wollen, müssen wir ja nicht mit dem, mit dem Anpfiff anfangen, sondern vielleicht eher mit dem, was da vor dem Anpfiff so alles abgefackelt wurde. Und das meine ich jetzt ausnahmsweise mal nicht im pyrotechnischen Sinne, Daniel, du warst ja vor Ort. Schilder doch mal bitte deine Live-Eindrücke von aus dem Stadion.
4: Jo, ähm, ich war ja mit den Kids da dementsprechend früh. Außerdem war ja die Kunde äh, äh, an uns herangetragen worden, dass ja ähm, Schals verkauft werden sollten von der Horde. Und da wollte ich natürlich gerne einen Schal haben. Und zwar nicht zum Verkaufen. <lacht> und äh, deswegen war man früh im Stadion. Das war Abstand ziemlich voll. Anderthalb Stunden vor Anpfiff war ich da. Und unten hatte sich schon eine Riesentraube gebildet, wo die Schals dann verkauft wurden. Eine pro Person. Und äh, wir haben es ja schon im Vorgespräch gesagt, da kriegt man doch wirklich Ausschlag, dass zehn Minuten nach Abpfiff schon die ersten Schals für keine Ahnung wie viel Euro bei Ebay stehen. Ey Leute, verpisst euch ehrlich. ne? Ähm, ja, haben wir Schals gekauft für mich und meinen Sohn. Dann sind wir auf die Süd. Da war schon alles äh, bestückt mit äh, Anleitungen zur Choreografie und bei uns roten Pappen. Genau und dann ging es los und zwar war die Ansage, zum, äh, zur Hymne werden die Shards geschwenkt und danach dann die Pappen hochhalten bis zum Anpfiff und das hat ja auch gut geklappt dann mit der Musik, das passte alles, das war echt beeindruckend und äh, ja, ich habe einmal kurz das Foto gemacht, wie man sieht, das ist ja von mir, ähm, aber ansonsten habe ich hochgehalten und es war echt klasse.
3: Rein journalistische Zwecke ist.
4: Ja, ja, ja es wurde mir ja vom Podcast-Team aufgetragen: Mach doch mal ein Foto, wie es von dir aussieht. Und das habe ich dann schnellstens natürlich pflichtgetreu äh, erledigt und äh, dann ging es los. Wie sah es dann im Fernsehen aus? Weil die Problematik ist ja mal so ein bisschen. Man konnte das jetzt so ein bisschen sehen, aber wenn du die Pappe dann hochhältst, dann siehst du ja eigentlich nichts. Dann guckt man mal so drunter her, aber eigentlich so richtig versucht man auf diesem Stadionmonitor so einen Blick zu erhaschen. Da wird dann aber irgendein Werbepartner eingeblendet. Also ich habe mir extra nochmal das Real Life angeguckt, um das zu sehen. halt ne? Das sah schon richtig cool aus.
2: Also in der Live-Aufnahme kam es echt super gut rüber. Ähm, Hansi Küpper, ich glaube Hansi Küpper war was geil, der Reporter, äh, hat äh, irgendwie auch dann, wollen Sie mit mir Deutscher Meister werden, vorgelesen. Äh, Dreck Gänsehautatmosphäre, Hat auch den fünf zuschauenden Wolfsburg-Fans vor der Klotze auch gesagt, gab bitte verzeiht, dass wir hier mehr über den ersten FC Köln als über Wolfsburg reden. Äh, gesagt. Und ähm, ja, dann hat er. Äh, haben die mit, mit der Kamera sind so rumgegangen und es waren für mich persönlich waren das echt äh, atemberaubende Bilder. Es war Wahnsinn, also großartig.
1: Was ich übrigens sehr stabil fand von Hansi Küpper, der hat ja auch gesagt, ähm, dass die Leute auf der Pressetribüne auch eine Pappe hochhalten mussten, damit die Choreo nicht durchbrochen wird. Und dann meinte er, ja, liebe Wolfsburg-Fans, das äh, beeinträchtigt jetzt nicht unsere journalistische ähm, Neutralität. Und nächste Woche habt ihr ja irgendwie, ich glaube, 10-jähriges Jubiläum, nee, 15-jähriges Jubiläum Deutsche Meisterschaft. Da könnt ihr auch auf die beiden stellen. Also, 100.000 100
4: Leute pilgern nach Wolfsburg.
1: Das fand ich ja super stabil, weil das war natürlich auf jeden Fall so ein kleiner Seitenlieb, dass die es halt nicht geschissen kriegen. Ähm, ja, fand ich geil. Also Hansi Küpper ist, glaube ich, einer von uns. Zumindest
2: in der ja, Hinsicht, ja, in der Hinsicht. Also in der Hinsicht, Spiel Im Spiel hat er ja die eine oder andere Aussage, insbesondere Richtung des in Anführungszeichen, und unparteiischen äh, geäußert, die ich anders sehe. Aber kommen wir nachher nochmal besprechen. Wir, wir, sind mal noch, auf. wir sind ja noch bei den positiven Sachen des Tages.
1: Ja, ja. ja auf jeden Fall mega geile Choreo, kann man festhalten. Ähm, was ich halt auch so beeindruckend finde, da darf ja wirklich in dem ganzen Stadion keiner pennen, wenn das da losgemacht wird. Ne? Da darf ja keiner auf Toilette sein oder noch irgendwie am Bierstand sein, sonst hast du da ja größere Lücken drin, zumindest wenn da irgendwie so fünf Leute oder so nicht da sind. Ähm, einen vielleicht noch kompensiert. Das ist ja auch ein riesengroßer, so ein, so ein Group-Effort quasi, dass das funktioniert. Und das nötigen wir dann schon ein bisschen Respekt ab, muss ich zugeben.
4: Ja, ja wobei, die, die haben, ne? mhm. also man muss sagen, dass, also es sind ja öfters mal Chorios, meistens auf der Süd und da steht dann irgendwo so ein Zettel und heute Chorium bitte hochhalten oder so. Aber dieses Mal, also erstmal war alles vollgekleistert mit irgendwelchen Anweisungszetteln, in groß und klein, man konnte also nicht vorbeigehen. Und ähm, der Triple hat, oder der andere Stadionsprecher, haben mehrfach, also ich meine zwei oder dreimal darauf hingewiesen, dass man doch bitte äh, gleich, wenn die Choreografie vor dem Anschluss losgeht, doch bitte an seinen Platz, werden, das hochhalten würde, damit das auch richtig cool aussieht. Also sie haben das schon richtig offensiv auch beworben. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass die offizielle Ansagen machen, um das da zu promoten. Das war schon cool.
1: Weil ich spreche jetzt was bei der beruflichen Erfahrung. Du kannst so viel Ansagen machen, wie du willst. Du hast immer ein paar Kregulanten <lacht> oder Pen ja, okay, ach, oder äh keine Ahnung, irgendwie Anti-Leute. Ja, aber, aber, aber,
2: aber so eine Choreo mit 50.000 Leuten, wenn da mal zwischendurch einer die Pappe weglegt, weil er fürs Podcast-Team ein Foto machen soll, das kriegen dann die Danebenstehenden auch ganz gut kompensiert. Ja, ja. Also äh, das, das funktioniert, weil diese, weil diese Tafel, was ist das ist DIN A2 oder was ist das für ein Format? Ja, äh. Also mindestens DIN A3 und das kriegt man dann ja auch schon so ein bisschen, bisschen hin. Ähm, ich habe die Kinder
4: angewiesen, das so zu halten, dass ich nur unauffällig dazwischen durch fotografieren konnte, ohne direkt aufzunehmen. <lacht> völlig angegangen zu werden.
2: Das ist auch wunderbar. Ich hatte, auf dem Foto sieht es ja fast so aus, als wenn du deine Kamera in diese Papptafel eingebunden
3: hättest. Dann ist ein Loch in die Mitte gerissen, damit die ja. Winzer dann durchgucken. <lacht> <lacht> Ja, aber es ist, ich das ist bin in aller Regel auch so bei den bei den Choreos, wenn du dann irgendwo da drinnen stehst, äh, wo, dass, dass die Leute dann auch von links und rechts dann sagen, jetzt hochhalten und jetzt das und das machen und äh, ey, nicht runternehmen und so. Das kriegst du meistens schon mit. Ne? Da haben ja alle auch so ein bisschen Interesse dran. weil Es gibt halt einfach auch geile Bilder. Wenn man äh, ähm, Unsere Choreo dort, äh, die sah schon sehr, sehr geil aus und man hat es ja auch irgendwie in den Europazeiten zeiten da von, von, äh, von Frankfurt gesehen, was die da zum Teil auch im Stadion abgefackelt haben. Da hat man einfach mal ein Effekt, den, den kriegst du halt einfach so auch anderweitig gar nicht hingestellt. Das ist das ist schon sehr, sehr geil. Und mir ging es auch so, dass wir, äh, wir standen ja in der Kurve und haben uns das angeschaut und selbst beim auf dem Fernsehschirm sich das angucken, hat man schon irgendwie eine Gänsehaut gehabt, wo man sagt, wow, geil, 50.000 Leute und äh, die ziehen da alle mit. Das ist schon wirklich, wirklich gut, ja.
2: Also ich möchte auch mal die Möglichkeit nutzen hier über das Medium Podcast, auch mal den Leuten, die das Ganze organisiert, geplant und vorbereitet haben, ein riesen fettes Dankeschön zu sagen. Also das ist Wahnsinn, was ihr da leistet. Es ist Wahnsinn, was ihr in eurer Freizeit für unseren gemeinsam geliebten ersten FC Köln auf die Beine stellt. Und vielen, vielen, vielen Dank dafür. Also es hat sich echt gelohnt, die Arbeit. Ihr hattet da großartig.
3: Ja, und vielleicht so ein kleiner Fun noch. Ich habe äh, auch über einen äh, Freund hier aus Hamburg, der Kontakt in die aktive Fanszene rein hat, gehört, dass die morgens um sieben Uhr angefangen haben, am Samstag diese Choreo vorzubereiten, also quasi den, den, den Dreiviertel des Tages da im Stadion äh, zugebracht haben, um das vorzubereiten. Insofern äh, bin ich da völlig bei dir, Erik. Das ist das ist echt geiler Einsatz und ähm, das, das äh, ja das freut mich auch total, dass die Leute so viel Herz für den Verein haben, dass sie sich, dass sie sich das geben. Da möge ja. sich dann der eine oder andere dann auch mal dran erinnern, wenn das nächste Mal sich wieder äh, sich wieder künstlich aufgeregt wird, wenn irgendwo mal äh, wenn irgendwo mal eine Fackel gezündet
0: wird. Ne? Mhm. Ja definitiv. Aber da wird ja nie unterschieden. Ja. Also natürlich, ne? ich Nein. meine die, die positiven Dinge nimmst du natürlich immer mit, aber wenn dann irgendwas ist, dann, da wird natürlich dann auf genau diese Gruppen schnell mal draufgeschlagen. Ne? Ja. Also sind ja auch zum größten Teil diejenigen, die zum Beispiel nicht äh, das Stuttgart-Spiel sehen konnten. Und wenn du dann auch da mal in dem einen oder anderen Tweet irgendwie drunter liest, wo dann selbst FC-Fett schreibt, ja, das sind doch alles nur Idioten und Chaoten, die musst du auch hart rannehmen. Ja, hm? warte, warte. Also ich wünsche jedem, der sowas auch schreibt oder geschrieben hat, selber mal in so einer Situation zu sein und da äh, zu wissen, dass man das Spiel nicht sehen wird, egal was passiert. Also, ich, wün
3: ja. ich wünsche denen, die sich darüber echauffieren und sagen, wir brauchen die nicht im Stadion, den wünsche ich mal einen schönen Nachmittag in Wolfsburg auf der Heimtribüne. Herzlichen Glückwunsch. Dann wisst ihr nämlich genau, was ihr da für ein, für ein Publikum dann drin habt und äh, dass ihr dann im halbleeren Stadion steht. Und dann schauen wir ja, mal, also. ob ihr da immer noch so viel Spaß an Fußball habt. Ich
4: ich fand auch geil, dass die Charts verkauft wurden. Die Charts sehen auch richtig geil aus. Die weißen Charts hatten noch ziemlich viele. Ich finde cool, dass so viele Leute die auch gekauft haben. Ich weiß nicht, wie viel die da gemacht haben. 20.000 oder so? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall dafür, dass es quasi ja, ehrenamtlich ist jetzt falsch, aber also als Hobby organisiert war, war es richtig cool gemacht. Wir haben da richtig geschuftet, die Dinger unter die Leute zu bringen. Das war nicht einfach. Und äh, ich finde auch gut, ich fand den Preis total cool. Es muss ja auch so ein bisschen die Kurio gegenfinanzieren. Das kostet ja bestimmt auch 6,50 Euro, das da dann so auszukleistern. Das war schon eine runde Sache, das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, das kann man auch nur unterschreiben. Und ich glaube, 15 Euro für so ein Schal ist auch tatsächlich ein guter Preis. Also ist okay, das kann man. Also ja,
2: kursieren ja in diversen Online-Auktionshäusern andere Preise
0: gerade. Mhm. Ja, also jedem, der sowas macht. Der hier diesen Podcast, Ficker der ab. darf, der darf gerne uns, äh, braucht uns auch gerne nicht mehr hören. Also ganz, ja. ich ver verstehe sowas nicht. Ich verstehe sowas nicht, wie man sowas sich kauft und dann, weiß ich nicht, zwei Stunden nach Spielende bei eBay Kleinanzeigen hochlädt. Ja, verstehe ich ja, nicht. Das sind genau
1: dieselben Leute, die auch Karten für Gladbach erwerben und dann sagen, Krankheitsbedingt ja, kann ich dieses nicht terminierte Spiel. Genau. Das in fünf Wochen. Ja, Ende, ja, ja. Das Zehn das Minuten, nachdem der Vorverkauf zu Ende ja. ist. Ne? Ja,
4: 250 Euro. Ja, mir wurde gerade übrigens, mir wurde übrigens gerade zugespielt, wo wir über die Choreo, äh gesprochen haben. Es gab doch aus äh, in der englischen Woche diese südkurven äh, Choreo mit der zwölf, der zwölfte Mann, erinnert euch dran. Ja, Und, Ja, das da wurde das schon, wurde ich jetzt informiert, das wurde schon am Montag vorbereitet, wo das okay. dann am Donnerstag war. Also ist schon echt viel Arbeit steckt dahinter, ne? Ja,
1: ja kann man auch mal anerkennen, selbst wenn man nicht immer alles gut findet, was so passiert. Ähm, noch kurz zwei, drei Hinweise. Es wurden gerade nochmal hier die Situation in und um Stuttgart herum erwähnt. Da kann ich nochmal ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich war zu Gast beim äh, Rund um den Brustring Talk. Da wird es nochmal aufgearbeitet, auch aus Stuttgarter Perspektive. Das lohnt sich vielleicht nochmal anzuhören, wenn ihr da nochmal Interesse dran habt. Und unser treuer Hörer der Gledden 211 oder 2-11, hat nochmal die Ergebnisse an letzten Spieltagen nachgereicht, wenn wir schon aufgestiegen waren. Also das, was wir gerade nochmal diskutiert haben. Es waren ein 3 zu 5 gegen Bielefeld im Jahr 99, ein 0 zu 2 in Burghausen vier Jahre später, ein immerhin 4 zu 0 gegen Duisburg 2005, ein 2 zu 2 in Lautern 2007. Und 2008 ein 0 zu 3 in Kaiserslautern, sowie 2014 ein 0 zu 2 in Frankfurt und 2009 ein 1 zu 1 in Magdeburg.
3: Genau, da war ich auch bei dem 1 1 in Magdeburg. Ich
1: hatte Vielleicht damals ich Karten für das 0 3 in Lautern, aber habe mir gedacht, da wir schon aufgestiegen sind, brauche ich mir den Spießroutenlauf auch nicht
2: antun. Ja. Aber egal, äh, wo wir ganz cool. Für die HörerInnen, die das jetzt äh, gerade fragen, was, was worüber reden die jetzt gerade, das war ein Thema im Vorgespräch, äh, was, wir, was wir hatten, wo es um letzte Spieltage ging und wo der, der Twitch-Chat schon geschaltet war.
4: Letzte Spiele okay. vor dem Aufstieg. Es ging um FSV atemlos Frankfurt, ja, wo da 9000, 8.000 von 9.000 Fans Kölner waren. Äh, kurzes Housekeeping noch. Wir haben ja ein paar Kollegen, ein äh, paar Hörerkollegen, ein paar HörerInnen haben wir ja Sticker verschickt. Für, die sich für uns seid ihr haben. alle Kollegen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und äh, da haben Leute gespendet. Vielen Dank dafür. Das war sehr großzügig und ich hoffe, die Sticker machen euch Spaß. Und wir haben es auch gepostet bei äh, bei Twitter. Äh, wir wollen die Landingpage von der Homepage neu machen. und Haben aber leider alle alle gar keine Ahnung. Und wenn ich sage gar keine Ahnung, dann meine ich gar keine Ahnung. Ja, Also ich kann nur für mich sprechen, aber alle anderen haben immer genickt. Virtuell. Und wenn dir irgendwer hört, der Lust hat, so eine Landingpage mit zwei, drei Logos und Bildern zu basteln und dafür gerne auch vier, fünf Kölsch trinken will danach, gebe ich gerne aus am Stadion. dann kann er sich gerne bei uns melden, das wäre super. Und wir würden uns freuen.
1: Super, sehr gut, dass du mal darauf hingewiesen hast. Genau, schreibt mir einfach auf Twitter eine DM oder auf Insta. Ihr kommt da schon irgendwie mit uns ins Gespräch. Oder info at trotzdem hier geht natürlich auch. Und wer gerne mal live mit mir ein Bier trinken will, hat äh, die Gelegenheit vor dem Bochum-Spiel. Da bin ich im Stadion. Ich glaube, Daniel auch. Äh, und dann kriegen wir da bestimmt mal ein Kölschchen getrunken. Ja,
0: das du glaubst das absolut, noch, dass du da bist. Wenn du dich mit Daniel triffst, wirst du nicht da sein. <lacht> ja. Daniel wird dann wieder... Äh Kommst ja, nicht du, rein. Du, 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 wirst, du wirst
3: gebrieft, Daniel. Und übrigens, äh, kurze Ergänzung noch zu Twitter, äh, der tausendste Follower, der möge sich mal auch bei mir äh, per DM melden, dem schicke ich auch noch ein bisschen was zu.
1: Das, das war das Kulturmagazin. Das Kulturmagazin? Ja.
3: Na, dann, dann mal los. Dann, dann ich weiß nicht, wer von euch, euch
1: zum Account gehört oder so, oder wer das ist, aber es äh, das war das Kulturmagazin. Das Kulturmagazin.
2: Oh, das ist, ja, das ist ja schon wieder eine Vorschau auf den nächsten Gegner. das
1: Kulturmagazin, Das kult, ja, das kult genau. Ja, aber der Tuxbox weist zu Recht auf Twitter darauf hin, wir brauchen noch 948 mehr Follower. Ja, also, geht mal Gas.
3: Gut, ja. starte ich mal den nächsten Aufruf nachher. Ne? <lacht> wir Titel brauchen nur noch, noch, nur noch 948 <lacht> Follower für, ja. für den richtigen Titel. Genau. Und, dann,
1: und damit die Leute auch kommen, reden wir erstmal ein bisschen über Sportliche und nicht nur über das Ganze drumherum. Ja, Wolfsburg, ähm, ich würde mal sagen, man darf mit Fug und Recht behaupten, es war eines der schlechteren Spiele äh, in dieser Saison. Der Sturm präsentierte sich als laues Lüftchen. Die Abwehr war auch nicht immer so griffig, wie wir es in der Vergangenheit gewohnt waren. Und wenn dann noch der eigentlich stabilste Mann auf dem Platz oder die beiden stabilsten Männer auf dem Platz, Marvin Schwebe und äh, Jonas Hector, zwei spielentscheidende Fehler machen, also jeder von denen einen, ja, dann geht so ein Spiel eben relativ schnell in die Binsen. Wie habt ihr das Spiel denn wahrgenommen?
2: möchte ich gerne an der Stelle einmal korrigieren, also wie ich es wahrgenommen habe. Ich finde, Marvin Schwäbe sah sehr, sehr unglücklich aus. Aber ich gebe ihm da keine, keine komplette Schuld bei dem Tor, weil der, hat den, Ball irre spät, der hat den Ball irre spät gesehen. Und irgendein Abwehrspieler hat noch den Fuß danach gehalten, wo er dann auch erstmal nur abwarten muss, ob der äh, eigene Spieler an den Ball rankommt. Und äh, also das war, das, war, das war irre unglücklich. Das, das sieht für ihn er sieht scheiße aus in der Situation, aber ich finde nicht, dass das ein krasser Torwartfehler war.
0: Also, das sehe ich komplett anders. Also, ich kann euch sagen, hätte der Panther. Äh, ja, der hätte mit dem Telemark in, hätte, na, hätte der im Tor gestanden, ich glaube, der Titel wäre irgendwie nicht Los Robos, sondern der Panther, äh, Telemark Panther schlägt wieder zu oder was auch immer. Also, den hätten wir dafür jetzt öffentlich gerüstet. Und ich finde auch, dass man einfach sagen kann, das war ein Torwartfehler. Punkt aus Ende.
2: Würde ich, wenn, wenn ich es so sehen würde, würde ich es machen, aber ich sehe es nicht so.
0: Ja, also
4: live, ich ich hab, äh, ähm, ich fand, es war so, man die haben ja, die die sympathischen Wolfsburger haben ja als ungefähr einziges Team diese Saison drauf äh, bestanden, dass äh, Köln in der ersten Halbzeit auf die äh, Südkurve spielt ne? und deswegen war das ein bisschen weit weg, aber es war so, man konnte es halt nicht erkennen und jeder war der Meinung, es gab ja so einen Check vorher, glaube ich, oder irgendwas war da. Also so ein Bodycheck. Und es war so, die ganze Mannschaft hat aufgehört zu spielen. Das war so, ja, Ball aus oder keine Ahnung, faul. Und die Wolfsburg haben einfach weitergespielt. Und ich habe noch gesagt, ey, Tor mit Ansage. Und dann hat es doch schon geklingelt. Und natürlich, wer hat das Tor geschossen? Oh, na, na. Gerhard. Ja, Nick Gerhardt, natürlich. Der Aber es auch war, immer gegen
0: uns trifft. Ne? So, ja.
4: genau. letztes Mal auch dieses Scheiß-Tor gemacht. Und ganz ehrlich, das war. also man hat schon so fünf Sekunden vorgesehen, okay, warum hören die aufs Spiel? Warum? Ich werde das auch nie verstehen. Auch dieses einer fällt hin, es gibt kein, es gibt kein Foul. Dann bleibt er erstmal liegen, regt sich auf, der andere steht dann und ist, ey, Leute weiterlaufen, das kann nicht so schwierig sein.
0: Das ja, gibt's doch gar nicht. Vor allem Chabot, nachdem er aufsteht, geht er einen Schritt nach hinten, anstatt den Schritt auf Janik Gerhard zuzumachen. Also, Sch Chabot ist ja im Zweikampf. Auch das für mich kein Foul. Oh. Boah, da, wär, da bin ich jetzt
3: tatsächlich anderer Meinung. Also Boah, ich finde schon, ich. dass Gerhard da, da ganz schön zwischenholzt und äh, dass, er ihn, dass er ihn da einfach auch zu Fall bringt. Und dann ist das halt ein Foul. Der kommt halt zu also der halt schon vorher halt am Ball gesamten, und
2: der haut da rein. Ich muss halt einfach die Gesamtlinie des Schiedsrichters sehen. Das kannst du jetzt in der frühen Was Spielphase noch nicht sehen. Ja, nee, aber, ja, das kannst du jetzt in der frühen Spielphase noch nicht sehen. Aber im späteren Verlauf wurde ja auch deutlich, ich springe jetzt mal in die... 45 plus zweite Minute, wo der FC einen Konter hatte und wo im Mittelfeld irgendwie ein Wolfsburger in Kölner reingelaufen ist und der Willenburg da Freistoß für Wolfsburg gegeben hat. Also dann kann man, dann muss man da in der ersten, zweiten, vierten Minute war es auch dann Freistoß geben. Und das, das ist halt, also es ist eine 50 50 entscheidung Es ist für mich keine klare Fehlentscheidung, aber kein Wolfsburger darf sich beschweren, wenn da voll gepfiffen wird. Aber wenn der das laufen lässt, dann zieht es das ganze Spiel konsequent und stringent durch.
1: Ja, wobei, über den müsst ihr noch ja nochmal gleich gesondert reden, finde ich, über den Schiedsrichter. Also ich finde auch, man kann über Faul diskutieren, Hand gibt glaube ich die neue Regelauslegung nicht mehr her der war Vorlagengeber es gar nicht. Hab,
3: war auch nicht ich habe gesehen er, er hat tatsächlich irgendwie an den Hintern bekommen das sah bloß so komisch aus weil die Hand daneben aufgestützt war also er hat hat ihn tatsächlich gar nicht gegen die Hand bekommen so, das war für mich das so nur stützarm
1: so. aus aber okay hm. aber selbst wenn wäre das nicht mehr strafbar habe ich jetzt erfahren hm. ähm, also der Vorlagengeber, es war ja früher eine Zeit lang so jetzt äh, ich glaube vor zwei Jahren oder so wenn jede Landberührung ja. im Zuge des Torerzielens ist automatisch abpfiff das Tor gilt nicht. Die Regel gibt's nicht mehr, das haben sie abgenommen. Nur noch, wenn ein absichtliches Handspiel erfolgt, wird da irgendwie ja. abgepfiffen. Oder wenn der Torschütze selber den Ball mit der Hand irgendwie zum Vorteil für sich spielt. Und das war ja beides nicht der Fall, selbst wenn es Hand gewesen wäre, es wäre, wenn wir so eine Stützhand gewesen. Also ich glaube, mit Hand kommt man da nicht so weit. Ja. ja, und ist aber auch egal, weil ich bin ganz bei euch, Du musst, egal ob du deinen Foul erwartest oder ein Handspiel gesehen haben willst, du musst zu Ende spielen. Das ist für mich das größere Problem. Und so Tore haben wir ja schon tausend Millionen Mal getroffen, wo der ganze FC sich aufregt. Alle heben sie die Hände, alle schreien, aber keiner verteidigt durch.
3: Ah, ich glaube, das ist so ein bisschen dieser, dieser schmale Grad. So. Das ist, als wenn dir einer sagt, denk nicht an die Farbe rot. Was machst du die ganze mhm. Zeit? Du denkst an die Farbe rot. Ne? Und wenn du, wenn, du dann, äh, wenn, wenn du selber einen Kontakt merkst und denkst, du bist gefault worden, ähm, dann kennen wir das ja auch ne wie wie oft wird dann auch gepfiffen oder kurz danach erst gepfiffen eben weil sich so viele aufregen ne? und, und wenn dann wenn du das dann halt immer weiterläufst und immer versuchst auf den Beinen zu bleiben wenn du gefault wirst dann kriegst du ja zum Teil auch äh, Entscheidungen die eigentlich in deine Richtung gehen sollten dann nicht zugesprochen weil die Schiedsrichter ja auch ein Stück weit da können die sich ja auch nicht von frei machen wenn da auf einmal äh, äh, fünf Spieler ihn anschreien von allen Richtungen sagen das war ein Foul dann wird er versucht, sein eher faul zu verhalten, als wenn sich keiner aufregt und sich keiner beschwert. Aber es ist natürlich scheiße. Ne? Normalerweise müsste man sagen, komm Leute, dann, 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 dann zieht es wenigstens durch und dann könnt ihr im Nachgang versuchen, noch irgendwie äh, das was hinzubekommen. Aber ich kann das schon verstehen. Das ist schon irgendwie ein bisschen menschlich, diese Reaktion. Du fühlst dich in dem Moment unfair behandelt und das willst du halt irgendwie auch zum Ausdruck bringen. Mhm. Das muss man sich irgendwie abtrainieren. Ja? Ich weiß auch nicht so genau, wie, ob man äh, wahrscheinlich müssen die sich im Training ständig umholzen und äh, spielen einfach ohne Schiri weiter, damit sie dann auf die die Idee kommen, da weiterzumachen. Aber es ist, ist schon irgendwie bitter, wenn du dann in so einer frühen Phase natürlich durch einen Ex-Spieler nach dieser Aktion und alle regen sich auf und dann fängst du dadurch
4: ein Tor und
3: äh,
4: da, äh, ist halt wohl Vor allen Dingen, ich fand den Anfang gar nicht so schlecht. Also ich fand die Anfangsphase, obwohl das Spiel natürlich nicht geil war, aber also gegen Mannschaften wie Wolfsburg fand ich das eigentlich okay, bis auf das letzte Drittel, aber zu Anfang, die waren ja nicht bärenstark. Das war einfach so ein Kacktor. Das muss man auch sagen, Das war jetzt nicht mega geil herausgespielt. Da war absolutes Chaos im Strafraum. Beim FC sind alle stehen, stehen geblieben haben gesagt, ja, ja, das war's dann. Dann äh, Abstoß, zack, bum, zappelt das Ding im Netz. Ne? Das war schon grotesk irgendwie, fand ich. war auch so so zehn Sekunden völlig perplex. Hab gesagt, das ist jetzt nicht echt passiert. ne, Naja, so ist es.
1: Ja. Ja, wenn wir gerade schon über den Schiedsrichter gesprochen haben, so ein paar Situationen habe ich mir dann doch noch irgendwie gemerkt. Es gab doch mal eine, wo Matthias Ohlesen im Strafraum, also im Wolfsburger Strafraum, komplett sinnfrei umgeholzt wird. Da gab es ja nicht mal einen Check anscheinend. Ne? Das hat leider auch Sky nie wieder wiederholt, diese Szene. Aber habt ihr die vor Augen, die ich meine?
2: Ja, in etwa ein bisschen vor Augen weil Baumgart das später noch mal angesprochen hat. Ansonsten wäre das, weil es halt nicht gecheckt wurde, weil es auch keine Wiederholung gab und weil es anscheinend auch dazugehört hat, hätte ich die Szene jetzt nicht so präsent wieder gehabt.
1: Ich habe mich da schon gefragt, was ist los? Warum wird das nicht gecheckt? Oder dieser eine Wolfsburger, der sich verletzt und hinten über die Werbebande drüber fliegt. Das ist für mich...
2: Das ist für mich, das muss im Nachhinein noch, noch eine Strafe. das ist grob unsportlich. Ja. Der läuft aus dem Spiel raus genau. äh, und lässt, geht dann wieder zurück aufs Feld und lässt sich dann fünf Minuten behandeln. Das hat hier von, von, den, von den Bullen doch auch letztens einer gemacht und jetzt macht es hier von dem anderen Konstrukt hier einer. Das ist höchst unsportlich und das muss doch, das muss doch im Nachhinein eine persönliche Strafe mit sich führen. Der muss ein Spielsperre bekommen.
1: Ja, und genau für sowas ist ja der VAR da, dass der schwierig sagen kann, ey, du hast es nicht gesehen, weil es war an deinem Rücken, aber der Typ hat das und das gemacht. Das können die Bilder eindeutig belegen. Also eigentlich muss schon irgendeiner von den Assistenten also kein sehen. Kein VAR weil,
2: für, das muss ein Linienrichter oder der vierte ja. Offizielle, also ganz ehrlich. der. stellt mir dem mal,
1: dass die hat auf den Ball geschaut dann in dem Moment und nicht auf den Spieler, der da will Aber trotzdem, also das ist ja wirklich eine grobe Unsportlichkeit. Ja, das und da wird wahrscheinlich noch gefeiert dann.
3: Das ist ja noch so ein ähnliches Ding, äh, als wenn du jetzt hier irgendwie einen Angriff unterbinden willst, indem du einen zweiten Ball reinwirfst oder sowas. Das, ja. ist, das muss ganz klar eine Bestrafung geben. Also,
2: ja. Ja. Vor allen Dingen, wenn es, das ist jetzt das zweite Mal passiert und es wird wahrscheinlich das zweite Mal keine Strafe mit sich bringen, dann macht das Zeug irgendwann Schule. Da ja. das, 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 das sehe ich nämlich die große Gefahr. Was, also dann, was, sagt,
4: was sagt Patrick Etrich dazu? Ja. Ja. Taktisches Faul, elf Meter. Foul, ja, genau. Freistoß ja, genau. an der 16 er Genau, Freistoß am 16er. Rote Karte <lacht> für taktisches Foul.
0: Im, im nächsten Spiel gibt es in der 16. Minute einen Schiedsrichterball deswegen. Ja, das ist ja ja. Also,
3: und der Co-Trainer muss jetzt immer auf Händen ins Stadion laufen. Genau, sozusagen. und zwei
0: Gebiete. <lacht> genau. Naja, ja.
3: der wird schon wieder eine gute Idee haben. Nee, aber diese Szene von, 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 äh, von Olissen, die du meintest, das war ja quasi genau das Gleiche, was dann in der zweiten Halbzeit dazu geführt hat, dass Maxi Arnott dafür einen Freistoß bekommen
0: hat. War exakt die ja. gleiche Aktion. Oh. Ich weiß nicht. Also da sind die einfach mich,
3: aufeinander draufgelaufen.
0: Aber für mich ist
2: nicht der Strafstoß, ne? Nicht der Strafstoß. Ne? Freistoß im Mittelfeld war das. Ach so, ach so, okay. Yes. Der, der, der Strafstoß, der war leider Gottes korrekt. Das muss man leider sagen. Also das ja. war dumm. Also gemacht ich
1: hab, von Hector.
4: Ich, ich es nicht gesehen. Man konnte es man nicht sehen. Ich habe nur gesehen, dass Hector extrem auf 500 war. Also ich habe echt, ich ja. hab gesagt, der fliegt gleich vom Platz. Also der hat ja nicht mehr aufgehört. Da hab ich gedacht, ja, bei dann dem war aber eher da. mit sich
1: selber unzufrieden. Das war wirklich ein ganz, ganz klarer Kontakt. Ganz komisch und mit der, mit der hinteren Hacke irgendwie, die er noch hochzieht. Ich glaube, das ist auch keine Absicht, also unterstelle ich immer nicht. Nee, er ist irgendwie aber, reingelaufen, hat den ja, Ball äh,
3: versucht ja. zu kriegen und hat sich dabei dann um die eigene Achse gedreht und dann mit dem Hacken den anderen weggehauen. aber es war ein ganz klarer Kontakt ja. und das, muss, das ist ein Elber. Gar, da
1: muss, muss er einfach ein bisschen erfahrener sein. Also da muss er cleverer mhm. sein mit seiner ganzen Erfahrung. Das war ein bisschen zu einfach hergeschenkt, dieses Tor.
3: Ja.
4: Aber, ja. aber der Schiedsrichter an sich war sehr schwach. Ja, was, war ja. denn mit dieser, was war denn mit dieser Szene Lempeler gegen Ende? Der wurde da auch im 16. umgehauen, wo gar nichts ja. passiert ist. Ja, ja.
2: ja finde ich auch allgemein. Also es waren, ähm, und da kommen wir jetzt äh, auf die negativen Sachen von Hansi Küpper zu sprechen. Er hat ja schön irgendwie mal gemeint gehabt, Schiedsrichter Willenburg liegt bei allen kniffligen Entscheidungen richtig. Das sehe ich gar nicht. Also für mich liegt der bei allen kniffligen Entscheidungen falsch. Ähm, es hätte so oft, also Oma Mamouche hätte bei mir schon mhm. in der 20. Reigen. Minute eine gelbe ja, Karte ja. bekommen müssen, allein ja. schon wegen der Summe der Fouls. Und mhm. ich weiß gar nicht, ob der im Spiel noch eine bekommen hat. Ähm, das, ist, das ist der Wahnsinn. Der, hat ja, der hätte ja überhaupt gar keine Karten gezogen. Der hätte das Spiel mal mit einer Linie leiten müssen. Und dann hätten die äh, Wolfsburger nämlich dann auch nicht mehr so, die haben ja so, so richtig fiese taktische Fouls gemacht, die alle so an der, an der Grenze zu gelb waren, aber die Summe macht es dann halt einfach auch, wo man dann auch immer über eine gelbe Karte nachdenken muss und dann zieht man als Schiedsrichter mal ein, zwei gelbe Karten und dann hast du wieder Ruhe.
1: Ich hatte also zwischendurch das Gefühl, die hätten die Regel abgeschafft, dass Gelb bei taktischen Fouls zwingend sei. Also der hat ja keine ja, einzige gelbe Karte für ein taktisches ja. Foul gegeben.
2: Also Auch das Ding, als Hector, als Hector an der Außenlinie gefault wurde, der hätte wunderbar flanken können. Und ja. dann wird er wird er da gefault Und äh, das war ein ganz klares taktisches Foul. Und es gab dafür nichts. Also Wahnsinn, Wahnsinn, was der Typ gepfiffen hat.
0: Kurze kurze Frage. also Kurzer Tipp an euch. Wie viele gelbe Karten gab es denn in dem Spiel? Und wann gab es die erste?
1: ich Eins oder zwei in der 85., glaube ich.
2: Zwei gelbe Karten gab es und äh, also richtig ich weiß, spät, in, der, in der 91. Minute gab es eine letzte gelbe Karte für den Wolfsburger, äh, die total lächerlich war. Insgesamt also meine, drei, es gab zwei.
0: Drei. Die erste war der Elfmeter, genau, der Elfmeter. Die erste war die erste gelbe Karte gegen Hector. Stimmt. Dann hat Swandberg eine gesehen und dann halt äh, Felix Mescher in der Nachspielzeit. Aber also ich finde auch, dass in der ersten Halbzeit hätte man definitiv eine geben können und wenn du überlegst, was in der 66. Minute und ich glaube, die die gelbe Karte sieht Hector ja auch des Reklamierens wegen
4: ja, ja, das war da, wo ich meinte, gleich fliegt er runter. Also schreibt er erstmal mal auch, dass er Hector ein bisschen mit seinem dauernden Beschwerden beim Schierigen nervt hat. Ja, ich fand es auch ein bisschen tomatisch Ich glaube, er hat sich einfach über die Gesamtsituation oder die Gesamtleistung aufgeregt. Aber ich hatte auch das Gefühl, also es fehlt echt nicht mehr viel. Und er fliegt einfach mit der gelb-roten vom Platz. Und das wäre natürlich echt ein Bärendienst gewesen. Ne?
1: Ja. Aber bevor jetzt ein falscher Eindruck entsteht, äh, entsteht, ich finde nicht, dass wir das Spiel des Schiedsrichterwegens verloren haben. Das war schon unser eigene, eigenes Zutun.
2: Ähm, aber ja, aber auch, da, auch da, auch da, muss ich sagen, hätte der Schiedsrichter eine andere Linie gemacht. Hätten die Wolfsburger nicht ihr dreckiges Spiel mit dem versteckten Foul so durchziehen können, ja. das wäre uns dann zugute gekommen. Ne? Also, wir nicht. haben Trotzdem es vielleicht. Wir keine haben Torchance. ne?
1: Ja, ja also
2: Aber wir hätten uns zwar sehr spielen können. Also, das, 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 das ist ja der Punkt. Ich sage jetzt haben, nicht, dass der Schiedsrichter schuld ist, dass wir verloren haben. Einen Satz noch, Daniel. Ja, ja, dass wir Torf. verloren haben. Ist nicht der Schiedsrichter schuld. Aber mit einer Linie hätte der Schiedsrichter zu einem Spielverlauf führen können und das wäre uns dann in die Karten gekommen, weil die Wolfsburger, die war doch kotten schlecht. Da war doch wieder eine Scheißmannschaft. Sorry.
4: Ja, also, was mich gestört hat, was ich schlimmer fand als den Schiedsrichter. Ich weiß, was du meinst, aber was ich schlimmer fand und was ich störender fand und unsportlicher fand, war eigentlich, dass alle, wirklich gefühlt alle fünf Minuten lag ein äh, Wolfsburger auf dem Boden und man dachte, okay, keine Ahnung, Beinbruch, Band gerissen, keine Ahnung, schwerste Kopfverletzung. Einmal war das doch im Mittelkreis, wo Selke dem noch die Beine hochhält. Und du konntest, also, und ich bin ja auch echt kein, also, man kann sich mal aufregen und wenn die da so rumsimulieren, aber wenn jemand schwerer verletzt ist, finde ich, dann gehört es auch nicht, da irgendwie Sprüche zu kloppen oder so. Aber so beim fünften, sechsten Mal habe ich auch echt eine Krawatte gehabt, weil die Leute haben nur gelegen und es wurde getan und gemacht und beim nächsten Angriff ist der komplett übers Feld gesprintet. Und da muss ich sagen, das ist echt unterste Kante. Also finde ich extrem ja, unsch. Das ja, kann man Eiber machen, frei, aber ja. beim zehnten Mal... das Und das, finde ich, hat das Spiel viel mehr kaputt gemacht als dieser unterirdische Schiedsrichter. ne?
0: Aber ich bin ja immer noch... Also wenn ich irgendwie in den Regeln irgendwas ändern könnte, würde ich es einführen, dass wenn du auf dem Platz oder überhaupt behandelt wirst als Spieler... Dass du fünf Minuten lang nicht am Spiel teilnehmen kannst. Ich glaube, das würde diese ganze Scheiße
1: sowas von unfassbar ja, das Unterbinden. Nee, 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 nee das, nee, das wäre eine ganz furchtbare Regel, weil dann tritt dich ein Augsburger kaputt und du musst zur Strafe darauf nach fünf Minuten auf deinen Spieler verzichten.
3: Ja, ich glaube, das kriegst du nicht geregelt. Das Thema ist, glaube ich, einfach, dass du, dass wir als Mannschaft, also wir als erste FC Köln, müssen halt damit auch einfach klarkommen. Das machen nun mal manche Gegner. Warum sehen wir denn so häufig Scheiße gegen Mainz aus oder gegen Augsburg äh. oder gegen so eine Teams, die genau das machen? Was hat denn, was hat denn, äh, äh, na, wie heißen sie, äh, äh, nicht Roter Stern? Gegen wen haben wir gespielt? Partizan. Partizan. Partisan. Ja, was haben die denn mit uns gemacht? Die haben genau dieses Spiel gespielt. Und dann müssen, dann muss ich dann halt aber auch erwarten, dass sich die Spieler darauf einstellen. Dass der Trainer die Spieler darauf vorbereitet, dass das so sein wird, dieses Spiel. Dass sie sich dann halt auch davon nicht äh, ja nicht nicht so so reizen lassen. Ich bin da auch bei, also ich bin da ja ähnlich gepolt wie Leonas Hector. Ich würde bei so einem Zeug ja auch immer direkt an die Decke gehen, aber da finde ich auch, dass Leonas Hector dort. Als Kapitän vorbildmäßig auch ein bisschen mehr Ruhe bewahren muss und sich eben nicht davon so aus der Ruhe bringen lassen soll. Weil das ist doch genau das, was sie damit bezwecken. Du sollst dich aufregen, du sollst unkonzentriert werden, äh, du sollst meckern die ganze Zeit und damit aus deinem Spielfluss rauskommen. Aber damit muss eine Mannschaft umgehen können. Und äh, ich finde, damit tun wir uns extrem schwer. Immer dann, deswegen spielen wir ja auch häufig äh, deutlich stärker gegen stärkere, spielstärkere Mannschaften, äh, die halt eben das nicht machen, sondern sondern die selber das Spiel suchen und ähm, sehen dann halt gegen Mannschaften, die dann exakt diese Taktik fahren, sehr, sehr häufig schlecht aus. Ja. Das ist ein Defizit daran. Mhm. Da, muss, da muss der Trainerstab arbeiten. Daran müssen die Spieler auch in ihrer Mentalität arbeiten, dass sie sich davon nicht so aus dem Konzept bringen lassen. Ja.
1: An der Stelle kann man mal erwähnen, Wolfsburg, der VfL Wolfsburg, nur die Herrenabteilung von denen, erste Mannschaft, hat seit 2012, 2013 190 Millionen Euro ausgegeben. Das ist mehr als Leipzig, als Leeds United und als Real Madrid. Und Ein Jahresgehalt, Spiel ne? ja. Ja, mhm. und die spielen wie Augsburg und wie Mainz. Krass, ne? Ja, aber Und, ich und mein, sind ich noch krass. irrelevanter. Aber und, jetzt und, und. mal ganz
0: ehrlich. In der, also in der Woche hat ja dann auch Nico Kovac gefordert, mhm. dass der Vorwelt Wolfsburg doch bitte mal investieren sollte. Jetzt mal ganz ehrlich. Halt. Deine Scheißfresse.
2: Das finde ich, das finde ich den Wahnsinn überhaupt, ne? Dass ich, der... Ganz
0: ehrlich, ich, ich, kann mich, ich kann mich da nicht, ich muss mich jetzt einmal kurz zügeln. Ich finde es das unfassbar, dass der sich da hinstellt und sagt, ja, so, also, vielleicht müssen wir auch einfach ein bisschen mehr investieren in den nächsten Jahren. Exit so, kenn ich, ihr schmeißt Geld ohne Ende raus, habt jedes Jahr eine negative Transferbilanz, weil euch, eure, eure komisches Konstrukt einfach nicht interessiert. Es interessiert einfach nicht, wie viel Minus die machen. Am Ende des Jahres geht VW hin und gleicht das aus, wie übrigens auch in Leverkusen. Aber jedes Jahr machen die ein Transferminus im zweistelligen Millionenbetrag in Beträgen. Und ist jetzt auch nicht so, die haben im letzten Jahr, also in ja. der Saison 2021, 2022 ein Minus erwirtschaftet in den Transfers, von minus 53 Millionen Euro. Und Marco,
4: wen interessiert der Verein am Ende? Und die sind Zwölfter geworden. Zwölfter. Wen, wen interessiert der Verein am Ende? Keinen Schwein. Korrekt. Also... Ich meine, ich habe gerade noch mal auf die Tabelle geguckt, hier die die Pillen, ne, die schmeißen ja auch richtig. Und die haben ja Schabi Alonso geholt, der schönste Trainer Deutschlands noch. Und jetzt sehe ich mal gerade, dass ey, nach 22. Ey, Markus
2: Gisdol, immer noch Markus, Markus Gisdol,
4: der, äh, zwei, am 22. Spieltag, ey, mit zwei Punkten Vorsprung im direkten Platz vor uns liegen. Ey, was, was für ein Scheißhaufen kann man eigentlich sein? Ich meine. Unglaublich. Also, da kann man mal sehen, ob das Wolfsburg ist, ob das Leverkusen ist. Geld ist halt nicht alles, ne? Wenn du einen scheiß Standort hast und wenn du einen scheiß Verein bist und wenn das alles nur so hingerotzt ist, dann kannst du das Geld da reinstecken, wie du willst. Das wird nichts bringen. Das lebt am Ende von den Leuten, von von dem ganzen Umfeld, von den Fans und von der Stadt, die das trägt. Und das haben die einfach nicht. Und das werden die auch nicht kriegen. Niemals und dementsprechend, ey. Also, Unnötig. Keine, keine Grüße
3: nach Hoffenheim. Ne? Sind die jetzt schon auf dem Abstiegsplatz, ja, ne? ja, Ja, aber war, das nicht, war nee, das nicht... Relegation.
4: Okay. War das nicht bei 93 diese Idee, von wegen, wenn Hoffenheim in die Relegation kommt, da kaufen alle deutschen Fußballfans, kaufen sich Tickets <lacht> ja.
0: und sind einfach für den Gegner? <lacht> ich wäre da. Das war... Aber es wäre vor, mich ich dass du... Ich meine, Hoffenheim, auch die kriegen ja auch ihr Stadion auch mittlerweile nicht mehr voll. Ähm, Haben die das jemals voll gekriegt, außer gegen Bayern?
2: Selbst selbst gegen Dortmund jetzt am Wochenende war das Stadion nicht ausverkauft. Dieser Kack-Scheiß-Verein, der kriegt es nicht mal hin, 30.000 Leute in dieses Stadion zu kriegen. Das ist egal, was die offiziell melden. Also das, ist, das ist lächerlich. Das ist so peinlich. Und ganz ehrlich, wenn die absteigen dann, äh, und, und hofft nicht nochmal Geld investiert, dann sind die auch irgendwann in der dritten Liga. Ja,
3: klar.
0: Tschüss. Da gehören sie Größenordnungsmedien auch hin. Ja, aber das, also, ja, wenn ich mein, überhaupt. Jetzt, jetzt mal, jetzt mal, das ist ich, das, das bei Hoffenheim, die haben ein 30.000 Mann Stadion und spielen das zweite Mal am 22. Spieltag, also haben, jetzt mal, ob, ob die jetzt elf oder zwölf Heimspiele haben, lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber am 22. Spieltag, nach mindestens also elf Spielen, Heimspielen, das zweite Mal ausverkauft. Vielen, vielen Dank für den tollen Bundesliga-Standort. Ja, toller, ich, toller Auswärtssupport. Es sind immer 50 Leute dabei. Und ganz ehrlich, ich, auch Wolfsburg, ihr kriegt es nicht hin, an einem Samstag um 15.30 nicht mal ansatzweise die Hälfte des Gästekontingents abzurufen. Ich habe übrigens jetzt gehört, ich
4: weiß nicht, es war doch
0: letztens irgendwie
4: ein Leverkusen-Spiel, wo die Tickets äh, verschenkt haben und die ganzen Kölner haben sich die Tickets geholt und sind nicht hingegangen, damit das Stadion leer bleibt. Das fand ich auch sehr lustig. Also
2: <lacht> Großartig.
4: Ja, Aber Tickets sind verkauft und die erzählen dir
3: dann, dass da 30.000 Leute im Stadion waren.
1: Sollen wir Ist zurück mal. zum FC kommen?
3: Ja, bitte. Ja, ja gerne.
1: Also ich finde, was das Spiel nämlich auch gezeigt hat... Ähm, das ist aber jetzt auch kein Wunder und auch nichts revolutionär Neues, was ich jetzt sagen werde. Aber wir können halt den Verlust von bis zu vier Stammkräften nicht kompensieren. Also man muss ja nur mal gucken, was bei Wolfsburg da auf der Bank saß. Während ja, da bei uns halt Damien Downs und Justin Deal bei allen Talent saßen. Und zwei Torhüter. Und zwei mhm. Torhüter, genau, der Göbis, der in seinem Leben niemals ein Pflichtspiel für den FC machen wird. Außer wenn er irgendwie so ein, so ein letztes Saisonspiel, und so nichts mehr geht vielleicht, als Dankeschön. Ähm, ja. So ist das halt. Also du hast an allen Ecken und Enden gemerkt, Florian Kainz fehlt dir. Das haben nee, wir ne? bei den Standards gemerkt, ja. als auch weil er der einzige Spieler ist im Offensivbereich, der so ein bisschen kreatives Gestalten mitbringt. Die haben ja versucht dann ganz viel über Hector zu machen, der kann aber auch nicht alles kompensieren, auch qua Position, weil er einfach weiter hinten spielt, als das Florian Kainz tut. Du hast ja keinen anderen Dingsverteidiger um Hector für das eine Spiel vielleicht ein bisschen weiter vorne agieren zu lassen im Moment gerade, weil Petersen halt verletzt ist. Rechts hinten musst du da wohl oder übel mit äh, Kingsley Schindler spielen, der das gar nicht so schlecht gemacht hat, finde ich. Aber, ja, oh mein, ja, also, ja, also, ja, Moment, Moment,
3: Moment. Da habe ich, genau, hab ich auch ganz schön gezuckt, als ich also äh, Kickernoten hin und her. Ne? Aber als ich dann irgendwie gelesen habe, dass er mit einer der, eine der besten Kickernoten hatte, irgendwie mit 3,5 äh, von allen FC-Spielern und so von wegen, ja, ja, hat sich auch oft nach vorne eingeschaltet. Ich fand, Kingsley Schindler war ein enormer äh, Unsicherheitsherd auf der Seite. Jedes Mal, wenn der den Ball bekommen hat, sind die ihm endgültig weit weggesprungen und äh, auch seine Pässe waren, also die waren insgesamt in der Abwehr so Bisschen, so ein bisschen wackelig, aber ich fand Kingsley Schindler da aus meiner Sicht eher negativ äh, rausgestochen aus der ganzen Thematik. Also ich fand, ja, ja. fand ihn bei weitem nicht, den, äh, nicht zu den stärksten Spielern gehörend. Klar, das ist natürlich in so einer Gesamtsuppe, wenn du irgendwie als Gesamtverein irgendwie nicht so richtig gut performst, ähm, auch, gar nicht, äh, auch gar nicht so schwer sich dann da irgendwie mit reinziehen zu lassen, wenn das drumherum ist. Aber ich, ich fand ihn tatsächlich nicht gut. Also ich bin sehr sehr froh, wenn Benno Schwitzer wieder auf der Seite ist.
4: Also, es hat sehr schnell vor und zurück gelaufen, ja. Mhm. Das kann man jetzt mal als positives festhalten. Aber abgesagt von davon war er entweder immer zu weit vorne oder zu weit hinten. Also, jedenfalls nicht da, wo der Ball äh, hin musste, hat gruselige Querpässe gespielt, wo ich schon drei, vier haben irgendwelche Konto eingeleitet von, von irgendeiner halbtoten Wolfsburger Mannschaft. Also, ich fand das schon wirklich, also, ich leck mich an die Füße. Das war schon echt nicht gut, was der gespielt hat, ne? Mhm.
3: Ja, ich glaube, wo du es wirklich am extremsten gemerkt hast, dass dir, äh, dass dir einfach im Offensivbereich komplett die Alternativen gefehlt haben und dass, äh, dass ein Devi Selke bei weitem noch nicht angekommen ist, dass ein Steffen Tigges halt einfach noch kein etablierter Bundesligaspieler ist. Das haben wir jetzt irgendwie, äh, letzter letztens Presse gelesen. Also wir sind jetzt in, in fünf Spielen das vierte Mal komplett torlos und sind seit über 600 Minuten ohne Stürmertor, ne? aber, 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 schon aber da, muss ich, da muss ich aber
2: auch sagen, dass ja. ähm, die Stürmer, gerade Selke und Tigges, leben natürlich von den Bällen vorne ins Zentrum rein. Die sind halt einfach auch ausgeblieben. Klar, da fehlt mir natürlich Kainz, ne?
3: ja natürlich Florian ne?
2: Deswegen, also du kannst du kannst als halt Stoßstürmer nicht in, in in Szene setzen, wenn die wenn die nichts zum Stoßen haben. Ähm, das ist aber auch, auf der auch das, Einzeite, was
1: ich bei der bei der Aufstellung nicht verstanden habe. Warum spielst du in dem Spiel mit deinen beiden Kühlschränken, wo deine beiden besten Flankengeber fehlen? Mit Bello ja. und mit Florian Keins.
2: Entscheidend ist Adamian immer noch nicht weit genug. Keine Ahnung. Nee, warum? Du?
1: Ja, aber ich meine zum Beispiel nach Einwechslung fand ich Lemperle zum Beispiel stark. Der hat immerhin diese eine Flanke auf die Großchance für äh, Selke gegeben.
4: Und der ist auch eher der Spielerische, ne?
1: Ja, und ich meine, wenn du ihn nie spielen lässt, kann Adamian auch nie wieder in die Spur finden.
4: Aber jetzt mal ganz ehrlich, das größte Problem bei, also ich war ja immer jemand, der gesagt hat, der Tick ist lange verletzt, kommt, ne, kommt wieder, muss reinkommen, ist auf einmal der erste Stürmer, wollte eigentlich sie aufbauen. Aber Junge, der spielt schon richtig schlecht. Und was mich am allermeisten aufregt, ist nicht mal die Abschlussqualität. Der Mann kann keinen Ball festmachen. Der kann einfach ja, keinen Ball festmachen. Egal, egal ob du von links, von rechts und vorne, von hinten, du kannst, da 90 der Bälle sind. Weg, sofort. Oder aber er spielt, er passt zum Gegner oder er er läuft ins ins
2: Nirgendwo und dabei gehts geht ins Aus. Also es ist wirklich schrecklich. Uh, sorry. Und trotzdem bitte wählen fürs Tor des Monats. Ich glaube, heute kann man noch. Ich weiß nicht genau.
1: Ich nicht. Ja, nein. Ich, ich will dem Mann jetzt persönlich nichts Böses, aber ja, ich nicht, will ich auch zum, nicht, ihr wisst, wie ich, ich glaube nicht, auch. dass es noch zum Bundesliga-Stürmer reicht in seinem Leben.
2: Ich also finde ich ich finde find Selke, der hat gerade bei dieser einen Großchance, das war technisch echt ganz geil, wie er es gemacht hat, mitgenommen und äh, ein, ein, mit einem mit der ersten Berührung den Ball irgendwie versucht unter Kontrolle zu bringen und dann mit der zweiten Berührung direkt abzuschließen. Da hat er echt Pech gehabt und äh, solche Szenen der hoffe ich mir in Zukunft häufiger von ihm und dann kann das wirklich was werden. Ich fand das technisch echt gut, wie er es gemacht hat. Und ich fand es auch geil, seine Emotionen, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, äh, wie er dann da auch ausgerastet ist und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob er gegen die Bande getreten hat oder den Ball dagegen gepölt hat oder was auch immer. Aber ich fand das richtig, also da dachte ich mir so, ja, das, das, das äh, kann doch was werden mit dem jungen Mann.
4: Ich fand ihn sowieso, der hat, finde ich, extrem darunter gelitten, dass es kaum irgendwie Flanken gab. Ja. Und äh, ich fand ja, er ist nicht groß in Erscheinung getreten, aber wenn man ihn so im Auge, es sieht man ja im F eben der Fernseher, also die Kamera läuft immer den Ball hinterher. Man sieht ja nicht so was abseits passiert, aber ich fand schon, dass er relativ viel Alarm gemacht hat. Also ich fand es ganz okay. Es war jetzt nicht herausragend, aber ich fand es schon nicht schlecht. Ich fand Selke
1: den besseren von beiden.
4: Mhm. Ja. Und, ja. und er hat sich nicht verletzt, ne? Ja, sehr gut.
2: Ja, Er ist die kleinen Dinge im Leben,
4: Wir ne? also, sind, sind ja schon mit Kleinigkeiten zufrieden, ne? Genau. <lacht> Ja, aber da möchte ich mal eben was Positives sagen zu dem, wer richtig gut war in einem Spiel und wer für mich der beste Spieler war, war einfach meiner. Ey Junge, was der
2: für der, Sprint der, Schmiergerand, der Schmiergerand, und links
4: auf. und rechts und der hat ganz viel über links in der ersten Halbzeit hatte ganz viele, die waren zwar nicht super genau aber es war halt keiner da, ist keiner mitgelaufen, weil keiner so schnell war, er hat schon richtig Theater gemacht da, also der hat schon die Abwehr der Wolfsburger richtig vor Probleme gestellt und ich finde auch dieses, er läuft schnell, zu Anfang war das ja so, er läuft schnell und dann vertändelt er irgendwie den Ball überhaupt nicht, also der hat da echt die Leute schwindelig gespielt und den Ball fast immer noch in den Strafraum bekommen, da war halt niemand ne aber mhm. das ist nicht sein Problem also ich fand es schon gut, fand schon wirklich gut, ja. was er gemacht hat.
1: Ich finde, nur seine Mannschaftskollegen haben ihn sehr oft alleine gelassen. Also da waren so ja. einige äh, Konter oder Situationen, wo ich dachte so, jeder beim FC denkt sich gerade, lauf, mein kleiner Freund, lauf. Wir warten in der Mitte auf den Ball. Und dann musste der sich alleine gegen drei Wolfsburger da irgendwie durchwursteln und kann den Ball nicht mal zurückpassen, weil da keiner ist, der sich anbieten würde für einen Pass. Also da werden dann vielleicht entweder Hector oder Olesen so ein bisschen... Mehr gefragt, sich da als Anspielstation auch mal kurz anzubieten, damit der arme Meiner irgendwas damit anfangen kann mit dem Ball.
4: Ja, Olsen fand ich sowieso ziemlich blass, ja, muss
1: ich sagen. das ist gut, dass du das ansprichst, weil den wollte ich auch mal ansprechen. Ähm, ich sehe, was der der Mannschaft gibt, defensiv. Ich sehe sein Laufpensum, seine Geschwindigkeit, sein Ackern gegen den Ball. Der hat auch so zwei, drei Kontersituationen der Wolfsburger abgelaufen. Das finde ich alles gut. Was ich aber nicht sehe, und das jetzt in jedem Spiel, wo der spielt, was gibt der der Mannschaft offensiv, dass der auf der 10 spielen darf bei Baumgart? Hat, hat der schon eine einzige Torschussvorlage oder selber einen Torschuss oder irgendeine offensive Aktion initiiert? Im ganzen, den ganzen Spielen, die er bekommen hat?
2: Boah, das finde ich jetzt schwer, weil er war sehr früh sehr schwer verletzt und als er in den Spielen, in dem er sich verletzt hat, war er, glaube ich, richtig gut. Äh, wenn ich das noch so vor Augen habe und ähm, ich glaube, nach so einer Verletzung brauchst du eine gewisse Zeit, um zurückzukommen. Und es fehlt halt einfach die 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 ähm, Menge an Leuten auf der 10, die da spielen können. Ne? Und bei dem dünnen Kader, den wir jetzt am Wochenende hatten.
3: Und wir dieses, geben den André Duda ab, Mann, 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 Mann. Ja, ja,
2: genau. Nein, aber 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 ganz ehrlich. Ähm, wir hatten vor der Saison hatten wir dann einen Marc-Ut auch eingeplant, der ja jetzt, äh, wie es bekannt ist, diese Saison gar nicht mehr zum Einsatz kommen wird, leider und äh, wahrscheinlich auch danach nicht mehr befürchtet. ich fast langsam. Und ähm, du hast halt, du hast halt einfach auf der Position momentan keine großen, großen Alternativen oder zumindest in diesem Spiel keine Alternativen gehabt. Und äh, dementsprechend, ähm, denke ich mir, halt, war es halt ein Versuch wert mit Olesen. Und ich glaube, Baumgart hält von ihm aber auch eine ganze Menge.
1: Ja, aber ich verstehe nicht, warum er als Zehner sieht. Das verstehe ich nicht. Aber das geht nicht gegen ihn, das doch geht gegen Baumgart kein klassischer leider. Zehner. Nee, eben, Aber warum spielt er dann da? Das verstehe ich nicht. Lass ihn doch lieber auf dem Flügel spielen und stell Jubicic da in die Mitte. Macht doch viel mehr Sinn.
0: Also für mich spielt Odesen aber auch nicht auf der klassischen 10.
1: Du meinst, ja hat neben äh, Skiri gespielt, oder was?
0: Also das ist ja, also für mich von der von der Ausrichtung her war das eine, eine Doppel-6 und dann hast du ja immer in der Doppel-6 einen Off Offensiveren und das war Matthias Odesen. Aber ich habe ihn jetzt auch. nicht auf der 10 gesehen.
1: Der hat aber schon öfter auf der 10 gespielt. Ne? Mhm. Also immer, wenn wir mit einem Stürmer spielen und der gespielt hat, war der Zehn. Ja, 10er.
0: stimmt.
2: Ja, aber, aber, aber dann hast du aber auch eine doppel 6 dahinter gehabt. Genau, dann hat es auch eine doppel dahinter. Klar.
0: Dahin ja. Ja. Also ich habe in dem Spiel Olesen nicht auf der 10 gesehen.
1: Ich glaube, das liegt eher daran, dass wir nicht nach vorne gekommen sind. Ich glaube, der war planmäßig ein Zehner. Ich glaube, das sollte diese Baumgartraute sein, die über mit zwei Stürmern spielen. ich
3: bin da bei dir, äh, um, Dennis... Gerade das Thema, also wenn du auf der 10 dann äh, irgendwas machen musst, dann würde ich da auch eher Ljubicic sehen, weil ich finde, er hat eine bessere Spielübersicht. Erst in seiner Passgenauigkeit finde ich äh, besser. Und vor allen Dingen, das darf man ja auch nicht äh, äh, vernachlässigen, ähm, äh, Dejo hat auch wirklich guten Abschluss aus der Distanz. Da hat er ja auch schon mal ein paar Dinger gemacht. Und dann, gerade wenn du dann in der offensiveren Rolle davon äh, bist, dann kommst du ja das ein oder andere Mal dann auch mal in eine Abschlusssituation. Äh, der muss ja dann auch nicht unbedingt gleich einschlagen, aber wenn der Torwart den dann klatschen lässt und du hast dann da äh, deine, deine äh, Stoßstürmer vorne dann irgendwie drinnen, dann krie äh, kriegst du da vielleicht auch mal einen Abstauber raus. Das habe ich Jetzt bei sind tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe jetzt, hab jetzt nicht allzu viele Abschlüsse von ihm äh, vor Augen tatsächlich.
4: Ja, von Lubitsch das geile Tor gegen BVB, ne? wo der von links, äh, von ja, den linken genau. den Strafraum mhm. kannte, da also quer durch reinpfeffert. Das war schon geil.
2: Ja.
1: Der hat doch hier auch, war, war er das? Diesen Einschuss, den Castells mal klatschen lässt, wo dann keiner da war, um abzuschlagen, ja. leider. Das war doch, glaube ich, Junge, mhm. oder? Mhm. Ja.
2: Das war übrigens der Moment, wo ich gedacht habe, warum spielen wir mit zwei Stoßstürmern, zwei ja, 16 er stürmern Wenn er bei ja. mhm. so einem Ball in der Kastilst dann fallen lässt, und da waren ja noch zwei, drei Sekunden dazwischen, bis er den wieder aufgehoben hat. Also, da hätte er, wenn, wenn er an Stürmer wirklich gut gestanden hätte, der hätte ihn dann reinschieben können.
3: Ja, die haben, die haben gefühlt irgendwo an der 16er-Kante rumgelungen hat er, ne? Mhm.
1: Ja, ja, das war dieses Problem bei uns, dass alle ja sehr, sehr stark darauf angewiesen sind, dass wir alle nach hinten arbeiten und dass unsere Stürmer ja sogar eher Anläufer sind als klassische Stürmer und dann fehlt manchmal so dieser klassische Abstauber, so was so Sebastian Andersson bei Union Berlin war. Der steht halt vorne rum, der läuft da keine 13 Kilometer oder so, aber ist halt dann in den, an den passenden Situationen dann halt da.
4: Ja, kommt jetzt die Frage im Chat: Meint ihr, ob Lempele bekommt gegen Union mal die Chance von Anfang an? Also er hat zwar jetzt verlängert, aber wann ist er gekommen? 80. Minute, 83. Ich. Ach, du sitzt ja, irgendwie sowas. Also ich, mhm. ich sehe den Baumgart lässt den immer nur ein paar Minuten spielen. Warum, weiß ich auch nicht. Fand ich übrigens bei diesem Spiel auffällig, also 60. Minute ist ja Wechselzeit bei Baumgart immer und im Spiel, wo nichts geht, na gut, jetzt hatten wir auch nicht so viel auf der Bank, aber ich habe es in den Chat geschrieben, ey, warum nicht mal jemanden, wa warum nicht mal einen jungen Spieler reinbringen, was hast du denn da verlieren bei 2-0, also 0-2, statt mhm. da bis zur 78. zu warten, bis ich mal austausche und die trotten aber das Feld, also der Tiggis, das war doch klar, dass er da nichts mehr reißt, ich verstehe es nicht.
1: Ja, Baumblatt ist, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ist nicht der allergrößte Lemperle-Fan. Er hat zwar gesagt, die haben jetzt mit ihm verlängert und zwar nicht mit der Intention, ihn auszuleihen. Das hat er ja auf der PK relativ deutlich gesagt, dass man hier nicht mit Leuten sich entschließt, zusammenzuarbeiten, nur um sie dann quasi direkt weiterzuschieben. Wobei, das kann auch ein bisschen Taktik sein, also vielleicht. Ja, in Kiel
3: und in Regensburg reimen sie sich schon die Hände mm. und bereits hier auf die Stürme
1: auf.
2: Regensburg soll erstmal aufpassen, da die nicht <lacht> absteigen, weil die dritte ja. Liga brauchst du die nicht verleihen.
1: Nee, klar. Wahrscheinlich werden dann auch die diversen Leihverträge aufgelöst, weiß ich aber nicht. Mhm. Ähm, nee, also äh, ich, ich glaube, sie hoffen, dass das so ein Hussein Basic ding wird, nach dem Motto wenn du in der Vorbereitung knallst, leihen wir dich nicht aus, wenn nicht, dann wirst du halt verliehen, um nach Kiel oder Regensburg tatsächlich mhm. zu einem unserer Farm-Teams. Ähm, ja, aber ich glaube, gegen Union kehren ja doch ein paar Spieler zurück. Also keins und so waren ja nur krank, die haben ja keine strukturellen krank äh, Verletzungen.
3: Benno ja auch, ne? Wenn also du auch, ich auch Erkrankungen,
1: ja. ja war vielleicht nicht so clever vorher Karneval zu feiern vor einem Pflichtspiel aber okay ähm, ah, aber, ey, aber ganz
0: ehrlich also das würde ich jetzt nicht an Karneval unbedingt festmachen ja, natürlich
1: hängt das damit zusammen ist doch keine Frage die waren noch nicht einfach so krank also ich würde wetten wir können uns alle denken was für eine Krankheit das war
0: ja aber weiß weil ich nicht, nicht das halt ich für. also Dennis ey, sorry das ist für mich zu viel Schwurbler Gelaber. Das
1: ist also Teil ehrlich, von nein, nein, und du weißt, was also, bedeutet im also,
0: Das ist doch jetzt die typische Krankheitsphase, wo es draußen nass ist und jeder kennt doch in seinem Freundeskreis jetzt auch genug Leute, die einfach nur krank ja, sind. Ja, weißt du warum?
4: Aber Marco, ich wollte gerade sagen, ich war ja ich war ja war, auf der straßen ja? Ich, zwei, zwei Podcaster hier haben wir haben, können das quasi selbst bezeugen ja haben mich mit ganz tollen Sachen eingedeckt ja mhm. und hier den äh, ganzen
2: Haufen ganz unten lagen wenn ich das sage ja
4: kann. ja entschuldigung ich habe hier <lacht> schon zwei Schellen für jedes Kind verteilt ja ähm, <lacht> aber ich will nur sagen es war unglaublich voll und ich habe irgendwie 17 rote Nachrichten auf meinem auf meiner Corona App wo ich mal seit langem wieder drauf gucke. ich kenne so viele Leute, die das haben, und das war so unglaublich voll. Die haben ja dann die Serienstraße schon zugemacht und die Jungs sind da auf dem Wagen gefahren, zwei Meter bei den Leuten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die sich da Corona geholt haben. Aber mich wird es jetzt auch keine Sekunde überraschen, sagen wir ehrlich.
2: Also, also ich, ich kann da nur sagen, ich habe mit äh, zwei Leuten, ich habe mit Leuten zusammengefeiert, zwei von denen nach weißlich nach äh, Karneval Corona-positiv. Ich habe nicht. Ich teste mich seitdem täglich und habe keine Symptome, kein gar nichts, kein Corona. Ähm, das hängt natürlich auch immer davon ab, wie bist du geschützt? ich Okay, meine Corona-Erkrankung ist ja auch erst drei Monate her. Vielleicht habe ich noch eine Grundimmunität. Ich weiß es nicht. Aber das hängt ja auch damit immer zusammen. Ich bin da aber auch eher bei Marco. Viele Leute sind gerade erkältet. Das ist ein ganz fieses Drisswetter. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, ne? selbst wenn, ob es jetzt Corona ist oder Erkältung ist oder was auch immer, ähm, krank ist halt krank, ne? Und da sollte man halt drauf hören.
0: Und ich glaube, nicht das sind hier auch nicht die Leute, die auf dem Wagen mitgefahren sind, ne? Die waren trotzdem feiern.
4: Doch, klar, keins, keins ist auf dem Wagen gefahren. Keins ja, ist auf dem Wagen gefahren. Ja, okay,
0: ja, stimmt, nicht beim FC, du hast recht, ja.
4: Ja, der war bei, was war der grüne Funken? Weiß nicht. Ja, nee, hier, ähm, sag mal. Habe ich vergessen. Grüner Wagen auf jeden Fall. Von Wert oder was, ne? ja, 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 95. ja. Ja. <lacht> <lacht> Ich ja, Jan von, Wern. Kurz, Jan von Werth, Jan von war das. Ganz
2: kurz an dieser Stelle einmal den Ed äh, Töbschen, wird es glaube ich ausgesprochen. Sehr coole Idee mit dem trotzdem hier Podcast-Schild, das du da hattest. Es war schlichtweg einfach nicht möglich, irgendwie was zu sehen. Die ganze Strecke standen die Leute Vierer, Fünfer, Sechser rein. Das war der absolute Wahnsinn. Ähm, das war mega geil. Das war eine tolle Idee, aber wir hatten ja Ausschau gehalten. Du hattest ja glaube ich mit dem Raik auch Kontakt gehabt. Das war einfach schlichtweg nicht möglich, aber vielen Dank. Im Nachhinein habe ich mich oder immer noch freue ich mich immer noch darüber. Nächste Mal anderen, einfach
3: nie, nächstes Mal drängele ich einfach ja. die erste Reihe
2: vor. <lacht> Sagst du und auch alle, alle andere, die sich, begrüßen. Genau. Auch alle anderen, die sich gemeldet haben und uns zugerufen haben und wir nicht reagiert haben. Sorry, sorry, sorry. Ähm, machen wir dann nächstes Mal im Stadion bei einem Kölsch wieder wett.
3: Ja. Ja, aber jetzt mal unabhängig davon, äh, wir wir kamen ja, glaube ich, von der von der äh, Lemperle Frage, ne, ob er eine Chance kriegen wird gegen Union. Ich glaubst tatsächlich nicht, wenn jetzt nicht noch irgendwas ganz Außergewöhnliches passiert, werden wir entweder mit, äh, also ich würde, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir mit äh, äh, mit Selke starten, weil ich glaube, der hat nochmal einen Schuss extra Motivation gegen Union dabei, äh, nach seiner ganzen härterzeit das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der von Anfang an dabei sein wird und dann werden wir wahrscheinlich gegen Union eher nicht mit zwei Stürmern starten, insofern sehe ich da jetzt nicht, dass Lembert dass, äh, einen Startelf-Einsatz bekommen mhm. wird gegen Union.
1: Ich würde sagen, wenn wir die exakt gleiche Kaderdecke hätten wie jetzt bei diesem Spiel, dann muss Lemperle eine Startelf-Chance kriegen. Aber da ja einige zurückkehren werden, sehe ich es auch noch nicht. Mhm. Ähm, also das Trainerteam scheint ja der Meinung zu sein, dass zum Beispiel Olesen weiter ist als äh, Lemperle. Ich kann auch verstehen, warum, ehrlich gesagt. Ich glaube, Lemperle fehlt auf 90 Minuten gesehen Vielleicht so ein bisschen diese taktische Disziplin, um dieses Baumgart-Ding, dieses 90 Minuten durchrennen, anrennen, äh, nicht so läppsch zu sein und so, das fehlt ihm, glaube ich. Der ist noch ein bisschen zu verspielt in seinen Ansätzen. Sowas mag Baumgart ja überhaupt nicht, fragen Sie nach bei Marc Uth. Ähm, ein okay. Genau, und da, glaube ich, sehe ich Lempel noch nicht, dass er das 90 Minuten durchziehen kann. Da ist er vielleicht wirklich sogar als Joker ein bisschen besser aufgehoben gerade, solange äh, Baumgart halt diese Art von Fußball spielen lässt, was ihn ja auszeichnet. Also, insofern glaube ich auch nicht, dass er eine Chance kriegen würde. Aber ich denke, es wäre halt schön, wenn er vielleicht mal langsam der erste Einwechselspieler werden würde. Dass er nicht zur 80. kommt, sondern vielleicht schon zur obligatorischen 60. Gerade vielleicht in Spielen, wo man ein Tor mal erzwingen muss oder so. Da brauchst du ja einen, der so ein bisschen Chaos da reinbringt, vor allem so ein bisschen kreatives Chaos. Und da sehe ich von den Spielertypen her eigentlich nur Lemperle und Deal, also die beiden Youngstars. Die überhaupt so ein bisschen dieses kreative Chaos-Moment kreieren können. Gerade wenn man bedenkt, dass Adamian halt komplett neben sich zu stehen scheint.
3: Ja, und dass dir mal natürlich da auch nochmal fehlt als so ein, so ein alternatives ja, Element. Aber auch der mhm. ist,
1: ist kein Chaos-Spieler, kein kreativer Spieler. Der, ist, der oh. rennt halt sich Lunge aus dem Leib und geht gerade nicht aufs Tor und macht vielleicht mal so ein Traumtor. Der ist jetzt aber nicht der kre kreierende Spieler.
3: Ja, das wäre tatsächlich dann eher die, die Position von Marc Uth dann.
0: Schade, schade, schade. Ich finde auch, dass Lamperle jetzt nicht so der kreierende Part ist.
1: Aber du hast doch die Chance gesehen, die er vorbereitet hat. Die war doch. Das hast Ach, du doch von keinem anderen gesehen.
3: Hat da zwei Leute aussteigen lassen ja, und dann äh, ja. ist dann durchgegangen, ne?
0: Ich finde, also ich finde den Spielertyp Tim Lamperle echt super interessant, aber mir fehlt da auch so ein bisschen das, was der Dennis gesagt hat. Dass dieses typische zu. Ich finde Tim Lamperle immer zu verspielt. Also so ein ich finde das ja gut, wenn so junge Spieler so eine gewisse Frechheit mitbringen, aber bei Lemperl ist mir das immer eine Spur zu drüber, weil er dann noch den dritten, vierten, fünften auch versucht. Also der versucht nicht mit einer Aktion sich Raum zu verschaffen, dann irgendwie abzugeben und das nächste zu machen, sondern dann ist dann so Scheuklappen aufgeklappt und durch die Wand
4: Nee. Und? Aber ehrlicherweise finde ich, man kann das gar nicht so richtig beurteilen, weil es spielt einfach so wenig. Ich weiß, was du meinst. Ich habt das auch schon gedacht. Aber er hat halt also nur zehn Minuten Zeit und da willst du wahrscheinlich auch alles versuchen, um auf dich ja. aufmerksam zu machen und dann kommt sowas bei raus, ne?
1: Ja, vor allem glaube ja. ich halt in, in der Jugend hat das noch funktioniert. Das muss ja, er ja, wahrscheinlich ja, jetzt lernen, ja, dass das beim Erwachsenenfußball nicht mehr funktioniert.
3: Ja, und dann kommst du natürlich auch in eine Position rein, wo du 0-2 zurückliegst, da versuchst du natürlich auch alles. Ne? Dann denkst ja. du so, ach komm, wenn ich den jetzt noch mitnehme, dann dann laufe ich aber wirklich alleine aufs Tor zu oder dann kann ich wirklich ja. quer spielen. Irgendwo. Und ja, klar, wie ihr schon gesagt habt, ne, äh, bei den wenigen Einsatzzeiten, die er kriegt, dann hat man natürlich die maximale Motivation, in der Zeit so viel wie möglich zu zeigen und äh, so, so viel wie irgendwie möglich auf sich aufmerksam zu machen.
1: Ne? Und ich will noch einen Satz sagen zu Leuten, die gemeint haben, oh, der Deal, der muss jetzt mal in die Startelf. Nee, also bei allem Talent, der Junge ist noch weit, weit, weit davon entfernt, in der Bundesliga ein Startspieler zu sein. Guckt ja. euch einfach mal einfach mal körperlich an. Ähm, der hat einen Riesenschritt gemacht körperlich. Also der war ja bis vor, wann war dieses Jugendspiel gegen Gent? Das war vor zwei Jahren oder vor einem Jahr oder so. Ähm, da war drei, ja noch ein richtiges halbes Hemd. Ja, ja. ja, da war ein richtiges halbes Hemd. Jetzt hat er zumindest schon so eine so, so ein Muskelaufbau, aufbauen, dass du denkst, jo, könnte was werden. Aber den jetzt im Mittelfeld gegen Maxi Arnold, Zwanberg ja. und Gerhard zu stellen, tust dem Jungen ja auch keinen Gefallen mit. Also ich glaube, das war keine realistische Option von den Leuten, die das jetzt gefordert haben.
4: Aber ich und fand, ich glaube, die paar Minuten, auch, die er gespielt hat, war gut. Also fand ich okay. Das ist nicht das negativ ja, aufgefallen.
2: Das ja, aber ich glaube einfach ähm, zum einen, dass die Leute, die das jetzt äh, so vehement schon fordern, die haben halt einfach alle Angst. Er ist ein Riesentalent, haben alle Angst auf einen äh, weiteren Witz der da herangezogen ja, wird. Wir. Und, auf, und, und auf der anderen Seite ist natürlich auch immer noch die Hoffnung, dass du aus den eigenen Reihen auch nochmal so, so, so einen zweiten Poldi dir ne? Das, ist, das darfst du halt auch nicht vergessen.
1: Ja. Mhm. ja, klar. Aber also alles hat seine Zeit. Und ja. Poldi war halt einfach immer körperlich relativ weit. Das darf man auch nicht vergessen.
4: Ja, ist aber auch nicht so, dass jetzt quasi der ganze der ganze Fanbereich äh, ihn als Startspieler fordert. Also nö, nö, nö. Ja, der ein oder andere Verwirrte mag das vielleicht machen, aber ich sag mal, ich fand da netten Szenenapplaus gekriegt, als er reingekommen ist. Und ich denke, das ist genau das ja. Richtige. Ab und an mal spielen lassen, so ein paar Minuten, damit das Gefühl kriegt, der gehört dazu. Und dann muss er sich halt beweisen. ne?
3: Genau, ans Team heranführen, dann ist es auch gut. Und ich meine jetzt, äh, also ich sehe ihn auch bei weite nicht in äh Startspielermodus jetzt im Moment und sowas wie ging wenn du gegen Wolfsburg dann nochmal irgendwie äh, auch wie mit Lämperle denen nochmal die Praxis gibt und sagt, komm, äh, und vielleicht ist das ja genau so eine Situation, ich meine, äh, genau in so einen Augenblicken werden da dann ja auch Helden gemacht, ne? Wenn du dann äh, so einen reinwirfst und der bringt dich nochmal ran oder der hat irgendwie einen einen genialen Augenblick, dann macht das natürlich auch extrem was mit deren Selbstbewusstsein. ne? Mhm. Äh, das, das, das wäre jetzt natürlich super förderlich gewesen, wenn Lempere da jetzt einen Doppelpack reingelegt hätte und uns äh, für uns dann noch einen Punkt geholt hätte. Dann wäre der wahrscheinlich äh, auf Wolke 7 irgendwie wieder aus dem Stadion rausgeschwebt. Aber ja, kannst du halt nicht erzwingen.
1: Ne? Es gab eine Situation, ich glaube, das war Jubicic, wo der eine Rücklage, in einen Rückpass in den Rückraum des Strafraums versucht. Den fängt dann leider ein Wolfsburger ab. Aber der hätte Justin Deal völlig freigestanden. Hätte quasi mhm. nur noch, also nur noch einschieben, stimmt nicht, aber hätte freie Schussballen gehabt. Das hätte so ein Moment sein können, so, so ein Make-it-or-Break-it-Moment. Leider kam ja halt dieser eine Wolfsburger dann eben dazwischen.
3: Ach ja. ja. Seht jetzt auch so ein bisschen wie äh, Timo Hübers in seinem Interview nach dem Spiel. Also mhm. Er so sagt, er konnte mit diesem Spiel nicht so richtig was anfangen. Gefühlt sind die zweimal vorm Tor, machen zwei Tore und wir laufen uns die hacken ab.
0: Ja. Fand, ich
3: irgendwie, fand ich irgendwie schön zusammengefasst von Timo Hübers in dem in ja, Interview. Wobei, als
1: ich finde, das stimmt, aber ich jetzt nicht nur zweimal vor Tor waren. Also vielleicht wirklich Torchancen, ja, aber also alleine ein besserer Stürmer als Omar Mamouche, hätte drei Tore schießen können.
3: Ja, es ist halt nicht zum Abschluss gekommen, wurde ständig Ja, geblockt, ja weil,
1: ne? er, weil er sich jetzt selber wieder verdreht hat, also sich falsch rum eingedreht mhm. hat oder so. Das war jetzt weniger unser Zutun als einfach seine. Die Tatsache, dass er halt kein Golgetter ist.
4: Ja, Maxi Schmied von der U21 wird ja als Stürmer fürs nächste Jahr für den Profikader äh, gefordert. Habe ich allerdings noch nie spielen sehen, muss ich zugeben. Also ich gebe das euch weiter. Hat jetzt Aber das Tor gemacht
3: ne, ähm, im, im Spiel. Ähm, Habt ihr denn gesehen, U29? wer die Vorlage
1: für das Tor gemacht hat?
3: Ja, ein, 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 ein ähm. gewisser Grieche, der da jetzt äh, in der U21 rumsteht. Ach, gleich ich ja, 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 Er hat das wieder
2: Wettkampffähigkeit anscheinend. Oh, ich in der ich, Regionalliga. Ich, 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 ich habe direkt schon wieder die worte von einem sehr geschätzten fc-fan im ohr der sagt der wird uns hinten raus in der saison noch ja, zwei drei mal wichtig werden
1: wenn baumgart ihn lässt wenn er ihm nicht zu mhm. so verdattelt ist aber ich glaube der kann halt genau dieses element sein was wir gerade jetzt ganz lange gesprochen haben was uns fehlt dieses also wir reden von dimitrios limnios haben wir jetzt gar nicht gesagt den namen ne? mhm. ähm, ja. wir reden von limnios der nach langer schwerer verletzung endlich wieder zurückgekehrt ist und jetzt in der u21 Spielpraxis sammeln durfte und sogar halt ein Tor vorbereitet hat eben von Schmid. Leider haben sie trotzdem verloren. Ist im Endeffekt ein 1-2 also geworden, trotz Führung. Also da wird die Luft auch immer dünner, glaube ich. Ja,
0: wobei man sagen muss, gegen den, Kl also gegen das beste Team der Liga gegen ja, Preußen
2: Münster, ne? Ja, also, mit Abstand, mit Abstand beste Team der Liga. Ja, aber ich gebe die Partei, das wird auch nicht einfacher. In der, ne? der Situation die helfen wir halt weniger. nur Siege.
1: Es helfen nur ja, Siege in der Situation, egal gegen wen, da muss er halt dann wie, wie, der, wie die Herrenmannschaft sein und sagen, Egal ob Bayern oder egal ob hier Dortmund kommen, wir müssen hier was holen, sonst wird das nichts. Naja. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich glaube, Limnius kann halt exakt dieses Element sein. Der kann ja auch diesen rechten Flügel bespielen, wo wir gerade keinen haben. Also so quasi der Kontra-Keins auf der anderen Seite zu sein. Ähm, ich ich sehe das, wenn man den, wenn der halt wieder, das Wichtigste ist, wichtig, dass der gesund ist. Ne? Mhm. Das ist das Allerwichtigste, der muss fit sein, der muss gesund sein und belastbar sein und halt auch diesen Baumgart-Fußball mitgehen können, das ist ja auch nicht nach einer langen Verletzung selbstverständlich. Aber wenn das der Fall ist, glaube ich, der kann auch die, genau dieser X-Faktor sein. Nicht, dass der jetzt irgendwie die Liga klein schießt, das glaube ich nur wirklich nicht. Aber selbst wenn es ja nur zwei, drei Tore sind, die der auflegt, auflegt hinten raus, das können ja genau die sein, die irgendwie über 40 Punkte oder 35 Punkte entscheiden
0: oder so. Er hat zumindest, hat zumindest 46 Minuten, also hat zumindest eine Halbzeit komplett genau. gespielt. Also ich genau. glaube, das ist der erste ja. Schritt.
4: Also genau. hier steht doch, man wundert sich, warum... die. Beim ersten Spiel und so, blablabla. Bla bla. Er sieht den gar nicht in der, den Limnios gar nicht in der Bundesliga. Also, und äh, Palim, Palim, schreibt, dass er komisch finde, dass noch nie über Limnios geredet wurde. Ich laufe ja oft am Geistbockheim vorbei, ist meistens mit Schweiß in den Augen, aber ich sehe den jeden Tag trainieren und immer individuell. Ich bin jetzt eine Woche, war ich nicht hier, war ich irgendwo anders, also unterwegs, aber also der kann auch nicht lange Mannschaftstraining sein, wenn überhaupt. Der hat immer individuell trainiert. Deswegen, glaube ich, war der auch lange gar keine Option.
1: Ja, der ist halt schwer verletzt gewesen. Ja,
2: irgendwie
1: total schaden im Knie. Da kann ich euch übrigens eine Story erzählen, ähm, mit aller Anonymität. Aber ein Freund von mir, seines Zeichen Fan von... Ich wage es nicht auszusprechen, aber er ist tatsächlich... Ja, dann lass, Fan es,
2: dann, dann lass es auch. Von einem
1: anderen Verein in der Nähe der A3, sagen wir mal so. <lacht> <der> <lacht> Verein in Anführungszeichen.
3: Du kennst den schnell. Ja,
1: Mitarbeiter? Menschen. <lacht> Naja, und hat der sich an der, äh, irgendwo am Knie operieren lassen, an der Vertellersehne irgendwo in der Mediaklinik in Köln und äh, war da in diesem Aufwachraum und da bist du ja nur von, mit Vorhängen von deiner Nachbarperson quasi abgetrennt und hörst ja alles, was die Ärzte denen sagen und so. Und dann hörte er nur, ähm, wie irgendwer da von einem anderen Arzt beraten wurde. Und dieser Mensch dachte dann nur, ah, fuck my life. Und das war in der Tat Dimitrios Limnius, der gerade seine Diagnose nach Arthroskopie bekommen hat. Äh, total schade. Knie. Herzlichen Glückwunsch. Damals, ja, vor, vor sieben Monaten oder wann das war. Heißt Aber ja, schön, dass er dann auch.
2: jetzt zumindest wieder in der, in der zweiten Mannschaft zurück ist und sich auch wieder rankämpft und ähm, naja, vielleicht, vielleicht haben wir wirklich Glück. Ich Korrigiert mich bitte, aber das ist doch auch so ein richtig fallschneller Spieler, ne? der über die Außenbahn kommen kann.
1: Also für unsere Verhältnisse ist er ja auf jeden Fall der schnellste Mann da auf dem Platz neben Lindenweiler wahrscheinlich. Linden
4: ja, ich fand ihn auch in den paar Spielen, die er unter Giesler gemacht hat, hat er sogar ein paar gute Szenen gehabt. Da war halt das ganze Team halt graupenmäßig unterwegs, aber äh. ich fand ihn jetzt nicht besonders schlecht, ne?
1: Der hat ja auch in Holland richtig ordentlich genetzt. Muss jetzt auch keine reine Kirmesliga. Also. Also,
2: also, ja, Griechen, die griechische Nationalmannschaft gehört zwar jetzt vielleicht nicht zu den Top 5 oder Top 10 der Welt, aber das ist jetzt ja auch keine Gokentruppe. Und äh, der ist Nationalspieler vor seiner Verletzung gewesen. Ne? Das darf man dann auch nicht vergessen. Das heißt, ey, der muss ja schon irgendwas drauf haben.
3: So ist es ja nicht. Hat das jemand von euch zufällig auf dem Paddel, wie lange der noch Vertrag hat? Ist es 24 oder... <lacht>
1: Das war Horst Held, also bestimmt noch Nein, so zehn ne? Jahre oder so. Ja.
3: <lacht> Direkter Rentenvertrag mit, Überga mit
0: Übergang ins Management. Ne? Ja, ich glaube auch, dass der einen relativ langen Vertrag hat.
1: 2024
2: schreibt 20 20 der Timmy gerade.
0: Ja. 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 ich auch immer so. 2024.
3: 24. Ja, Joa. gucken wir mal, ne? Ja.
2: Apropos
1: abgewichste Truppen, die uns das Leben schwer machen. Wollen wir über unseren nächsten kommenden. Oh, das haben
0: wir über Kulti Kultion Berlin sprechen. Über Kulthausen, Ja. Hm.
4: Also, ja, ich ja, die haben
1: will heute nicht, mich, aber ich
4: glaube,
1: ne? ja, aber, aber davor haben sie halt Alex Amsterdam aus der Europa League rausgekloppt, ne,
2: also und einen tollen Gegner bekommen für die nächste Runde.
1: Ja, das andere Union, Union Saint-Gilloire. Mhm.
0: Aber habt ihr denn den, also, wenn wir über Kultion Berlin sprechen, über den kultigsten Kultklub in ganz Deutschland, was für eine... Also die, die, die Ich glaube, die wichsen sich selber drauf ein, dass dass sie so kultig gerade sind. ne? Die haben ja heute gegen die Bayern 3-0 verloren und in der äh, 45 plus ersten Minute das 3-0 kassiert und dann folgenden Tweet rausgehauen. 45 plus 1. Schon gewusst, rund 75.000 Regenschirme werden jedes Jahr in der Londoner U-Bahn liegen gelassen. Hashtag FCBFCU
4: 3-0.
2: Ja.
4: Ritter Rostitzer doch, oder? Das Maskottchen hier, Richter Nase, hätte ich fast gesagt. Das das
1: läuft hinter der Kategorie. Ritter Wenn unser unser Social Media es machen würde, wäre es ganz witzig, glaube ich. Ritter Keule. Ritter,
4: <lacht> Bin ich Ritter Nase, ich aber noch witziger. Da habe ich, hab ich also echt komische Assoziation bei äh, Ritterkeule <lacht> ja. deine
3: Assoziationen mögen die ja bestehen bleiben ne? ja <lacht> also ich glaube tatsächlich das ist auch wieder so ein klassischer Fall von ähm, von 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 äh, die die Medien möchten das gern pushen und die möchten das gern hochhalten und die möchten das gern so machen ich glaube den den meisten Fans, ich habe ein paar, paar wenige äh, Unioner irgendwie so über diesen ganzen 93 Kosmos auch noch so bei mir in der Timeline drin, denen ist das alles herzlich egal und den geht das geht auch dieses Rumgekulte von anderen Leuten auch ziemlich hart auf den Senkel, genauso wie den meisten äh, Eintrachtlern von von der SGE hat dieses äh, dieses äh, auf einmal sind sie jetzt Everybody Starling gedöns auf den Sack geht. Ich glaube, das ist ja, so eine Mischromo, ich meine, dieses Eintracht Thema war. Ja, und das ist, das ist ja so, so, so eine ähnliche Thematik hier. Äh, äh. Wir haben das ja vorhin auch in der Gruppe gehabt, ne, dieses, äh, dieses Statement da von Sandro Wagner. Man, äh, was, was hat er man, man kennt, glaube ich, wenige, die diesen Verein nicht sympathisch finden. Natürlich es in Berlin Ecke, die ihn nicht sympathisch finden, aber ansonsten ist in Deutschland Eisern Union der sympathischste Verein mittlerweile. Was für ein Bullshit!
2: Kein Mensch. Aber wenn so wie Sandro so Wagner nicht, das sagt,
1: dann ist das wahr.
3: Punkt. Ja, Sandro jetzt, Wagner. Wenn
1: das noch eine Kachel draus macht, dann muss es ja stimmen.
3: Ja, und genau. ich meine, das ist, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen dieses dieses Rumgesabbel, wenn wenn da alle wieder, wenn alle beim FC den ganzen Karnevalsverein Krempel rausholen oder erzählen, dass die Fans doch so eine riesen Anspruchshaltung hätten und dass die alle sofort nach Europa wollen, wenn sie mal zwei Spiele hintereinander haben. Es ist ja genau die gleiche Drecksklaviatur, auf der die Presse immer wieder rumkraut und immer wieder das erzählt. Und das geht uns natürlich auf den Senkel, wenn 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 äh, wenn das bei unserem Verein gemacht wird. Und ich glaube, das geht den meisten Unionern auch auf den Senkel. Aber es ist schon so ein Bild drumherum, das wird dann halt auch gerne gebaut einfach. Ne? Äh, ich glaube, mich wird es auch richtig, richtig hart anerffen. Auf der anderen Seite kannst du dir aber auch sagen, ja, ist mir doch egal. Ich kann Union nicht leiden. So, fertig,
1: haben wir es mal gesagt.
2: Also die ich Fetti, finde die, inzwischen, Fetti, die Fetti Page kennt ganz andere Unioner als du. Also, ja,
1: wahrscheinlich. Ich. Da besteht kaum Überschneidung zwischen Raik und mhm. Fetty Page. <lacht>
4: Haben die doch auch ihr Stadion selber zusammengekloppt und so sieht es doch ja. aus? Und da sind immer Weihnachten oder irgendwann im Sommer sind irgendwelche Sofas drin, es wird kultig WM geguckt oder so. Ja, ja aber, jetzt, jetzt, aber jetzt,
2: jetzt mal nicht alles ganz schlecht machen, ne? Also dieses Weihnachtslieder singen, das ist äh, wirklich von, von Union dann aber auch weiter rausgetragen worden. Ähm, ja. Die haben das schon wirklich ganz, ganz, ganz lange Zeit gemacht. Da hatte noch überhaupt gar keiner diesen Fein auf dem Schirm. Und er, als der Erik,
4: sportliche Erfolg kam, du sollst was? mir doch nicht meinen Hass kaputt machen, das gibt's doch nicht.
2: Genau. Ne, das ist aber so. Mann, ja, hab, hab den Hass auf Werksvereine oder ja, irgendwelche anderen Institutionen.
3: Ja, und Mann. dieses dieses äh, dieses Stadion äh, selber bauen, das fand ich schon eine sehr, sehr smarte Aktion, ne? dass dann äh, die ganzen Fans sich irgendwie ihren Urlaub genommen haben und da gebaut haben. Alles schön, alles gut, aber interessiert mich einfach nicht. Ich will endlich mal gegen die gewinnen. Ich will endlich mal wieder, das heißt endlich mal wieder, ich will endlich mal in der ersten Liga gegen die gewinnen. Mir geht halt einfach um, unsere Erfolglosigkeit gegen diesen Verein geht der so hart auf den Sack und deswegen nerven die mich. Und,
2: und das ist auch wow. gerne punktgleich Punkt gleich mit den Bayern jetzt. Also sind sie jetzt nicht mehr, aber äh, vor dem Spieltag. Ja. Ja, ich ja, ich glaube, ich lieber
1: in der Europa League äh, Ajax geklappt, dass ich in der Bundesliga punktgleich mit Bayern bin. Ja.
4: Ja. aber ja, ich, naja. finde, ich finde, Union, das ist alles kultig, wenn das ein Drittligaverein macht und so der Underdog. Aber jetzt wo die halt so erfolgreich sind, ja, gute Arbeit hinterher, aber dann ist es halt, die haben halt diese echte Kultigkeit nicht mal dieses Echte, wo man sagt, Mensch, ey, das ist irgendwie ein Trademark und das ist irgendwie cool, ist jetzt so ein offizielles Werbetrademark geworden. Und das ist das, was nervt, finde ich. Na, das Aber
2: ich muss, muss da ganz kurz einhaken. Äh, es ist ja kein Geheimnis, dass äh, ich auch am Millern-Tor öfter unterwegs bin. Und das ist doch da nichts anders. Das geht schon mit denen ihrem Slogan ja, Un Unestablished since 1910 los. Äh, geht über die eigene Kollektion die Straße trägt St. Pauli. Das ist auch mehr ein Modelabel als ein Sportverein. Und, äh, das ist, das ist, das ist doch genau das Gleiche. St. Pauli, St. Pauli ist da doch sogar noch der Vorreiter zur Union.
4: Ja, aber wer sagt, dass ich St. Pauli nicht ja. kult, ich finde?
3: Ist halt immer die Frage, wie spielst du damit, ne? Und wenn du es für deinen Verein vorteilhaft ausnutzen kannst, dann machst du es halt einfach am Ende des Tages. Und wenn du dadurch mehr Sponsoren gewinnst oder, was weiß ich, im irgendwelchen Rankings weiter hoch bist, dann machst du es halt. Und dann ist halt die Frage, wie, wie... wie, Da muss man sich ja dann irgendwie zu verhalten, wenn man mit dem Fußball was zu tun hat. Und dann findet man es entweder sympathisch, nett, kultig, bla bla bla, oder man ist halt einfach genervt von dem ganzen Bullshit. Und ich er zu Funktion Nummer zwei dazu. Vor allen Dingen hat also, ja
1: Pauli zumindest den Anstand, hinreichend mh. oft gegen uns zu verlieren, muss man ja, ja auch dazu ja, sagen. Genau, ja, genau.
4: Was ich, ich sag, was mich an, an Union am meisten nervt ist, ich war da schon ein paar Mal und dann fährst du dann nach Scheißen Berlin, ja. Äh, äh, also ich musste noch parallel arbeiten, ja. Dann bin ich da mit der Bahn aus der Innenstadt rausgeknüttelt, abends ewig lange, dann zu Fuß gelaufen.
0: Gefühlt,
4: ja. Arschkalt. Kackwetter, Wetter, Schnee, 20. Sekunde, 0-1. Das ganze Spiel <lacht> nichts mehr passiert. Dann Marcel hatte Hart,
3: Fallrückzieher, ne? Genau, Marcel ja, hat da dann,
4: dann wieder zurück. Es war ein Grad Schneeregen, oder dann wieder zurück. 1 Uhr im Hotel, 4 musste ich aufstehen. Es war alles scheiße von vorne bis hinten, ey. Ich aber das bringt, das bringt Juni halt Juni aber auch
2: diese. Das bringt aber auch halt diese scheiß Stadt mit sich, weil da sind die Wege halt einfach zehnmal ja. so lang wie in Köln. Also das ist halt einfach, äh, du hast ja in Hamburg schon deutlich längere Wegzeiten einzuplanen und Berlin ist halt einfach auch dreieinhalb Mal so groß wie Köln und äh, auch anders aufgebaut und das dauert dann halt auch seine Zeit, äh, bis du dann da bist.
1: Das ist ja das einzig Gute am, am Olympiastadion, das, da fällt ja die U-Bahn oder die Straßenbahn fast direkt rein, da muss man ihn ja schon lassen.
2: Ja, aber du kannst
4: sagen, alles, was scheiß läuft im, in, in, Köln, ne. Aber wie Berlin organisiert ist, das ist doch, also das hat doch nichts mit der Größe der Stadt zu tun. Das ist einfach Schrott von A bis Z, ne. Jetzt hat, <lacht> das hat nichts mit Union zu tun. Das ist halt ein riesen Scheißehaufen irgendwo in Deutschland. Und da wohnen halt ein paar, paar, Millionen Leute. Also ich hasse Berlin, ehrlich, die Stadt.
2: Äh. Also da ich bin da, da beim Bergbeutel. so. Ich, was ich kann der, da, ich, der ich der
4: kann Bergbeutel? Da auch nicht der mit
2: Berg, einstimmen. Bergbeutzel schreibt im Chat, Union ist halt eisern und ein bisschen bierernst. Vereinszusammenhalt ist kaum zu toppen. Machen mit, dem äh, machen mit dem besten Support, haben positive Transferbilanz, haben uns aus der zweiten Liga überholt. Da bleibt halt Neid übrig. Deshalb Respekt für Union, aber keine rote Liebe. Ja. Teil, teil ich, teile ich die Aussage.
1: Haben positive Transferbilanz. ja, die haben, ja. Die meinen, die machen sie es halt auch. Hm, wenn ich jetzt sage, die machen sie es leicht, klingt das falsch, aber. Union hat den Anspruch, die wollen keinen einzigen Spieler entwickeln. Die holen sich ja. fertige Spieler. Die holen sich einen Chao, der ist glaube ich 29 oder so, und äh, keine Ahnung, Rani Kedira, der vorher schon 30 Jahre in Augsburg die Knochen hingehalten hat und sonst irgendwen. Die machen sich halt überhaupt nicht die Mühe, mal so ein, überhaupt ein Eigengewächs zu haben. Haben die eine zweite Mannschaft? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Die wollen nichts entwickeln. Die holen sich keine 20-jährigen Perspektivspieler aus der vierten Liga oder keine Tim Lemp und keine sonst was. Die holen sich fertige Spieler, und die spielen dann natürlich so einen abgewichsten, äh, oh, Altherrenfußball, oh, okay? Oh, so Sag mir mal flug. einen Spieler unter 23, den die geholt haben.
3: Ähm, Sind wir jetzt ja schon äh, bei 5 für 5, oder, oder was? Nein, nein, nein. Warte mal ganz kurz. Mir, mir geht es mir geht's ja nicht um das Alter. Das ist ja, finde ich, gar nicht mal so das Entscheidende. Aber du siehst da schon Spieler, die extreme Sprünge machen. Du guck dir den Taibo ja. Avenue an, den die leihen die aus ja, Liverpool ja. aus, kaufen den und äh, der entwickelt sich da richtig gut und verticken ihn weiter. Guck dir den Geraldo Becker an, den die da opa aus holland ja. geholt haben. Also die... Da sagt ja auch keiner, was gegen. geht. Ist es ist, ja, ist doch ja, leichter,
1: dass du einen holst, der einfach schon die Anlagen bewiesen hat, in anderen liegen, ja, als dass das du jetzt gar, so ein bisschen basisch hochziehst.
3: Ja, gut, aber. Das, das. Das machen wir doch nicht, weil wir das wollen. Das machen wir, weil wir keine Kohle haben. Wir kommen ja nicht aus dieser, wir kommen ja nicht, wir sind ja nicht die, die, die große Fördergesellschaft der Jugend und der, der Regionalligaspieler, weil wir da Bock drauf haben, sondern wir haben halt einfach kein Geld. Und wenn Union das sich über andere Kanäle mehr geht, sich anders. Ist so, weil
1: wir haben auch in Zeiten, wo wir mit beiden Händen die Kohle rausgeschmissen haben, haben wir immer ein Poldi, ein Helmes und sonst irgendwie hochgezogen.
3: Ja, ja, das ist ein bisschen
0: Folklore. Vielleicht ist das Boah, bei uns, aber, äh, aber das äh, das ist, das ist, ist dann bei Union nicht so. Ich glaube, aber da hat der Dennis einen Punkt. Ich glaube, dass beim FC, dass dieses Jugendspieler entwickeln, nicht weil du also natürlich ist es jetzt auch ein, ein positiver Nebeneffekt, wenn du eigene Spieler entwickelst, die dann irgendwann für potenzielle Transfereinnahmen nutzen kannst. Das ist doch logisch. Aber Union Berlin, meines Wissens nicht einen einzigen Spieler im bundesliga kader der eigen, aus dem eigenen Nachwuchs kommt. Äh, Jamie Leveling ist es übrigens nicht,
3: weil der ist aus Fürth gekommen. Genau, Jamie schön, Leveling
0: ne? kam aus Fürth. Ähm, weil der Name gerade im Chat schon... Ja. Dieser Mann, der kam aus Düsseldorf und ist auch nicht aus deren Nachwuchs. Robin Knoche kommt aus Wolfsburg, Baumgartel, kommt aus Stuttgart. Oh, Paul Jeckel kommt glaube ich auch aus Fürth oder irgendwo. Aber was
3: haben wir denn für einen Punkt daran? Die stehen einfach mal auf Platz 3. Also scheint deren Weg ja gar nicht so schlecht zu sein. Ne? Also wollen wir uns jetzt besser fühlen, weil wir junge Spieler nein, nein, entwickeln? Also nein, nein, nein.
0: <lacht> nein, nein. deren Weg ist ist ja ist ist ja okay. Aber mhm. ich, ich kann mich daran erinnern, dass ähm, das Union. Also du brauchst ja auch irgendwann. Es, es gibt ja, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Es gab ja mal eine Zeit, ähm, dass du irgendwie so und so viel Prozent Spieler haben muss die U23 aus deiner Region sind oder sowas. Ich weiß nicht, ob es die Regelung immer noch gibt. Und dann mussten die damals ihren, ich glaube sogar für die zweite Liga, ihren Zeugwart als Spieler melden, weil der halt im eigenen Nachwuchs groß geworden ist. Und dann denkst du dir so, jo. Also, ja. Ich
1: wollte auch gar nicht sagen, dass das irgendwie besser oder schlechter wäre, der eine oder andere mhm. Weg. Mein Punkt war, dass es, ähm, dass die einen Weg gehen, der erfolgstabiler ist. Aber,
2: die haben halt ist auch das, das nicht, so ist das nicht
1: auch ein bisschen glücksabhängig? Nee, ich glaube, also das ist Glück, ich glaube, die haben mit Urs Fischer einen richtig, richtig guten Trainer.
3: Und die haben mit also, Oliver Ruhle hat einen verdammt guten Manager, der yes. ja, also ja, ja. Ja, hab aber Die
2: haben wieder. auch die Zeit, die geben den Spielern auch die Zeit. Und wenn der im ersten Jahr nicht einschlägt, dann kriegt er im zweites Jahr auch noch die Zeit, um Was einzuschlagen.
1: Halt echt? Du merkst, das dass er denen finde. Die können da reinschmeißen, wen sie wollen in ihr System. Jeder ja. weiß halt exakt, was er zu tun hat, wirklich ganz ja. genau. Ja. Ähm, da, da kannst du mit dem dritten, vierten Spieler auf einer Position spielen. Der weiß ganz genau, wo muss ich stehen, wo muss ich anlaufen, wann muss ich anlaufen und so weiter. Da merkst du kaum Qualitätsabfall, wenn da irgendwie, was weiß ich, in der Innenverteidigung der dritte Mann spielt oder sowas. Ja. Ähm, und das schaffen die auch durchzuziehen, trotz englischer Wochen, was wir ja nicht geschafft haben in dieser hohen Belastung.
4: Ja, wobei also das, heute hat man schon gesehen. Also ich finde die, die haben diesen, das stimmt schon, die kommen wie kein anderes Team krass über diesen Teamgedanken und sind da echt stark und kompakt. Aber heute gut waren auch die Bayern oder so, aber die waren jetzt auch nicht so stark in den letzten Spielen. Ich fand schon, dass man gemerkt hat, heute war ein bisschen der Stecker gezogen. Ich habe mir die erste Halbzeit angeguckt und das war schon, war ja, jetzt nicht schlecht, aber aber die hatten
1: davor auch das Vereinshighlight ihres Lebens gegen Ajax Amsterdam. Ne? Ja, Davon emotional wieder runterzukommen, ist halt auch schwer.
3: Ich glaube halt, Union hat im Moment einfach ein unglaubliches Glück oder einen wahnsinnig guten Treffer gehabt, dass die im Moment eine Kombination haben aus ähm, Verein, Trainer, Manager, die wahnsinnig gut zusammenpasst. Das erinnert mich so ein bisschen an diese, an, an, an Anfangszeiten bei uns mit Stöger und Schmatke damals. Ähm, und da, also, ich bin da bei dir, also so langsam habe ich den Punkt mal durchdacht, den du jetzt gerade angebracht hast, mit den, äh, mit den fertigen Spielern kaufen und nicht selber irgendwie entwickeln oder aus der Jugend so ein Fundament entwickeln. Ich glaube, wenn irgendwann mal irgendeiner dazugreift von den großen Vereinen und sich entweder den Runert oder den Fischer da raus äh, holt aus dem Verein, dann kann das ganz, ganz schnell implodieren.
1: Ja, meine einzige okay. Angst ist, dass sie sich dann Baumgart ja. holen. Genau, richtig. Ja, ja. ja aber das kann, ja,
0: aber mhm. ganz, also, ja, Union hat eine positive Transferbilanz von diesem Jahr 6 Millionen Euro. Man muss aber auch sagen, die haben 30 Millionen Euro eingenommen Für und allein Avonija 20 hat schon, ne? davon hat Taivo Avoniji äh, mhm. eingespielt. Mhm. Ja. Ähm, ja, also, ich, die Frage ist halt, wie, wie wertstabil ist das nachher? Also, Lass doch, also Union Berlin hat in den letzten Jahren selten, also ich kann mich tatsächlich nur hier an Prömmel erinnern, der ablösefrei nach Hoffenheim gegangen ist. Ansonsten sind alle Spieler für eine Ablöse gegangen.
3: Ja, Und wir haben ja auch, wir haben ja auch nochmal 6,5 Millionen Euro darüber geschossen für jemanden mit einem Knie, ne? Mhm. Ja. Was, ja. Beispiel, was, haben die, genau. was haben
1: die für raya gekriegt von Dortmund? Fünf.
3: Auch so eine absolut hohe Summe, ne? Fünf. Für ein, Fünf Millionen. Millionen. Ja. Aber kannst du davon ausgehen, wir dass die für den eine eine...
1: zweieinhalb bekommen, also. Genau.
3: Also die, 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 haben für, für. Und die werden für Geraldo Becker werden sie auch richtig absagen, wenn, wenn, ja.
2: wenn da einer zu ja hm. der, der, also, den, der hat doch einen Marktwert von 15 mindestens. Ja, ja. würde ich auch sagen.
0: Hm. Also, wir haben selbst für Dominik Heinz nach Bochum Geld gekriegt. <lacht> ja. da <noch> einer <lacht> das sah es 1000 Euro.
3: Ich mag unser Booking ja, ja aber der für den hat man alle Geld bezahlt. Ja, ja aber das ja, war ey. auch so ein
4: Spieler, wo wir viele eine Rückholaktion gefordert haben, ich wollte es nur mal hm. sagen. Also ja, ja. Oh. Ja, ja.
1: Ja, ja. hätte ich damals sogar auch unterschrieben, muss ich ja zugeben. Aber der scheint ja gerade sehr gebeutelt zu sein, was Verletzungen und so angeht. Leider. Ja, Aber, aber
3: da, hatten wir so, da hatten wir, glaube ich, ein bisschen Angst vor einer. Vor einer Total un, äh, äh, von der total verletzungsanfälligen und äh, total jungen und unerfahrenen Innenverteidigung. Ja, der, hat, mhm. der hat so gedacht, ja, ja, komm hier, der kann auch so einen auf, auf Domme Maro machen
0: und, und holst da alles aus der Innenverteidigung weg. Ja, ich kann mich daran erinnern, genau. Aber ich bin da so zwischen Dennis und Reich, weil den Weg, den die gehen, der ist halt auch, auch legitim. Also es ist ja völlig legitim zu sagen, jo, wir holen uns hier Spieler, die vielleicht bei ihren Vereinen schon so den Sprung gemacht. Also zum Beispiel für mich ist ein, passt zum Beispiel Yannick Haberer. Mhm. Der hat bei Bochum gespielt, war bei Bochum so okay. Also bei Hoffenheim ist dann von Hoffenheim nach Bochum gegangen, von, von Bochum äh, nach Freiburg verkauft worden und dann halt ablösefrei nach Union gegangen. Mhm. Ja, ich war und bei Freiburg auch durchaus in der Rotation drin, ne? Also der hat genau. auch Freiburg
1: ist halt auch sehr gut darin, Spieler besser zu machen. Das heißt, genau. da wollte ich schon und einiges gelernt ja. haben.
0: Ja, ja, also der der hat ja auch da diesen Schritt gemacht zu einem dem, zu Bundesligaspieler und dann haben die holen die sich halt dann so einen, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war der 26 oder 27,
1: 26, 27-jährigen Spieler. Und das ist aber ist doch auch völlig legitim. Klar. Das mhm. funktioniert ja. Wenn nicht, und hast du da halt eine so eine FC-Truppe ums Jahr 2000 rum. Naja, und, aber, und aber vor allen Dingen
3: muss man sich auch, glaube ich, noch mal vor Augen führen, die sind im Moment ja auch noch, und deswegen sind die auch so gut durch Corona durchgekommen, die haben sich auch Leute geholt, die im Moment kein wirklich hohes Gehaltsniveau haben. Wenn die jetzt aber anfangen, Verträge zu mhm. verlängern und wenn die da regelmäßig im internationalen Bereich unterwegs sind und wenn die so hoch spielen, dann geht natürlich auch irgendwann über kurz oder lang, auch gerade wenn du jetzt neue Spieler reinholst und vielleicht auch ein bisschen erfahrene reinholst, dann springt natürlich auch dein Gehaltsgefüge nach oben und wenn es dich dann irgendwann mal erwischt, dann bist du der VfB Stuttgart und krepelst darum, wo du jetzt rumkrepelst und schießt schieß dann in die zweite Liga oder wieso nicht?
2: Aber ich ich glaub, finde das glaube ich nicht. Ich, glaub, ich, ich, ich glaube, ähm, ich bin bei dir, wenn die anfangen, Verträge zu verlängern, aber ich glaube, denen ihre Intention und denen ihr Geschäftsmodell sieht einfach so aus. Die holen Spieler, machen die besser und verkaufen die verkaufen wieder. Die. Und das ist bei denen, das ist bei denen komplett mit eingepriesen. Und äh, die werden, ja, die werden nicht, die Spieler. Griecher Prömmel ist, glaube ich, ablösefrei gegangen. Ja. Und ähm, den, den hätten sie äh, Hätten die das Modell mit den Vertragsverlängerungen gefahren, hätten sie bei ihm ja machen können. Und das machen sie halt mhm. nicht. Deswegen glaube ich, glaub ist das Risiko, ähm, das, 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 oder das, das, das Risiko ist kalkulierbar.
4: Ja, aber das ja. kannst du nur machen, das kannst du nur machen, wenn du, wenn du irgendwie so der Underdog bist, wenn du dich da aber etablierst und das machen sie jetzt ja nach, seit ein paar Jahren, dann sieht die Situation irgendwann anders aus, weil dann wollen auch die Bestandsspieler mehr Geld haben. Und dann wird es, also die Gefahr besteht natürlich, ich sehe das jetzt nicht sofort, aber die besta. Gefahr besteht mittelfristig schon und ich wollte nur sagen, ja, man muss, man muss Respekt sein, was sie da aufbauen. Man muss man einfach, man kann das nicht wegdiskutieren. Das ist kein Zufall, das ist wirklich gut. Man muss sie halt einfach nicht kultig finden, finde ich. Aber
2: sollten die dieses Jahr in die Champions League äh, sich für die Champions League qualifizieren, haben die knapp 20 Millionen Euro Einnahmen fix. Damit kannst du auch einiges kompensieren. Ne? Also aber glaub,
0: aber das heißt ja nicht, dass du 20 Millionen Euro gut investierst.
2: Nee, das, das nicht, das nicht. Aber da sind wir ja wieder bei dem Thema, was wir eben bei äh, VW auch hatten. Du hast äh, Vereine wie der FC oder guck dir jetzt Eintracht Frankfurt an als Beispiel. Wenn die, die bei denen müssen die Transfere auch alle sitzen, machen, die die können sich vielleicht einen Fehlschuss erlauben. Ab dem zweiten Fehlschuss geht es an die Qualität ran. Und ähm, das können so Vereine wie Wolfsburg oder wie die Bullen, die machen das einfach, ja, die fragen dann Papi nach Geld und dann geht das. So, und ähm, das wird bei Union, muss es natürlich auch immer sitzen. Ne? Ja, Aber ich klar. glaube auch, die haben auch einen ganz großen Vorteil, dass die da halt auch wirklich Ruhe im Verein und auch Ruhe in der Stadt haben. Die haben da einen sehr prominenten Stadtnach äh, prominenten Stadtnachbarn, der <lacht> ja immer dafür sorgt, für Unruhe. Da guckt doch auch keiner zu Union rüber, weil es einfach viel mehr Spaß macht, über die Hertha abzuziehen. Ja, und ich glaube, das ist auch ein nicht zu unterschätzender Faktor. Ruhe im Verein, das erleben wir beim FC ja auch. In Sinuskurvenform.
0: Ja, aber der Daniel hat vorhin, vorhin schon auf was Richtiges gesagt, lass die doch jetzt mal noch ein Jahr in dem Niveau sein. Also irgendwie so, ich sag mal, Rang 1 bis 7. Dann werden die Ansprüche höher, dann sind aber auch die Augen der anderen Vereine mehr bei deinen Spielern. Du bist international dabei und dann hast du halt auch Spieler, die auch mal weg wollen. Klar kriegst du dann Geld, aber da müssen auch die nächsten Schüsse sitzen. Und die haben jetzt gesessen. Also ich habe auch das Gefühl, da wo Union irgendwie äh, hier Avoniji abgibt oder Prömmel, dann denkst du dir so: pff, Okay, ja, dann müssen die auch, ja, noch nie so einen Jordan Cimbalteu und der ersetzt das eins zu eins. Ihr dürft
4: eins nicht vergessen. Weil ihr redet über die Spieler hinher. Was passiert denn, wenn irgendein Bayern München schmeißt jetzt in das, das, das Rattengesicht raus, ja, und sagt jetzt, wir holen jetzt den Trainer von Union Berlin. Und dann? Dann ist Der aber wird richtig. Wird niemals
1: passieren. Wird in tausend Jahren nicht passieren.
4: Aber es. Der ist
1: viel zu unprofiliert. Die holen ja, lieber Jürgen ja. Klopp da aus Liverpool.
4: Ja, das war jetzt ja nur ein Beispiel. Aber lass mir eher um die
1: Schweizer Nati Sorgen machen. Dass die den genau,
4: was ich damit sagen will, ist, lass irgendeinen Verein kommen oder die Nationalmannschaft und die kauft den Urs Fischer weg. Dann bricht da alles zusammen. Das ich, hoffe ist
1: so. es, ich hoffe es. Es ist mein das großer ist,
4: Traum, dass es das passiert. Ist, das ist wie bei uns, äh, äh, wenn der Trainer läuft, äh, und dann ist er weg und dann bricht alles zusammen. Weil das ist ja. einfach unprofessionell aufgebaut ist drumherum. Das
1: wissen wir auch. Wenn Baumgart geht, ist bei uns auch Holland in Not.
4: Ja, dann, ja, dann ist aber ich wollte es gerade jetzt nicht beschreien, deswegen habe ich es im letzten Moment mir verkniffen. Aber ja, also das ja, ja. beruht ja auch auf dem Mann größtenteils. Ne?
1: Ja, dann kommt wahrscheinlich Lukas Quasniok und dann <lacht> mal gucken.
4: Ja. Gottes Willen, du malst hier Bilder, nicht. Quasi. Ich, ja. ich, ja, ich sehe
1: das, seh das am Horizont. Ei, ab, ei, ja.
2: ei, ei. Schule ist frei, Schule, Schule ist
1: frei, <lacht> ah, jo. Wobei bei dem läuft, also läuft ja auch besser, seit er weg ist bei St. Pauli. Naja. Das ist Folge, ja. Haben wir so, denn, Kulti sollen, wir, sollen wir denn mal 5 mhm. aus
0: fünf G mit Kultion Berlin machen?
1: Sehr gerne, sehr gerne. So, ich bin die ganze Tag schon heiß ich auf dem Bildschirm. Ja. 5000. Warte mhm. also,
2: mal also, ganz kurz, bitte. Ich muss gerade für die show uns noch aufschreiben, wo wir sind. Und da muss ich mich seelisch und moralisch darauf vorbereiten. Ich habe mich ja auch vorbereitet. Ich muss jetzt ja. meinen Fuschzettel raus.
1: Denk mal dran, es gibt kein, ja. keine Rücksicht auf dich, Erik. Nein.
4: Wie Nein. heißen die drei Kultzwillinge cool von, äh, cool von Union Berlin? Genau. <lacht> Max, Max, Philipp und Horst. Kultdrillinge cool ähm, meine ich natürlich, ja. Cool Ron, Ron, ähm. Ronny,
2: Ronny, Johnny
0: und. <lacht> <lacht> Aber
2: Sandy, Mandy mal und
0: drei. Fangen wir mal mit Frage 1 an. Das ist Union, immer schon Berlin, gut. Union Berlin ist ja noch ein EV und nicht ausgegliedert. Auf welchem Platz liegt denn der erste FC Union Berlin E.V. bei den mitgliederstärksten Sportvereinen Deutschlands? Auf welchem oh. Platz?
4: 67.
0: 5000. Ja. Ich
3: glaube, die müssten so... Bummelig, irgendwas zwischen 30.000 und 40.000, glaube ich, haben, wenn ich das richtig auf den Schirm habe. Vielleicht jetzt eher an den 40 mit dem sportlichen Erfolg Also, ich würde mal so schätzen: äh, 28.
2: Möchtest, möchtest du wissen, wie viele Mitglieder die haben und auf welchem Platz? Nee,
3: die sind? Welchen Platz? Platz? Oh, wow. Ich sage sag ja, 28. 67,
0: 67, so ne? sage ich also ja. wenn, du, wenn du schon richtig anfangen willst, musst du auch die Frage richtig hören.
1: Ich sage 15. Also ich erinnere mich, irgendwann gelesen zu haben, dass die wohl an Hertha vorbeigezogen seien mit ihren Mitgliedern. Und Hertha ist doch bestimmt ein Top-15-Verein. Ah,
4: das glaubst du wohl selber nicht.
1: Hertha ja. ist doch kein Top-15-Verein. Ich glaube glaub doch, alleine wegen... wegen. Aber es geht jetzt um Sportvereine aller Sportarten. Sportverein. Oder nur Fußball. Ah, scheiße. Mitgliederstärkste Sportvereine Deutschland. Ja gut, dann natürlich nicht Top-15 in ganz Deutschland. Dann sage ich mal 30. Was hat Erik gesagt?
2: Ich habe 15 gesagt.
1: Also also haben ich glaube einfach,
2: meine, 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 meine Theorie dahinter ist, dass das täuscht nämlich auch immer so ein bisschen. Die Mitgliederstärksten Vereine sind nicht immer die bekanntesten und die ältesten. Deswegen ich, bleibe ich bei 15.
0: Mhm. Ja. Also wir haben 15, also, 28, 30 und 67. Also dann ist der Erik tatsächlich relativ nah dran, denn ähm, Union Berlin ist auf Rang 12 der Mitgliederstärksten Vereine Deutschlands mit, Verein Deutschland mit 49.152 Mitgliedern. Okay, der Recht, die sind an Hertha vorbeigezogen, die haben äh, irgendwie, also die da sind immer aus November letzten Jahres, Dezember letzten Jahres 44.000 äh, Mitglieder und ähm, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, so ja, das sind nicht unbedingt die Bundesliga Vereine. Also aus den Top 15 gibt es nur zwei, nur drei Vereine, die keine Bundesliga, also keine Fußball Affinität haben. Erster ist Bayern München. Ja, ich habe jetzt gerade 300.000 300. 300. mitglieder. Dann kommt äh, Sektion Alpenverband Sektion München mit 180.000. Ach so ähm, Oberland das, ja. und München. Ja, das ist, okay. ne, also das ist Nummer zwei und drei. Also Oberland und München Alpenverein. Dann mhm. ähm, gibt es Borussia Dortmund auf Rang 4. Okay. Dann schalten. Schalke 164.000 und dann kommt schon der allseits beliebte erste FC Köln mit 124.000 Mitgliedern. Vor Eintracht Frankfurt, so einem komischen Verein mit so, einem, mit so einer komischen Raute, unter 100.000 Mitglieder, also nicht erwähnenswert. Der HSV, VfB Stuttgart, SC Freiburg übrigens 50.000 äh, Mitglieder. Und dann schon Union Berlin, Hertha, Werder Bremen. Und dann kommt wieder Sektion Schwaben, Deutscher Alpenverein. St. Pauli, Alpenverein. Tourgemeinschaft Bornheim ist übrigens der erste Verein, der nicht Alpenverein oder Fußball innehat. Was, was ist denn Warum das mit die diesem so Alpenverein? Groß? Sind das diese ganzen <lacht> Wanderjungs, -Wander die da alle?
3: Hm? Jagdhornbläser,
2: Jagdhornbläser.
0: Alpenverein ist ja hier äh, ähm, Skifahren äh, und okay. all das.
1: Okay. Warum war denn dieser eine Turnverein da so groß, dieser TUS irgendwas? TUS, Torgemeinde Bornheim? Ja, warum sind die so 29 groß? 29.000 äh,
3: Mitglieder? Das ist Frankfurt, Frankfurt, Stadtteil von Frankfurt. Bornheim. Ach so,
1: da wahrscheinlich die ganz, die ganze Ecke ja. da mit drin. Das das,
0: ähm, warte mal, ich, ich, ich habe jetzt nur einfach vorgelesen, ich habe jetzt nicht äh, Thorgemeinde Bornheim ist äh, mitgliederstärkster Verein in Hessen nach den nach Eintracht Frankfurt. Und ist der größte klassische Turn- und Sportverein Deutschlands. Okay.
1: Ja, müsste gehen raus. Mhm.
0: Viel
4: Spaß also Ich und kann Tor. dir sagen, ich habe es jetzt mal gerade gegoogelt, warum ist man eigentlich in einem scheiß Alpenverein? Weil du hast verbilligten und vorrangigen Zutritt zu vielen also Alpenhütten, ja. die ja. von denen dann sozusagen ähm, finanziert werden. Ne? Da gibt mhm. die haben auch jede Sektion hat mittlerweile ihre eigene Hütte und so weiter und ja. so weiter und okay. so weiter. Ja, quasi so eine Art, also wenn du, ja. Wenn du da 10 Euro ja, im Monat
3: du, im, im Jahr zahlst, kriegst du dann irgendwie 50 Euro günstiger
0: deine Hütte oder sowas, ja. Aber ja, vor allem, ähm, wenn du wie auch so mit, mit Vereinen ähm, so wie Skifahren möchtest, da kannst du dich da relativ, relativ günstig einbuchen. Ja.
2: Also, also jetzt ist ja nicht nur äh,
0: Skifahren, ist ja auch äh, also, wandern im Sommer und so. Wandern, Karten. ähm. Also jetzt
3: an alle Wanderer und Alpinisten, no front, ne. Also, äh, ja, macht mal steigen. euren Sport da, alles halt schön,
1: aber okay. Ja. So, weiter, ich bin gespannt. Action. Also, Erik hat. Wir hatten den Punkt Frage jetzt gemacht, Erik. Erik, ich, yes! Jetzt muss ich, notierst du das gerade im Dokument, Erik? Oder? Guck doch einfach in den Chat rein. <lacht> in welchen von den 700 Chats? Ähm, Kurze Frage
0: nochmal zu den Mitgliedern. Wo glaubt ihr denn ist der? Also wir wissen ja, erst FC Köln Nummer 6 in Deutschland. Der in, weltweit auf welchem Rang sind wir dort? Weltweit. Weltweit. Ja oh, schon. Einer. Ich würde mal sagen unter den Top 100 auf jeden
3: Fall. Naja, das glaub ich glaube sogar in den Top Ten da drin, weil ich glaube, wir sind äh, diese, diese ganze, diese Vereinsstruktur ist ja schon was was Hat sehr unique was, äh. Deutsches. Und weil, weil Bayern ist ja der größte Sportverein äh, der Welt tatsächlich, ja, auch was
0: die Mitgliederzahl angeht. Und ja, da müssten wir auch in den Top Ten sein, meine ich, mit der Größe. Nicht ganz. Wir sind auf Rang okay. 13. Okay. Äh, mhm. Zweitgrößter ist äh, Sport lissabon de Benfica. Also okay. Benfica mhm. Lissabon, ne? Portugal, mhm. 267.000, dann kommt Alpenverein, Borussia Dortmund, Schalke, dann kommt River Plate aus Argentinien, 145, okay. äh, 145, dann kommt FC Barcelona, 143, ähm, FC Porto, dann kommt Club Deportivo Guadalajara aus mhm. Mexiko, äh, Boca Juniors, aus Argentinien. Sportclub International ist Porto Alegre aus mhm. Brasilien und dann kommt schon der FC auf Rang 13. Nicht schlecht. Mhm. Dann macht euch mal locker da vorne, Barcelona, wir sind bald ja. da. Hm? <lacht> nice Genau. genau. Jo. Kommen wir zur nächsten Frage. Union Berlin ist ja aufgestiegen in der Saison, also mit der Saison 2018, 2019. Wie viele Jahre hat Unionen am Stück vor ihrem kultigen Aufstieg in der zweiten Liga gespielt?
3: Ich glaube, das war vergleichsweise lange. Ich würde mal sagen, 13.
2: Sieben, sieben Saisons, sage ich.
3: Und Und neun. Die anderen?
1: Ich weiß es nicht, ich sag neun.
0: Ich sag zehn. Oh, da haben wir sogar tatsächlich eine Punktlandung, mhm. nämlich der Daniel. Zehn. Zehn Jahre oh, von 2009 oh, da, da, 2010, da, da. bis 2018, 19 genau zehn Jahre am Stück zweite Liga gespielt. Oh, gut. Und das ist jetzt eine Frage, da bin ich mal, also das müsste eigentlich einer wissen. Ich glaube, nämlich tatsächlich, dass wir die Frage schon mal hatten. <lacht> okay. Wer denn unter den aktiven Spielern der Spieler mit den meisten Spielen für Union Berlin. Trimmel. Trimmel. Das ist richtig. Da kriegt der Dennis den Punkt weil ja. zuerst. Ah, verdammt. Das
1: ist eins, weil ich mir so einen Scheißverein weiß. <lacht> ja. Ich nehme das Wie heißt Christoph, der denn mit Vornamen? Christoph oder so ähnlich, ne? Christoph, nee, Christopher? Christoph, Christoph ja.
0: Christoph, Herr. Christoph, Herr. Christoph, ja. ja. 200, wir können wir vielleicht meinen Namen vorraten.
1: Der soll noch mhm.
2: Vor schon Mitte 30 oder? oder irgendwie sowas, ne? Schon äh, Ende drümmel.
1: 30, Ende 30, oder? Ich glaube, der ist schon 38, 38 oder das doch, so. Das
4: ist doch Tattoo-Trimmel, oder? Tent ja, genau,
2: ja, 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 so 36, 36, ist letzte Woche 36 geworden. Ja.
4: Glückwunsch. Also für kommt Union quasi Jugendspieler. Vorgestern,
2: Spieler. vorgestern, Entschuldigung, am 24.02. Herzlichen
4: Glückwunsch. Also für Union
0: Jugendspieler quasi. Mhm. Kommt, äh, aus dem, <lacht> kommt aus dem Dorf Oberpullendorf in Österreich. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, wann hat Union denn das erste Mal europäisch gespielt
1: und warum? Warum wegen Fairplay? Wann, weiß ich nicht.
2: Nee, ich glaube DDR, zu DDR-Zeiten, weil so nee, nee, der ddr der Fairplay war auch. härter, glaube
3: ich, damals, oder? War härter das nicht, die damals über Fairplay-Wertung? In, in ich kann in mir auch nicht vorstellen,
1: Westen. dass Union immer mal fair hat. Aber nee.
3: Also ich würde sagen, boah, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwann in den 80ern, weil sie mal einen Pokalsieg in, äh,
0: in der DDR geholt haben. Also ich kann euch sagen, das ist in den 2000ern.
2: Ich? In den 2000ern, dann hat das nichts mit der DDR zu tun. Ah, halt, 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 halt. mal, waren die nicht waren Ach die doch, mal... Ach oh, doch, ah, als die, als die äh, zusammengelegt waren, das war auch nicht in den 2000ern, Mist, okay. <lacht> ja,
3: war die genau. <lacht> Ähm, aber waren, waren die nicht mal im Pokalfinale, Ne, die wollten immer ins Pokalfinale, ne? oder war das Pokalfinale verloren? pokalfinale
2: und verloren und als Zweiter, weil der Erste schon qualifiziert war. Ja. Der Pokalsieger damals war es nämlich noch so, dass der Finalist automatisch international spielt, wenn der, äh, wenn
3: der andere sich, für was,
2: wenn der andere sich ja. für was Besseres qualifiziert hat. Und dadurch ich, ist Union ich Berlin rate, ich rate im Pokalfinale.
4: 2002. 2002, würde ich sagen.
2: Ging ging doch um die Begründung und nicht, es ging doch um das Warum und nicht um das nee, Warum. Nee, um beides. nein,
4: es ging, es ging, es ging, es ging meiner Meinung nach ganz klar ums Jahr. Alles andere das Spekulation.
0: Ist, also, der, der Daniel hat tatsächlich schon mal wieder, der Erik wird sich jetzt aufregen, der Daniel abgestaubt. Das ist <lacht> nämlich richtig. In der Saison 2001, 2002 hat Union UEFA-Pokal gespielt. <lacht> weil sie nämlich das DFB-Pokalfinale 2001 gegen... Ich stelle jetzt die Frage, gegen wen haben die verloren? 2001, DFB-Pokalfinale gegen Union, hat wer
1: gewonnen? Dortmund. War das nicht, war es nicht eine Trippelsaison der Bayern? Champions League und ein Pokal?
3: Ja, das glaube, ich glaube auch, dass es Bayern gewesen sei. Na, ja, wobei, nein, nee, nee, das war nicht Bayern, das Bayern war nicht Bayern. Nicht. Äh, 2001, 2001, das war, glaube ich, aber kein über, war das nicht Wolfsburg? Schalke
0: 04. Das ist richtig. Schalke, tatsächlich. Okay.
2: Krieg ich jetzt einen Punkt?
0: Nein. Ja, das könnt ihr natürlich auch machen. Also, dann gebe ich, jetzt ich
2: nicht. Mann, du bist der Game Master, Mann. Marco, wem gebe ich jetzt, ich habe, ich habe zwei halbe Punkte hier gerade bekommen. Ja. <lacht> ja,
4: kann ich, äh,
1: also,
4: also, ich, ich muss Erik
1: ein und Daniel ein, keine
0: Ahnung. Ja, genau, Gib Erik und Daniel oh, ein. Wenn die also Punkte verschenkt. 2001, 2001 das Pokalfinale 2 zu 0 gegen Schalke gewonnen, Union damals übrigens regionale ist. Gewonnen?
1: Und womit verloren, mit verloren, gewonnen.
0: Verloren. 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 verloren verloren Also verloren als Regionalligist. Ähm, und äh, ja, haben dann in der Saison 2001, 2002 die äh, UEFA-Pokal gespielt. Wow, ja. ey. Jetzt mal ernsthaft. Stellt euch mal vor,
3: dass jetzt das Pokalfinale wäre Schalke gegen Union. Ich wusste nicht, wen ich es <lacht> weniger wünschen würde. Ey, ernsthaft. Das, <lacht> das, ist <ja lacht>
1: genau
3: das ist ja furchtbar. <lacht> Gottes
1: Willen.
4: Ja. Was okay. passiert hier? Diese Technik. Hm. Ja, so. Also. Was ist bei dir? Raus? Daniel?
2: Noch ja, weitermachen. Er hat keine ja. technischen Probleme. Ma, ma, meine ja. Kamera.
4: Ich dachte, das hätten alle gesehen. Meine Kamera ging gerade an. Das sah ziemlich dumm aus, aber
2: alles Ja, haben, haben wir gesehen.
4: Ich nicht. Ich nicht. Also klar, ähm. ein Punkt für mich. Danke. Ja.
2: Für
0: mich. Danke. Ähm, Habe ich aufgeschrieben. Jetzt. So. kommen wir zur letzten Frage und da möchte ich bitte von jedem eine Zahl hören. Okay.
2: Daniel, welche
0: ist es? Wie groß Ich, ich <lacht> will also jetzt nicht in den Raum werfen, aber ich hätte. <lacht> naja, also, ist ist, also wenn, der, wenn der Daniel das hat, dann, könnt er dem, also dann zählt das auch. Ähm, wie groß ist die Kapazität des Stadions an der
1: alten.
0: 22.012. Ja, das ich
1: hätte ich auch. 23 kostet. gesagt. Nein, ja, 22.012, 22.
2: 22 davon 18.395 D und äh, 3.617 Sitzplätze. Ich Soll's? bin vorbereitet. Bam!
1: Das jetzt was? stimmt, mal gucken, was Marco jetzt sagt. Erik, ja. yes! weiß,
4: weißt du, weißt, was man mit so Leuten früher gemacht hat in der Schule? Hier
0: steht ein echt großer Mülleimer, ne?
1: Nicht nur, <lacht> nicht nur früher.
0: Wir saßen im Mülleimer und man selber ja. saß obendrauf. drauf. Ja.
1: Nicht nur früher, das ist immer noch gängige Praxis. Mhm. Bei der, Bundes bei der ist, Bundeswehr so ist so Leute Es ist mir egal. Gesperrt.
2: Es ist mir total egal.
1: Ja. Naja.
2: Herzlich aber wahrscheinlich wird es noch nicht mal Fragen reichen
0: dafür, ne? Warte mal, für den so, Sieg, oder?
1: Für heute, für heute, heute doch, klar. Ein heute, heute ja. Für Tagessieg ja. Ich Gesamt liegt den immer noch der Herr Ruppens. ja für
0: die erste Frage auch nicht beantwortet.
1: Ja. Tja. Darf der Griff gegen? Ja. Bochum. 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 Herbert Grünemeier. Ja, habe ich
2: schon die erste Frage im Hinterkopf.
4: 5000.
1: So, ähm, dann haben wir das Segment doch beendet, oder? Waren das fünf Fragen? Ja, ist beendet. Dann sollten wir noch darauf hinweisen, dass wir ja schon wieder ein Spiel gegen Wolfsburg vor der Brust haben. Und zwar diesmal nicht die Herren, sondern die Damen. Am Dienstag ist es nämlich soweit. Da spielt die Frauenmannschaft vom FC gegen die Wölffinnen, die natürlich das Nonplusultra im deutschen Frauenfußball darstellen. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle, dass das Bundesligaspiel zuletzt sehr bitter ausgegangen ist für den FC. Das war, glaube ich, ein 5-0 oder so, aber auch nur, weil Wolfsburg irgendwann auf die auf Handbremse Gott, gedrückt hat. Es hätte noch deutlich höher ausgehen können. Da merkt man schon, dass es das andere Kaliber sind, die da aufeinandertreffen. Das ist halt einfach, diese Schere geht halt im Frauenfußball noch weiter auseinander als im, im Herrenfußball. Und da kann man noch mehr davon profitieren, wenn irgendein nicht zu nennender Automobilhersteller da Geld reinpumpt, als wenn man da halt irgendwie versuchen muss, alles selber zu wuppen. Ähm, ja, das wird auch ähnlich am Dienstag sein. Die gute Nachricht für euch da draußen ist, ihr könnt das Spiel gucken. Das läuft nämlich zumindest in der Konferenz auf Sky, also in einem ganz normalen Abo mit drinnen. Ihr müsst ja nicht extra für Magenta oder irgendein so Kram abonnieren. Leider nur in der Konferenz, also ihr könnt es nicht Einzelspiel gucken, soweit ich das weiß. Auf Sky jedenfalls nicht. Ich werde gleich für euch live recherchieren, ob es auf, Mag äh, auf äh, Magenta Sport als Einzeloption ansehbar ist. Aber ja, da würde ich euch nochmal alle dazu ermutigen. Das ist doch, glaube ich, auch ein reinen Energiestadion, das Spiel. Das ist bestimmt noch nicht, äh, nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Das ist doch hier äh, Flughafenstadion, ne, oder?
4: Bei Victoria, ne?
3: Hm.
1: Ja.
4: ja, ja, genau. Genau. Aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, Magenta-Sport ist doch Special Interest, oder? Also
1: Magenta Für Eishockey, Sport. Eishockey -Fans, ne? Für Eishockey-Fans eine Option.
4: Ja, aber also, das kann ich nicht ernst nehmen, weiß
1: ich oh. auch nicht. Also anscheinend, wenn ich hier diese Kicker-App richtig lese, kann man es doch einzeln auf Sky gucken, als Einzelevent. Wird sogar als Topspiel verbucht.
0: Okay.
1: Also wenn dem so das wäre, dann... Als Topspiel. Top oh. Ja, wegen Wolfsburg halt. Ne?
3: Ja gut, aber, aber an, dem Abend, an dem Abend spielt halt auch Hoffenheim gegen Bayern noch, ne? bei den Frauen. und
1: ja, oh, Die spielen aber später, die spätere Schiene. Naja,
3: 20, 30, okay. naja. Ja, 20
1: Dann hast du halt Jena gegen Freiburg, das ist jetzt so, boah, und Leipzig gegen SGS, naja. Mhm. Da ist natürlich Köln gegen Wolfsburg schon mit mehr Zuschauerinteresse verbunden. Aber ja. wer will, soll da mal hingehen. Das ist ja, wie gesagt, in Köln das Spiel. Und das Finale wäre ja dann in Müngersdorf tatsächlich in zwei Spielrunden. Ja. Und,
4: und das Alex Popp, ich will dein Trikotschild nicht vergessen. Das ist klar. Ja,
0: bitte, bitte. Äh, ihr, ihr seid doch hier Sky-Experten, ne? Ja. Wenn ich nur Sky Bundesliga habe, kann ich das nicht gucken, ne? Sky Sport Nein. ist nicht Sky Bundesliga, ne?
2: Sky Sport Korrekt. ist was anderes. Sky, Sky Sport da ist. Aber ich habe Sky Go. Ist egal. Sky Go heißt
4: Sky Go heißt ja nur, du kannst auf einem
1: anderen Device als auf dem Fernseher gucken. Ach so. Ja, schade. Guck ich nicht. Aber kann kann ich kannst du denn nicht, kannst du den Herren DFB Pokal gucken? Ne. Ja
0: gut, dann kannst äh, du es auch äh, nicht sehen. Äh, äh, yeah. Ein Erstes, für ein Spiel ich, brauche ich keinen Sky Sport. Kannst du auch in die Kneipe gehen.
4: Vor, <lacht> vor allen Dingen, ich kann nur sagen, gegen Regensburg äh, äh, verlieren wir jedes Jahr und die steigen jetzt ab und wir verlieren nächstes Jahr wieder gegen Regensburg.
1: <lacht> <lacht> Weil wieder unsere Innenverteidiger erst Meter schießen werden. <lacht>
0: ja. ja, das ist bitter, ne? Also, Meinst ja, also, nee, also ich, ähm, Sky Sport gibt es sonst nichts, was ich nicht äh, über andere Kanäle auch gucken könnte. Und ähm, nee, war mir, also ist dann in Summe auch mehr zu teuer, weil das kostet dann auch nochmal ein bisschen mehr, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Ich, das
1: ich glaube, ich habe ganz heimisch gerade gucken, das mhm. weiß ich.
0: Also da gibt es nichts, was mich interessiert, weil Formel 1, Premier Ja, das interessiert mich ja. Handball ich habe das ja wegen Formel 1, gebe ich zu. Echt ne. Nice. Darauf bin ich
4: großer Fan, aber ich muss mal sagen, ich habe dieses Abo, was mittlerweile, wo ich echt alles gucken kann, alle Serien, alle Filme, allen Sport, und das kostet original 6 Euro mehr als dieses verschissene The soon Abo. Ja? Ja. Wo Sandro ja. Wagner mir äh, Union gegen Bayern kommentiert. Also das war auch mal das Topspiel, da ist ja dann auch gerne mal Freitagabend Augsburg-Hoffenheim oder so eine Scheiße. Ja. ne? No?
3: Hab ich Mich hat so Zone jetzt auch verloren. Ich habe es noch eine ganze Zeit lang durchgezogen, weil ich auch immer so den Gedanken hatte, ach, schön, Sonntagnachmittag noch mal entspannt auf der Couch rumhängen, wenn man noch so ein bisschen verdattelt vom Vorabend ist und dann irgendwie diese Spiele nachmittags gucken. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich es A nicht tue und B war diese, war diese, äh, 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 ich habe so Zone nur geschaut, wenn ich mal, wenn ich FC mal nicht in der Kneipe geguckt habe und das kommt dann halt einfach nicht mehr vor, Punkt. Und da irgendwie, für die auch nochmal 25 bis... Was, was kostet das Premium-Paket? kostet mittlerweile auch 30 Euro oder irgendwie sowas. 29,99.
4: Okay.
3: Ach Leute, ganz ernsthaft, ey, eure Preispolitik steckt euch sonst wohin. Also ich habe hab mich am Datsen verloren.
2: Ich habe mir letztes Jahr, als ich glaube all die glaub Aldi, Lidl, diese so Gutscheine hatten, irgendwie... Ein Quartal für 30 Euro habe ich mir ein Jahr an diesen Gutschein gekauft. Die haben drei Jahre Haltbar Z Haltbarkeit. Ich muss zugeben, mit der Hinrunde war ich sehr dankbar darüber, weil wir ja die ganzen Sonntagsspiele aufgrund der Europa Conference League hatten. Ja, ja, genau. äh, da, da war das ganz, ganz gut. Aber jetzt liegen die drei anderen noch nicht angebrochenen Gutscheine, die liegen auch noch in der Schublade, weil es sich für mich jetzt momentan einfach gerade nicht lohnt.
1: Ich muss vor allem sagen, also. bei mir dauert inzwischen die App mega lange, bis sie den Stream geladen hat. Also das ist das gut ja. Gute bei Sky. Hier Sky Ticket habe ich ja, ich habe ja keinen Go oder so einen Scheiß. Mhm. Ähm, das geht bei mir schnell. Das klicke ich einmal drauf, dann läuft das Spiel so in fünf bis zehn Sekunden. Bei Datson muss ich irgendwie drei, vier, fünf Minuten warten, bis der Stream lädt. Und das finde ich halt echt dubios.
4: Ja. Was ich, also bei der Zone ist man immer so weit hinterher, finde ich. Und ja. was mich, was mich super nervt ist, bei Sky Go ist, du machst das Ding an, ja dann kommen erstmal drei Minuten Werbung für irgendeine Scheiße, dann kommen fünf Minuten so ein Standbild, wo Sky Zero mit so einem Meeresrauschen im Hintergrund kommt, dann geht das okay. Spiel los, dann passiert irgendwas, du lockst, also keine Ahnung, das friert ein, du hast mal kurz schlechten Empfängen, wenn du unterwegs bist, dann lockst du dich neu an, dann fängst du wieder bei Null an mit dieser scheiß Werbung. Jedes Mal, wenn du dich neu an, der, der rafft das nicht, dass du gerade quasi nur kurz raus warst und jedes Mal musst du die verschissene Werbung gucken. Es ist
1: so ich glaube, der will das nicht raffen. Wegen aber aber, aber, ja,
0: aber über, also ich habe das Gefühl, Sky Go steht und fällt damit, über welches Medium man das guckt. Ich gucke das auf dem iPad. Naja, ja, okay. Wir müssen, Dann wir müssen wir müssen mal ganz ernsthaft was besprechen.
3: Und das müssen wir jetzt auch mal an unsere an unsere Zuhörer leaken. Ja, ihr seht doch alle bei uns im Chat dieses Bild, was Erik da reingestellt hat in seinem oder? Das ist ja eine absolute Frechheit. Also ja, das habe ich doch gerade
4: gesagt mit dem Mülleimer. <lacht>
3: <lacht> das ist ja,
2: das ja... Ich, ich musste mich irgendwie vorbereiten. Das war das war so deprimierend, gegen Daniel zu verlieren, in einer Zweierrunde zu null Herr Lehrer, zu verlieren.
4: Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß was ich weiß was Herr Lehrer. Ich ist. habe ich habe
2: ich habe halt einfach versucht, Markus Gedanken zu lesen <lacht> und habe 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 mich dafür auf dieses Niveau herabgelassen, um diese Fragen zu verstehen. Und Ich hatte in der Tat zwei Fragen vorbereitet. Wusstest, wir das, können das, wir das, das,
0: das, da steht drauf Spielfeldgröße 105 mal 68 Meter. <lacht>
3: können wir dieses Bild bitte auf unseren Twitter Account stellen ich, ja, ich würde das ja. gerne ja. sehen das, das, das es lohnt sich, geleakt zu werden, ernsthaft. Ja. Meine Güte, ich dachte echt, du hättest Familie. Ich
1: glaube, du lügst mich die ganze Zeit an. Du sitzt <lacht> nur da mit deinem
3: Fußball einmal nach in der Hand und schreibst dir Quatsch raus.
1: Gut, dass der nächste du mal die ja, Fragen ja. selber stellen musst. Dann ja, hervorragend. Ja ja. So, ich werde es ja. nicht das mehr, mehr
2: machen. Ich, hab, ich habe jetzt meinen mein Erfolg damit gehabt und äh, jetzt, jetzt, jetzt kann ich auch verlieren, aber ich habe jetzt einmal es geschafft. <lacht>
4: Aber ich sagen, dass ich mit absoluter Ahnungslosigkeit und Raten, da ist mein Sieg noch höher einzuschätzen letztes Mal. Genau. Ja. Das, also, das, ist, das war gegen ich mich.
2: Ich werde das nicht posten. Ich habe kein, kein Google, das heißt immer nur nicht Google benutzt. Ich habe mich hier vorbereitet.
1: Ich meine, Daniel ist clever genug sein also, Sprechseite nicht zu posten.
4: Ja. Leute, ihr kennt mich gut, als wenn ich mir
1: eine Sekunde Vorbereitung für dieses Quiz mache, Ich, hoffe, ich, hoffe, ich, hoffe, ich Tja. Habt ihr Lust, also wir sind ja noch so einem, relativ früh für unsere Verhältnisse, sollen ja. wir noch eine Runde quizzen? Ich hab aber, ich
0: muss mich noch mal vorbereiten. Ja, ich wollte jetzt sagen, der, 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 der Erik braucht erstmal äh, fünf Tage Vorbereitungszeit, um zu wissen, gegen wen wir spielen. Nee, oder ich hätte jetzt tatsächlich Fragen gesagt, wir,
1: wir ziehen das mit diesem Vor-, Vornamenquiz durch. Ich wir machen das einmal für jeden Bundesligist, wie beim letzten Mal.
0: Boah, ja, komm. Geht's. Geht's.
1: Da brauche ich aber einen Gamers, ich will selber raten dieses Mal. Und dann nimmt das sich derjenige kommt, einen Verein, gegen den wir schon zweimal gespielt haben diese Saison, also Schalke, äh, Bremen, nee, nicht Bremen. Äh,
4: nee, gegen den nächsten Gegner,
1: Bochum. Nee, Näch wir hatten ja Union schon. Äh, ja, okay, Bochum aber ist auch gut. Bochum, immer ja, den immer, danach. Ja, aber macht es nicht mehr Sinn, wenn wir das nächste Woche machen würden, als Vorbereiter. Ja,
0: ja können
4: wir
1: machen. Dass wir in den Rhythmus reinkommen, habe ich so gedacht.
4: Nee, nächste Woche haben wir keine Zeit, weil da müssen wir 16 Stunden mit Eriks Fragen verbringen, die er vorgeschafft <lacht> hat. <lacht>
1: Da müssen Ach, wir sieben Tore von Sie 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 so schön.
0: Jetzt, jetzt, macht der, jetzt macht der Erik da echt voll die Master meinen Fragen und wir wissen alle, alle autark die Antwort. Ich, ich glaube, auch die Antwort ich hab, ist immer 5000. Ich habe ich hab schon, hab schon, oder genau, wir sagen immer alle 5000 und beantworten alle falsch und dann muss der Erik immer sich neue Fragen für, äh, für Multiple Choice ausdenken. <lacht> So. Welchen, welchen Gegner möchtet ihr denn haben?
1: So du es dir ja. ja aus als Quizmaster? Ich bin nicht für Bochum, ich würde das lieber nächste Woche
0: machen. Wie wäre es mit, Sch
3: Haben wir nicht gegen Stuttgart? Haben wir doch jetzt schon zweimal gespielt, ja. oder? Okay, zwei sind, gespielt. Ja, immer zweimal gespielt. Ja. dann nehmen wir Stuttgart. Boah, da, okay, kacke. <lacht> kenne ich keinen. Bruno, Bruno kenne ich. Bruno, Bruno, genau.
1: Ja, ist mit vorne Bruno, das weiß ich.
3: Mhm. Habt, gesehen, also ja? habt ihr gesehen,
4: Ja.
1: Habt ihr gesehen, dass der schönste Mann Deutschlands im Doppelpass war?
4: Ja. Ja. Magus, Magus, Magus. Ich kenne übrigens nur Gerassi, aber ich weiß nicht mehr, doch, ich weiß, ja, Zeru. Zeru, Zeru,
1: Zeru, 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 wahrscheinlich. Die Giraffe, den, den nehmen wir schon
0: mal raus, ja, den nehmen wir schon mal raus. Also, fangen wir an im Tor. Der aktuelle Torhüter heißt? Bredlo, aber es geht ja um Vornamen. Ja, hm? das ist schon mal richtig, schon mal richtig. Frank? Was ist der Frank Bredlo? <lacht> Florian, Florian. <lacht>
1: Florian. war der andere. <lacht> Bredlo. Bredlo.
0: Frederik? Nee. Das, das <lacht> Schöne ist, dass der Reich einfach nur so random irgendeinen Namen reinlöst. <lacht> klar, der heißt. Ich kann dir sagen, der Anfangsstab Philipp. ist richtig. Der nee, nee,
4: Florent, der heißt doch Florian. Florian. Nicht.
0: Nein, nicht? ist auch gut. Nein. Wer ist Fabian. der? Auf? <lacht> ich hab ich noch nie gehört. <lacht> ne? Fabian Bredlo. Noch nie gehört. Fabian. Okay, hm. alles klar. Na gut. Der zweite Torhüter. Das
1: ist Sven Müller, das weiß ich.
0: Das Ist leider falsch.
1: Schade. Florian Müller.
0: Das ist richtig. Ja. Da, diese einer heißt doch Florian, wollte ich doch
1: sagen. Ja ja. Mhm. Ich war gerade irritiert. Wer ist noch mal Sven Fan Müller? Den gibt's aber Sven auch. Müller ist, glaube ich, ein Teuter vom FC Mal. Gewesen, ja, ne? Stimmt. Nach, mhm. äh, ja.
0: Ich weiß gar nicht, wo der hin ist. Irgendwie.
1: Ja, nichts höheres, ja.
3: Nee, ja. ich glaube so Wiesbaden oder so ein mhm. Gedöns. Kann das sein?
0: Das das oh, oh. Spielt mittlerweile bei Dynamo Dresden.
1: Ach so. Ach, mit Markus Anfang wieder vereint.
0: Ja. Schön. Über Karlsruhe, den Halleschen FC, zu Dynamo Dresden gegangen. Also Köln, Karlsruhe, Hallescher FC, Dynamo Dresden. Gut, weiter geht's. Weiter geht's. Äh, gut, den dritten Torhüter lasse ich aus. Wobei das ganz witzig ist, weil er den gleichen ersten Buchstaben hat. Wie die anderen
2: beiden. Verrat erstmal den Nachnamen. Wenn wir eine Tendenz Schock. haben, in welche Richtung es geht. Schock, also was deutschsprachiges. Und du sagst, oh, Theodora. <lacht> Francesco.
4: frank
0: Filippino. Nee, heißt auch Florian. So. Florian, 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 die drei Fs, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Der hieß doch jetzt Frank, oder? Ich hab's schon wieder vergessen. Scheiße, wie Fabian. Ist der? Fabian, Fabian. Ah, Fabian. Florian.
0: <lacht> nein, nein, Fabian, 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 Florian und Florian. Aber ich finde das, das so sensationell, dass, dass, der, dass der Reich einfach sagt: Frank. <lacht> und der Dennis auch, was der heißt Frank?
3: <lacht> Das ist, das ist das große Geheimnis bei dieser Show. <lacht> einfach völlige völlige Selbstsicherheit bei kompletter Ahnungslosigkeit. Ja. <lacht> du musst es einfach nur glaubhaft
1: rüberbringen. Das hat uns 205 Folgen lang getragen. Von ja, dem Konzert rücken wir nicht ja. ab.
0: Genau. <lacht> Jetzt kommen wir zu einem nicht-deutschen Spieler. Wir sind nämlich in der Abwehr. Wir sind bei Marropanos.
1: Der,
2: der hat Konstantin. auch so griechischen Namen. Ähm, der hat Konst nee, Konstantin oder Konstantinos,
0: glaube ich. Das ist richtig, Konstantinos. Es war auch wieder so ein Abstauber, ja ne? Also ja, dem ja, wenn das, aber der, aber der Erik ist auch der Tr Konstantin, <lacht> ja. also ein Griechen Konstantin <lacht> <lacht> also, Ja, also ja, kommen wir zum nächsten äh, Ex in Exoten. Wir sind bei
1: <lacht> Ito. Oh äh, nee, ist der andere Scheiße. Ähm, <lacht> Ito, äh, 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 Takahashi oder sowas. Nein. Äh, Ka Scheiß. Kazuki?
0: Nein. Nicht? <lacht> ich, ich werde nicht drauf. Ich habe gefühlt das erste Mal gerade gelesen. Hiroshi. Oh, fällt es mir sich nah dran. Ich habe jetzt geraten.
2: Ich, ich, ich kenne nur mit Ito. Ich habe noch nie Hiroki. gehört. Dachte, der hat...
0: Hiroki.
2: Hiroki. Oh, ja. Okay.
0: Das war Buch jetzt, ich, wir, also jetzt das, das einem, das als Punkt für mich. Ja. <lacht> Phonetisch nah. Fand ich tatsächlich nah dran. Jetzt kommen wir zu einem, das müsst ihr eigentlich wissen. Wir sind nämlich bei Sakadu. Den
2: Excel. Den Excel, ja.
0: Den Excel richtig. Das ist Big, richtig. Big Zag. Ja. Jetzt kommen wir zu dem, wo ich gesagt habe, dass das Verwandtschau, wo ich bei Twitter gesagt habe, dass das Verwandtschaftsverhältnis auch da ein Kreis ist. Wir sind bei Anton. Und das ist Waldemar, Waldemar. Waldemar.
4: Waldemar. Waldemar. Das war. Waldemar
0: Anton. <lacht> wenn ich Waldemar Anton lese, muss ich immer an dieses Buch denken, wo irgendwie ich weiß gar nicht, wie die, wie die Serie heißt, wo das Schwein Waldemar heißt. So eine Kinderserie. Ich,
2: ich wollte dich gerade fragen, wieso du jetzt den Vornamen verrätst.
1: Ich muss da immer an Spaceballs denken. Waldi. Er ist ein Möter. Halb Mensch, halb ja. Köter. Ja, halb Mensch, halb Köter. Ich wollte sagen.
0: Ei, 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 ei. Waldemar Anton. Jetzt kommen wir zu, habe ich noch nie gehört. Ist halb Grieche, halb Deutsch. Konstantinos. Adonis scheint ah, ein Mann ja. aus der zweiten Mannschaft zu sein. Na, hat hat ein paar mal, mal
1: gespielt, weil der Name so witzig ist. Aber den haben die doch,
3: haben die den nicht auch ganz schön gehypt bei sich da irgendwie? Ähm, ich wegen des Namens, glaube ich, weil der Adonis
0: heißt. Uh -huh nicht Aidonis Ja, ah, weiß ich,
1: aber ist ja, das, ist ja griechisch gesehen der gleiche Name. Mit
0: AI oder mit EI? A. A. Aha.
1: Vasili. Ja, hilf, hilft mir nicht weiter.
2: Vasili Aidonis. Vassili
1: heißt der ja nicht, ja nicht sogar A. Donis eigentlich? Nee, ne?
4: Nee, Eidonis. Da gibt's ja jemand, der reinscheißt, fällt mir dazu noch ein. <lacht> <Ja>. <lacht> A. Donis, das glaubt doch wohl keiner. Also Leute...
2: <lacht> Wir haben ja, das ist doch, der halt A. Warte, Doch, gab es, ich glaube, den gab es sogar auch bei, bei Stuttgart. Den der, der heißt hieß Donis oder heißt Donis mit Nachnamen, hat den Vornamen, der mit A ja, anfängt, ja, und Der hatte wirklich A. Donis genau. auf dem Trikot ja, ist. Was. Ich glaube, der ist, war auch
4: beim VFB. Das, das ist wahrscheinlich irgendein so ein pflichtiger so ein Spielerberater, der hat Alexander Donis. Und er sagt, nein, dann machen wir ja, A. Donis. Das ist ja, ein
0: Anastasios Donis. Anastasios. Okay, ja. Der
2: aber gespielt, Unsterbliche
1: auf Deutsch, um mal ein bisschen Sprachwissen
0: reinzubringen. Antonis Aidunis. <lacht> Antonis Aidunis. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung. Ist, Ist das Michael? <lacht>
0: <lacht> ja, den, den nächsten wissen wir leider auch, hat gegen den FC mit einem Freischuss Tor getroffen. Für Zürich? Ja.
4: Nee, Borna Sosa. Borna Sosa, <lacht> <Bonas -Sosar>,
0: ja. <lacht> Ist die ja, okay. die Hamburg-Affinen werden den nächsten auch hoffentlich kennen. Wagnumann.
2: Joscha. Joscha. Joscha.
0: Joscha. Joscha. Genau, da kommt, der rein, der,
2: ja, guckt da muss ich zu Special Interest süß, kommen, ja. da weißt du sofort Bescheid. Klar. Alter HSV. Fünf, fün fünf, Jahre, <lacht> Jahre verzellnichts die prägen. Ja, ja,
0: ja, So sieht's aus. Ähm, nächsten hatte ich auch nicht auf dem Schirm. <lacht> Stenzel. Martin, Philipp, oder? Philipp. Nee
2: nee,
0: nee. Erste Buchstabe
2: war aber schon mal ah, richtig. Pascal? Zweiten. Pascal?
0: Ja, ist richtig.
2: Pascal, Pascal ja,
0: Noch nie gehört nee, in meinem ganzen noch Leben. Noch nie und, und womit mit Recht, ne? Jetzt gucke ich mal, wo der herkam. Ob der da aus der Ecke kommt.
1: Ich okay, okay. ne, aus
0: Dortmund gebührt. Was? Also, Rödinghausen, Bielefeld, Osnabrück, Dortmund, U19, Dortmund von dann nach Freiburg, Freiburg nach Stuttgart. Auf Wiedersehen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Pascal Stenzel. Ähm, jetzt kommt mm -hmm, Endo.
2: Ataru. Klinik.
0: Wie? Hm. Nochmal? Wataru. Ataru ist richtig, genannt. Mm.
1: Wat Atari? Jetzt,
0: kommt, jetzt kommt unser <lacht> Ibiza-Urlauber.
1: Ataman oder so ähnlich heißt er. Was wer? At Atana. So. Ja, ja, Ibiza-Urlauber. At Ataman denn, oder so ähnlich. Wieso denn, wieso denn Ibiza-Urlauber? Weil der da angeklagt wurde, übergriffig gegenüber einer Frau geworden zu sein. Ah okay. Der, war, der, saß, der,
0: der saß mehr als einen Monat in spanischer hm. U-Haft. Ja, ja ja ja, stimmt. Das aber ich meine, der ist an mir so vorbeigegangen.
1: Ataman, Atanan, irgend sowas.
0: Wie heißt denn der
3: mit Nachnamen? Karaso. 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 Ist komplett an mir vorbeigegangen.
2: Ah, also ja, habe ich da.
0: Hm.
1: Ja gut, da war ich aber nah dran für mich.
0: Ja, ja Ich, ja. ja. ich, ich finde das zählt. Wisst ihr aus welcher Stadt der gewürdig kommt?
2: Ismia. Reda-Wiedenbrück. Essen. Hattingen. Nein, Essen. <lacht> ist das gleiche. Boah, der sieht aber auch schon richtig gemeingefährlich äh, ja. aus. Ich habe mir das Bild mal gerade angeguckt. Boah.
0: Ja, sieht wie... Ich verkleine es Jetzt kommen wir zum, zum nächsten, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm
1: habe. <lacht> Milo. Enzo, oder? Das ist richtig. Enzo in den Rasenfunk. <lacht> oh Gott, Enzo Milo. Ich
0: habe noch, hab noch nie gehört. Der, der, mal gehört. der spielt schon
1: gegen uns, der wurde eingewechselt irgendwann.
0: Zwölf Spiele schon gemacht, jo, ja, alles klar. habe ich schon gehört. Uns. Hab ich noch nie gehört. Ja gut, da haben schon viele gegen uns gespielt, den kenne ich trotzdem nicht. Ja, vor zwei Wochen halt. Oh, den nächsten, äh, ja. den nächsten müsst ihr kennen, hat nämlich FC vergessen. Chris, Chris, Chris. Nein. Chris Frömmrich. Nein. Dann Nikolas. Nikolas Natal. Nikolas Natal, das ist richtig. Jetzt kommt äh, einer, der von einem Kultclub. <lacht> Nur Berlin. <lacht> das ist richtig. Der, der, ja, hier, unser, unser, unser Streber äh, wird es bestimmt wissen, wie der mit Vornamen heißt. Haraguchi. Denko. Boah.
1: Ja, stimmt. Nadra. Denki.
0: Ja den klar, unser Streber, Streber Kino. weiß das natürlich. natürlich. Streber, aber, aber Streber mag keiner. Müll <lacht> einmal. Kann ich,
2: kann ich gut mitleben.
0: Oh, den nächsten habe ich auch nicht auf dem Schirm. Und der, der Vorname ist auch tatsächlich eher special. Äh, Eckloff mit Nachnamen aus Deutschland. Also nicht Markus? Ich nee. Aber das passt ja eigentlich nicht zu so Special, aber Markus. ist also Habe ich noch nie als Vornamen gehört. Bin ich ehrlich.
1: Eckloff? Ich habe noch nie als Nachnamen gehört. Ich kenne ihn nicht, keine Ahnung.
0: Spielt, spielt der? Zehn Spiele schon gemacht in der Bundesliga, ne?
2: Glaub, diese Saison äh, ja. oder
0: allgemein? Diese Saison. In Seinem
3: ganzen Leben. Mhm. Auf seiner Playstation. Äh, pff, nee, kein blassen Scheiß.
0: Lilian. Was? Oh,
2: Lilian Laszland, hier.
0: Lilian. Ach, Lilian. Ich glaub, ich glaub. So
1: wie Las Landesliga, oder was?
0: Lilian, Las Ja, aber, aber habt ihr das schon mal von einem... Von Der ist in Heilbronn geboren.
1: <lacht> Vielleicht waren die Eltern da frankophil, so nee. wie bei Jeff Chabot.
0: Ja, nee, aber es nee. jetzt können wir, kommen wir zu... Ach ja, auch in, die, die, die nächsten beiden, überspringe ich, sind das Jugendspieler doch nie gehört. Wir kommen weiter zu Kulibali. Oh. Irgendwie Tanga oder so.
1: Ta Tangui. Tangu, Tangui.
0: Tangui. Tangai, Tangui. Tangui. Tangui, Tangai. Ja. Jetzt kommen wir zum nächsten, zu Silas.
1: Ja gut, der hat ja keinen so richtigen Vornamen. Moment, das, das Vorname. ist doch der Vorname, oder? <lacht> der heißt genau. der Silas. Tag ah, das mhm. ist nicht richtig.
2: Was heißt er?
0: Der heißt. Äh, Silas der ist Vorname, der Vorname. Silas, ja.
1: genau. Er heißt irgendwie mhm. Silas Mwapumbu oder so ähnlich. Katompa Mwumpa. Mwumpa, ja. Mhm. Ja, aber da ist schon besser, einfach nur Silas zu nennen, glaube ich, für alle Beteiligten. Absolut. Ja. Genau. Also da war auch diese ganze Namensgeschichte bei denen, ja, ist halt ja, genau. falsche Identität und so. Ja, ja, ja aber das, das ist irgendwie. Das ist
4: Silas war mal Gituka, hieß er, glaube ich, vorher. Oder ja, es ja, ne? ja. ist also so, ja. so, als wenn du jetzt nach Afrika gehst, das Spiel ein, du heißt Uwe. Und dann irgendwie Alphonse Müller-Meyer, da wird auch jeder U sagen, weil es einfacher, ja. ne?
0: Klar. klar. Ja. Kommen wir denn, wir kommen zum nächsten Alt-, äh, Ex-FC-Spieler. Jetzt das aber Chris. 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 <lacht> heißt der denn wirklich Chris oder heißt der vielleicht Christian Führig? Nein,
2: Chris heißt der Chris.
1: Nur als Chris. Ja, richtig. Ich hab's auch ja. nur als Chris gesehen, ja. Kann man nur Chris heißen, tatsächlich? Ja. Chris. Okay. Ja, klar. Das oh, hat übrigens, das ist, Man äh,
2: kann auch Dennis mit einem N heißen. Also ja,
1: genau. aber das oh. nur,
4: nur unter, unter erschwerten Bedingungen. Ja, nichts reimt sich auf Dennis, genau. Ja.
1: <lacht> so habe ich, mein, so hab ich mein Autogramm von Max, Max bekommen. Und ich habe gesagt, ich heiße Dennis mit einem N und dann meinte er, aber schon mit Essen sage ich, ja, ja, wie Penis mit D.
4: Das ist ein guter Open, wenn du ja bei Bar jemanden kennenlernst oder so. Hi. War jetzt nur, war nur der Max,
1: aber ja.
0: Aber Chris Bürich hat aber auch das äh, Ruhrpott, äh, den Ruhrpott einmal komplett mitgenommen. Ähm, Schalke Jugend von dort aus nach Dortmund, mhm. von dort aus nach Bochum, von dort aus nach Oberhausen und dann zum FC. Und jetzt muss er da leider im Schwabenland rumkammeln. War, war,
2: war der nicht nach dem FC erstmal noch in Paderborn?
0: Von Dortmund, äh, von Köln wieder nach Dortmund, nach von Dortmund, ja. Dortmund nach Paderborn. ist auch ein typischer Weg, Dortmund-Paderborn. Und ja. von Paderborn nach äh, Stuttgart.
1: Ja, Zitat Stefan Rutenbeck, den gebe ich nicht mehr her. Mhm. Aber gut Rutenbeck. funktioniert. Ja.
2: Ah, Der kommt nächste Saison ablösefrei.
1: Ja, aber noch einen schnellen Typen, der das Tor nicht trifft. Finde ich gut.
3: Dann holen wir noch Marcel Hartel von, von St. Pauli
0: mit dazu. Der trifft auch nie tor das auch Ich will Irwin haben. <lacht> ja. äh, jetzt kommen wir zum nächsten. Habe ich auch gar nicht auf dem Schirm. Portugiese und heißt mit Nachnamen Dias.
1: Bruno, oder? Nee. Quatsch, Gil, nee, Gil, Gil, Gil Dias.
0: Was Gil. weißt Gil. du denn alles? Ist ja, ah,
1: der doch Buenas. Der, der, der hat einen gegen uns geschossen.
4: Der heißt doch Buenas mit
0: Vornamen.
1: Buenas ja,
0: Dias. Ja. <lacht> <lacht> Gil was Dias. Eigentlich kann ich dir das zur Antwort nicht gelten lassen. ne? Ja.
1: Ja, ich glaube so, also das die, dass Gil Dias auf dem Trikot hinten draufsteht. Also, ist, glaube ich, eher der Nachname als die Vorname. Ja, ja
0: Dias ist der Nachname, ja. ja. Kommen wir zum nächsten. Ja, das, das haben wir schon vorher gesagt. Äh, Girassi. Ja, Seru.
1: Seru. Veru.
0: Genau, Seru mit H-O-U. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Portugiesen. Portugies Tomas. Tiago. Tiago.
1: Tiago. Tiago Onada.
0: Hey, Thiago Barrero de Melo
1: Thomas. Ja, ich habe auf das berühmte äh, Guardiola-Zitat angespielt. So, klar. Guardio, äh, Thiago oder nix hat er noch gesagt. Ja Unada.
0: Okay. So. Onada. Äh, nächsten Spieler, den ich auch so gar nicht auf dem Schirm habe, ist Pfeiffer. Ja,
1: Luca. Luca. von Darmstadt, klar.
0: Ähm,
1: aber aber auch wir so ein Ding, haben,
0: der ist, ja ja eben, mal
1: Traumtransfer für den FC.
0: Ist übrigens... Von Darmstadt auch, also kennt ihr diese, kennt ihr diese Wechsel? Von Darmstadt am 4. Hm, nach Mütjeland. Nach ja. und von Mütjeland dann zwei Monate später nach ist das Stuttgart. Das ist
4: nicht die gleiche
2: gegangen. Nummer, die der Drechsler gemacht hat? Ja, ja. Also, ich glaube, das, das ist, das ist
1: Mütjelands
4: äh, Geschäftsmodell, ja.
2: Geschäftsmodell, ne?
4: Ja. Aber mal kurze Frage, hat der Pfeiffer nicht mal beim VfL Osnabrück gespielt? Ja, richtig. Ja, weil. Wer hatte mal Sportunterricht beim Trainer vom VfL Osnabrück? Ein mir bekannter Podcaster hier. Tja.
1: Ein Schweber hat auch bei Osnabrück gespielt. So schließt sich der Kreis. Korrekt. Und Tiggis auch. Tiggis auch, ja. Der Tigginator.
0: Übrigens Luca Pfeiffer, 16 Spiele, kein Tor. Ah, ja, eine für Runde der Also, wer, also jemand, Luca, für den der Kälte FC? Uns
2: vorbeigegangen ist.
3: Um. Ja, jetzt wobei, jetzt hab ich beide aber die zweite Liga mit äh, Pfeiffer und Tietz oder was, ja. die haben schon ordentlich losgelegt, ne? Die hatten ja glaube ich ja. zur Halbserie beide 10 Tore oder 15 Tore oder wie sowas
0: in dem ja, Also es war schon ein ganz gutes Tor. aber hat auch ja. mehrmals die Torjägerkanone in der zweiten ja. Liga, ne? Also richtig. bestimmt das. Jetzt kommen wir zu jemanden aus Oh, da bin ich bin glaube Kolumbien müsste das sein, ne? Ohne das zu wissen, Hover über die ja Kolumbien Perea. Nie gehört. Nee. Diego. Ahnung. Nee, keine Ahnung. Augusto. Juan José Perea Mendoza. Okay. Oh, hört sich auch schon an, wie so ein. Könnte auch ein Drogenbaron sein. Ja. Ne? Ja. <lacht> <lacht>
3: <lacht> no, <lacht> no
0: front, lieber Herr Perea. <lacht> ich will dir da nichts unterschreiben. <lacht> jetzt, jetzt kommen wir an, jetzt kommen wir zu jemanden, Mal andere Frage, wie viele Spiele hat dieser Scheißverein? Ja, 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 es also, kommt, also es, kommt es kommt, noch, es kommt noch einer, da bin ich mal gespannt, ob ihr das wisst. Äh, der FC war mal Gerüchten nach an einem, also letztlich, ich glaube, die Gerüchte kamen letztes Jahr mal auf, an einem U-19-Spieler vom Ronaldo. VfB. Castanaras heißt der gute Mann, mit Nachnamen. Welchen Vornamen hat denn dieser? Peter. Ist das ein Deutscher oder ist das nicht ein ich Deutscher? Es ist schon ganz geboren. Castanaras, ja? Okay. Kastanaras. Ich glaube, irgendein Elternteil wird Grieche sein, nämlich beide Nationalitäten.
4: Kastanaras. Wahrscheinlich heißt er so Frank oder sowas.
0: Klaus-Dieter. <lacht> Olaf. Alfons.
2: Konstantinos.
0: Nee. Er hat tatsächlich eher einen deutschen Namen, das kann man sagen. Der ja, Peter, ich bleib bei Klaus, Peter. Klaus-Dieter Klaus sag ich doch. Nee, Thomas. Thomas, naja. Ah.
2: Thomas Castanaras. Mhm.
0: An dem waren wir dran. An dem war der FC mal gerüchteweise du dran. Weißt, also du weißt ja
2: Sachen. Schreibst du dir immer alles raus, oder was?
0: Nee, das habe ich, ich. Ich weiß, dass es das irgendwann mal so Gerüchteweise war und dann äh, daraufhin äh, haben die aber mit dem relativ schnell verlängert und äh, ja. Also
3: für unsere A-Mannschaft, ja? Hm?
0: Okay. Gerücht, also Gerücht, okay. das Gerücht wurde gestreut am dritten, dritten letzten Jahres. Alles klar. erst vierten, ne? Auch an mir vorbeigegangen. Ja. Also, ich <lacht> hab's nur irgendwo mal gelesen, dass, äh, angeblich, also, das war halt so vom Kicker. Hertha und Köln haben Castanaras im Blick. Naja. Mhm. Und weder ja. Hertha
3: noch Köln wusste was davon, sondern nur, der, nur sein Manager. Ne? wahrscheinlich ja, ein das einfach
4: reingestreut hat an Kicker
0: äh, genau damit er den Vertrag bei Stuttgart verlängern kann
1: Frank ja. hör mal zu schreib mal bitte hier dass der erste Artikel ne? das,
0: genau das kann ich mir tatsächlich vorstellen dass man so in in irgendwelchen Gesprächen äh, mit äh, äh, dem Verein ist und dann wird mal eben so geschrieben hier pass auf mach mal schreib mal rein hier wir sind an dir dran mhm. Ja, ich glaube, das ist auch durchaus,
3: äh, eine Währung, mit der der ein oder andere Sportjournalist, äh, ähm, durchaus auch sich zusichert, dass er vielleicht später auch mal Informationen einen Tick mhm. früher ja. bekommt als,
0: ja. äh, einige seiner Kollegen, irgendwo, ne? oder? Übrigens. Oder, halt, oder halt, dass der Berater Ach. sagt, pass auf, dafür kriegst du von, also, wenn du das Gerücht für den streust, mhm. kriegst du hier für Spieler, von Spieler XYZ mal ein Interview. Ja. Übrigens das ist Übrigens quasi ist das, das gesamte Geschäftsmodell gerade? von Sport 1, ja, hm?
1: Okay. Ich sehe mir jetzt gerade das Deckblatt des kommenden Kickers von morgen. Und da sehe ich ein Interview, Interview, was mich jetzt schon mit großer Freude erfüllt. Und zwar: jetzt spricht er über Bremen, Wolfsburg Marc. und seinen Stil. Jörg
3: Schweckel. Jörg Schweck.
1: Nee. Bremen, Wolfsburg und seinen Stil. Florian Kohfeldt. Richtig. Vor Oh, ist das Bestimmt so ein zwei Seiten mega dickes Interview, damit er sich schön wieder ins Rampenlicht bringen kann. Würde ich darauf wetten, ei, ei, dass das so ein riesen Feature-Ding ist irgendwie. Und nicht so, so ein Halbzeiler irgendwo. Der hat einen richtig guten Berater, der ihn, glaube ich, überall einfach unterbringt, den Typen.
0: Puh.
1: Ich sag mal gucken, von wem der von beraten wird.
3: Ich find ja. Unfassbar unsympathisch. Ja, jeder ist, jeder äh, Mensch auf
1: der Welt wahrscheinlich.
3: Außer ganz, ganz eigenartig. Außer die, außer die gesamte Werder-Bubble. Die finden den immer noch Ich finde den
1: super. Ja. was du unser Floko. Mhm. Aber die Werder-Bubble Werder ist aber auch recht speziell.
0: Ja. Steht hier leider gar nicht, von wem der vertreten wird. Kommt aus Siegen? Das wusste ich nicht.
1: Für den Norddeutschen gehalten.
0: Was ist schlimmer also ich, als verlieren? Siegen, ne?
4: <lacht> also ich habe den eigentlich immer nur für ein
0: Ohrfeigengesicht gesicht gehalten, ehrlich gesagt. <lacht> aber, aber, also äh, Florian kurfeld wisst ihr, was der höchste Verein war, für den Florian kurfeld gespielt hat? Ja, äh, SV Siegen sein. oder sowas. Mhm. Also kann jetzt nicht die unfassbare Karriere gewinnen. Er hat nämlich für Jan Delmenhorst gespielt und ist dann 2000 2002 zur dritten Mannschaft von Werder Bremen gewechselt.
1: Und hat da Bekanntschaft mit der Schwester von Sarah Conrad gemacht, die ihn angebaggert hat.
0: War dann ab der Saison auch Co-Trainer Co der U17 von Werder Bremen.
4: Spielertrainer wahrscheinlich.
0: Warte, warte, ist er echt mit der Schwester von Sarah Connor zusammen?
1: Ja. War der nicht mit jedem Prominenten mal zusammen? Ist Nein, so? ist er nicht. Nein, ist er nicht. Aber <lacht> okay. also. er geht ja durch die ganze Fußball-Bubble <lacht> <lacht> durch, die Frau. Ist doch
2: jetzt mit Sarah, Sarah mit Bushido, Connor geht durch die Babel bist du jetzt
1: mit Bushido zusammen
4: ei, 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 echt? Ja, jetzt wird es aber, <lacht> aber
1: abseitig ne? jetzt, jetzt wird es sehr sehr special war <lacht> mal mit Mesut, Mesut Ösil und dann mit also, jetzt halt ja. Bushido
0: also es gibt also,
1: also die Ehepartnerin
0: von Florian also es ist verheiratet, Flokos verheiratet mit Juliane Kofeld. da freue ich mich für Floko. Und Juliana Kohfeldt hat, ein, hat einen Pinterest-Account, wo man Do-It-Yourself-Deko Papierdiamanten selbst machen. <lacht> sag
2: du mir noch einmal, ich bin ein Streber. Und sag nicht, einer, Streber mag ich keiner. Das, Aber einer habe gerade
3: gegoogelt. Wollte und und ich gerade sagen, es gibt einen Unterschied dazwischen, was vorher raussuchen oder in, oder in so einem web einmal, einmal.
1: <lacht> Aber apropos, wir haben doch die Nachricht des Tages noch gar nicht erwähnt. Also der Woche vielmehr wo wir gerade von dem, was Ehefrauen von Spielern machen, reden. Äh, habt ihr mitbekommen, äh. also ich hab's in den Chat gestellt, deswegen habt es auf jeden Fall mitbekommen, habt ihr mitbekommen, welche welchen Anklagepunkten sich Thomas ja. Müller gerade entgegensetzt? Ja, sieht, von Peter?
0: Klar. Ja, Peter
1: das. wirft ihr vor, unsach gewesen Sexualgebrauch von seinen Pferden zu machen.
2: <lacht> ja, Thomas.
0: Das ist auch so ein Artikel, den habe ich tatsächlich dann länger gelesen, als mir das ja, war. Ich auch, weil, ich weil ich gehofft habe, dass da steht, dass Thomas Müller das Sex mit den Viechern hatte. Aber steht, steht leider nicht, kann ich leider nein. allen vorwegnehmen. Äh, irgendwie wird angeprangert, die äh, irgendwelche Zuchthengste, falsche Methode des Abzapfen des Spermas und bla, irgendein Scheißgaul hat sich vertreten, als denn dieses die springen ja auf so Alibi-Pferde, also auf so Böcke, und hat das arme Scheißvieh sich am Huf verletzt und bla. Penisbruch, also, Penisbruch.
3: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn irgendeiner von uns nochmal hier offiziell im Podcast darüber rummeckern sollte, dass er total gestresst ist und überhaupt gar keine Zeit hat, dann haltet ihn bitte vor, dass wir uns diesen Artikel durchgelesen haben. <lacht> Alles, <lacht> ja. Ja. Ich habe glaube ich, ich, hab, glaub ich die Hälfte meiner Gehirnzellen verloren, als ich den gelesen ich hab, habe.
0: Ich habe ich hab wirklich, hab wirklich inständig gehofft, dass da drin steht <lacht> irgendwie irgendwas, dass man das so, dass ich im Podcast genau das nehmen kann und ja. Thomas Müller so vor die Füße schmeißen kann und mich an dem ergötzen kann, aber er ist halt einfach nur Inhaber des scheiß Gauls, ne? Also ja.
2: ja. Aber, aber Inhaber bin ich, des bin ich
0: Gauls <lacht> was, sind Sie? Ich bin, was
4: sind Sie? Ich bin Gaul-Inhaber. Ja, aber also ja. Heißt es nicht Halter oder Züchter oder so? Ich weiß es nicht.
1: Ja, dem Wasser ist, ne? Weiß man ja nicht. Na, sie ist doch die Züchterin, oder? Sie ist, ist? sie nicht auch Sportreiterin tatsächlich? Ja, ja, ja. ja. Wie heißt die ja, ja, ja. Lisa, Lisa.
4: Lisa Müller. Lisa Müller. Sorry, wie
3: Pferdemädchen ja, Pferde 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 Pferde. halt einfach heißen. Die heißen alle Lisa.
1: Wie heißt ja? denn die Alte vom Wendler? Ist die nicht auch Lisa Müller?
4: Yes, nee.
3: Laura. Die, ah, ah, Laura Müller. Ja. Das wir jetzt wusste,
4: gefährlich.
3: Marco, Dann wer, Marco, einmal eine, sein. einer Sache Ma auf der Spur. Das ist eine und dieselbe Person.
4: wahrscheinlich. Nee, nee, Marco, einmal sein OnlyFans-Account aufgemacht und zack. <lacht> Laura.
1: <lacht> <lacht> Marco, für dich, es gibt einen Playboy mit der Frau.
0: Nur so. Ey, du brauchst. Ich keinen Playboy fünf,
1: Das Brauchst du das nicht erzählen. Ich hab den schon abonniert. <lacht>
2: Wollen so, Sie Quiz eigentlich durch oder kommt da was? Ja, raus?
0: ja, nee, sie sind durch. Es war nur noch äh, irgendwie n, jemand, der von den Südsudan und Australien, aber der heißt, äh, noch nie gehört, der kommt irgendwie aus dem Nachwuchs. Cool heißt der Alu-Cool. So. Nee. Nee, Wenn kann noch lange weitermachen,
4: träume ich von Stuttgarter. <lacht>
0: no, bitte nicht.
1: Sollen wir noch ganz kurz für Union Berlin tippen, damit wir noch ein bisschen Qualität zum Ende der Folge reinbringen. Ja, wir brauchen noch eine Saisonspende, wir wieder, ne? Gewinnen wir zum ersten Mal. Ja,
3: ist auch Saisonspende auch mhm. noch ja. äh, Ich leider, bin leider nicht allzu optimistisch. Die haben jetzt Sonntag gespielt, die werden ausgeruht sein. Und wir sehen gegen Union immer scheiße aus. Und ich sehe auch jetzt nicht, warum es jetzt irgendwie großartig besser sein sollte. Wir tun uns einfach schwer mit dieser Spielweise. Und gerade... Ich habe schon so häufig äh, bei Union im Stadion in der ersten Liga auf die Nase bekommen. Ich fahre da auch nicht mehr hin, aber ich keine Lust mehr drauf. Äh, ich glaube, wir werden leider wieder so sang- und klanglos 2 zu 0 verlieren.
1: Ich setze so ein bisschen auf diesen Baumgart-Faktor. Wir haben ja wirklich nur ein einziges Mal drei Spiele in Folge verloren bei ihm. Ich glaube, die werden sich jetzt extrem zusammenreißen, weil sie wissen, was auf dem Spiel steht. Und ich glaube, wir machen da so ein 1-1-0-0, irgendwie so ein Unentschiedenheit. Ist das Samstag 15:30? oder ist das Spiel? Samstag, ja, das
2: korrekt, Samstag ja. 15:30,
1: ja. ja. Ja, ich glaube, es wird so ein In der Konferenz wird da glaube ich zweimal hingeschaltet.
0: Das glaube ich An nicht. Ah, doch, doch. Also es gibt tatsächlich ein Spiel, was mich sogar mehr interessiert als dieses Spiel. Bochum gegen Schalke. Spielt oh, auch ist in der Samstag, in der Kessel. Komp ja, ja. In also, Bochum, ne? In Bochum, ja. Mhm.
1: Ist Druck am Kessel, ja. Ja, Vielleicht aber Schalke ist,
4: Sch Schalke ist ja abgestiegen, wisst
1: ihr, ja. Guck mal auf die also. Tabelle, du, ist, wenn die das gewinnen, sind die mitten drin im Leben.
0: Ja. Da Stuttgart, also, also für Schalke kann das richtig gut laufen, weil zeitgleich spielt hier Hoffenheim in Mainz und äh, Stuttgart und Spiel spielt, spielt am Abend gegen die Bayern und ähm, Hertha spielt am Sonntag gegen ach, Leverkusen, ja gut, äh, wird Hertha wahrscheinlich 3-0 gewinnen. Ähm, aber äh, dann wären Hertha, also wenn Hertha verlieren würde gegen in äh, Vize ähm hätte Hertha 20, Stuttgart 19, Hoffenheim 19, Bochum 19 und Schalke 19 Punkte.
1: Ja, also, ich sehe da wir, nicht
2: haben ex, dann. wir haben 26 und dann haben wir am, am Samstagabend haben wir 29 Punkte. Wir gewinnen da ganz deutlich mit 3 zu 1.
1: Und ihr wisst Ja. ja Alter, der hat so, ich, ich, also der Ehring ist habe, vorbereitet.
2: Vielleicht hat der ich, ja vorbereitet. Ich, ich, ich weiß doch mehr als ihr. Ich kenne auch Union Berlin <lacht> jetzt. Ich weiß, dass das Berliner Pilsen nach 4 Euro kostet und ein halber Liter ist.
4: Also ich sag 2-2. Und das ist gut gemeint. Ich, mein 1-1 ist auch eher gut gemeint, ja. Ich habe einfach keine gute Relationship mit Union Berlin. Ich
1: gebe auch zu, ich habe wenig Lust das Spiel zu gucken, tatsächlich. Natürlich werde ich es trotzdem tun, aber es gibt Spiele, wo ich mich mehr drauf freue als auf dieses.
4: Ja, das sind wieder so 2017er-Vibes. Du weißt schon mm. vorher, was passiert.
1: Mm. Ja, ja. Aber ich bin einfach mal optimistisch, dass die jetzt so ein bisschen aus ihrer Herrlichkeit rausgerissen wurden von den Bayern und in die erste mittlere Krise ihrer Saison streunern und dass wir da so der kleine Sacknagel sind.
2: Das ist das 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 ist das ist die einzige Hoffnung, die ich auch habe. Also ich glaube auch nicht, dass wir da wirklich gewinnen. Ich habe es jetzt gerade einfach nur rausgehauen, weil ich... Ich bringe es nicht über die Lippen, dass wir da verlieren oder unentschieden spielen, aber ähm, ich glaube wirklich, die 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 Chance ist da drin, dass die jetzt wirklich mal auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und dass sie jetzt gegen Bayern verloren haben und dann nächste Woche wieder gegen uns verlieren und, oder mal gegen uns verlieren und wieder verlieren. Wenn,
1: ähm, angenommen, wir verlieren das Spiel nicht am Samstag, dann hat die komplette Führungsriege der Bundesliga keine sechs Punkte gegen uns geholt, respektive kann das gar nicht mehr. Ja. Dortmund, Dortmund hat verloren gegen uns. Die können keine sechs Punkte mehr holen. Bayern hat nur 1-1 gespielt gegen uns. Mhm. Union hätte dann auch keine sechs Punkte geholt. Also, die Großen liegen uns, ja. Vielleicht tut uns Union dann den Gefallen und macht zu Hause ein bisschen was für Spiel. Die
2: großen Unioner.
1: Naja, die tabellenmäßig Großen. Vielleicht äh. tun uns ja den Gefallen und müssen zu Hause was für Spiel machen. Vielleicht kommt da langsam auch so eine Erwartungshaltung vom Publikum, dass die ein bisschen was mit dem Ball anfangen können müssen. Und das mögen wir meistens ganz gerne.
3: Ja, aber pff, ich. Ich glaube, die schweben noch so auf der Wolke, weil die europäisch unterwegs sind. Hm. Ich glaube, da wird keiner anfangen zu buhen, wenn die nee. ihr Standardspiel wieder rumziehen. Wann also ist
1: denn das nächste Europaspiel? Ist das vielleicht am In der Woche, danach, in der Woche also danach. Schade. Schade, schade. Ja, aber es, kann, es,
2: aber es kann ja halt sein, dass die dann äh, auch schonen, weil die haben jetzt durchaus so realistischen Gegner, die hm. sie besiegen können, wo sie kein Außenseiter sind, wo sie halt auch was zu verlieren haben. Und vielleicht fangen die jetzt wirklich auch an, Spieler zu schonen. Wer weiß, kann uns ja auch nicht Karten spielen.
1: Na, ihr merkt, wir klammern uns schon an den Stroh. Wollte ich wollte ne? gerade sagen,
2: wie, wie wir gerade zwanghaft versuchen, uns ja. das irgendwie schön zu reden. Machen wir ein Housekeeping, ist schon spät. Ist, ne? ja. Zeit, ja.
1: Zeit zum Ende zu kommen, wollte ich auch sagen. Ja. Ja. Ähm, Saisonwette, da haben wir äh, man Saison, Ja genau, zählt mal die U21, äh, die U2000, mhm. meine ich. U oh.
0: oh,
1: 22
0: Olesen? Olesen.
1: Lämperle 2. Lämperle
0: drei. Deal. 3. Ja,
1: Sonst Mann. keiner? Auch nee. das ist ja gar nicht so viel, wie ich dachte. Okay. Ich
0: denke, ist ja Stimmt,
1: Hussi war ja verletzt.
0: Ne?
1: Mhm.
0: Äh, genau. ne?
1: Martel auf, auf der Bank. Der wäre bei Führung wahrscheinlich gekommen. Mhm. Ähm, genau, eine Sache sollten wir noch ganz kurz besprechen. Wir haben aufgeschrieben, dass wir pro Pokalrunde 5 Euro reinschmeißen. Ich finde, das sollten wir auf die Frauen erweitern. Das heißt,
3: ja, ja, ja. Wenn die wollen, die wollen Pokal und dann sind die 5 Euro ich richtig. Ich finde, richtig
1: wer gegen Bob einen Pokal kann jeder von uns 5 Euro reinschmeißen. Also wer ja, gegen Bob weiterkommt im Frauenfußball, der hat da schon was gerissen dann.
4: Ja, machen wir so. Nicht dabei.
3: Macht uns arm, liebe FC-Frauen.
1: Genau, und macht uns arm. Ihr wollt es doch auch. Ja. Und der Pokal hat doch eigene Gesetze. Boah. In einem so Spiel ist alles möglich.
0: Auch so richtiger Plattitüdenspruch. Ne? Mhm.
1: Hab ich ja mhm. gesagt.
3: Flach Flachspielen hochgewinnen.
1: Genau. Mhm. Okay. Ich glaube, das war's. Hammer, da? Ich guck noch einmal in den Chat, ob da irgendwas ist. Nö. Das sieht alles gut aus. Ja, klar. Laut Geisbock echo gibt es im April ein Spiel der Frauen im Müngersdorfer Stadion. Das ist noch eine gute Info vom RW 1948. Ja. Okay, geht da alle hin. Ansonsten Support, Support, Support. Ich würde sagen, dann haben wir hier eine hoffentlich für euch unterhaltsame 205. Folge mit relativ hohem Quizanteil hingelegt. Aber ihr merkt, äh, eine
2: Überraschungssieger.
1: Genau. Merkt, mal keiner. Nicht jeder geht mit derselben, mit demselben Stand der Vorbereitung <lacht> dieses Quizes rein. Ja, also wenn euch gefällt, was ihr gehört habt, dann ich würde sogar ist, behaupten,
0: dass, dass <lacht> ich würde, würde tatsächlich behaupten, dass dass ich als äh, Quizmaster weniger Vorbereitung hatte als, als Erik. Also so habe ich nicht mehr, mich nicht auf mein Abi vorbereitet, ne? Ja. <lacht> Hast
1: auch also, Abi wahrscheinlich weniger Punkte als diesen Podcast hier gemacht?
4: Guck, nein, nein, nein,
3: nein, nein. nein. Guckt guck mal auf, den, auf unseren Twitter-Account, die wir zuhören, und dann äh, wisst ihr, was wir meinen, ja? ja? Das ist Seite 1 von 37.
0: <lacht> wahrscheinlich wirklich. Wahrscheinlich vier so Zettel vor sich liegen gehabt, ne? Es nee, 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 ist, da,
2: ist wirklich nur dieser eine Zettel und auf der Rückseite habe ich ja euch ja noch sogar, ich habe euch ja auch noch so mitgeteilt, dass ich mich vorbereitet habe. Ja, und äh, ganz ehrlich, das ist einmal Transfermarkt.de aufmachen und da kriegst du alle diese Informationen her. Das waren drei Minuten runterschreiben. Da steht sogar das Berliner Pilsner. Mhm.
3: Das, das waren diese Schüler, die immer gesagt, die immer nach der Klausur gesagt haben, oh, ich war ganz schlecht, ich war ganz schlecht ja, und dann haben sie ja, nachher ganz nach eins geschrieben, Gefühl, ne? genau. <lacht> Tja, da kommst, da kommst du jetzt nicht mehr raus, Erik.
2: Will ich auch gar nicht, will ich auch gar nicht. Ich äh, genieße Liest. den Triumph und mache mir jetzt gleich eine Flasche Shampoos auf, eine ja, und <lacht>
1: Die Frage für die nächste Folge wird ja sein, hast du jetzt quasi eine Benchmark gesetzt, also fangen jetzt alle an, vorbereitet zu sein? Ich hoffe doch. Krack, Oder geht, geht der Rest ich. hier komplett stumpf wie immer
4: rein? Ich hoffe, Wie immer, ich hoffe wie das. immer.
1: Ja, und wenn ihr es nicht verpassen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, die nächste Quizfragen, dann müsst ihr uns auf jeden Fall abonnieren. Das könnt ihr tun auf allen gängigen Podcast Portalen, auf äh, Apple Podcast, auf iTunes, auf äh, Spotify oder uns auf Social Media folgen, sprich auf Twitter, auf Instagram. Leider nicht auf TikTok oder Snapchat oder BeReal, weil ich gar nicht weiß, was das ist. Aber ihr werdet es schon irgendwie schaffen, über alle neuen Folgen informiert zu werden. Vor allen Dingen hilft uns, wenn ihr das Word spreadet, dass wir äh, hier einen Podcast machen, dass da interessierte Menschen immer gerne reinhören können. Ich hoffe, dass sie äh, dem was abgewinnen können. Und natürlich könnt ihr uns immer auch eine Rezension dalassen auf den gerade genannten Portalen oder auf YouTube auch mal ein Abo dalassen. Das hilft uns unge ungemein. Dass der Algorithmus uns aufsammelt sozusagen kostet euch überhaupt nichts. Nur weil es Abo heißt, ist das trotzdem keine Abofalle bei YouTube. Ähm, ja und ansonsten, wenn ihr sagt, das was die Jungs da machen, das will ich auch finanziell ein kleines bisschen unterstützen, dann geht das unter www.trotzdemhier.de/spenden und von da findet ihr dann ein, alle Informationen, wie man uns hier ein zwei Euro rüberschießen kann und zum Ende nochmal der Aufruf, wenn jemand nur das Ende hört und nicht den Anfang, falls ihr Ahnung habt mit so Webdesign, Landingpage-Gestaltung und so ein Kram, dann schreibt doch bitte mal irgendwo auf irgendeinem Portal eine Nachricht. Okay, das war's von uns, wir sind raus, macht Idiot, bis zum nächsten Mal, tschüss.
3: Tschüss. Tschüss, tschüss zusammen. Und Grüße an Follower1001. Herzlich willkommen.
1: Tschüss. Noch 947. Tschüss. Los.